0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Όσοι το χάλκιον χέρι του φόβου βαρύ αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ασέχουσι. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Αυτό έγραφε ο Ανδρέας Κάλβος, εξόριστος πια από τη Φλωρεντία στη Γενέβη. Είναι 201 χρόνια πια, περάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η αλήθεια είναι ότι στο γύρισμα του χρόνου των 200 ετών, από την Ελληνική Επανάσταση, τελικά πολύ λιγότερα υπόθηκαν γι' αυτό που κατά είναι η ιδρυτική πράξη της ύπαρξης της κρατική οντότητα του ό,τι περικλεί την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Απόψε θα δούμε πτυχές αυτής της ιστορίας της μεγάλης περιπέτειας των Ελλήνων που κατά πολλού η Επανάσταση του 1921 άφησε πολλέ ανοιχτέ υποθήκε ή για να είμαι πιο ακριβής, Ανολοκλήρωτα προτάγματα των ίδιων των επαναστατών Στο στούντιο των Αντιθέσεων Είναι ο κύριος Γιώργος Μαργαρίτης Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης Και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους Που εν μέσω και της πανδημίας Να μην το ξεχνάμε το 2021 Έδωσε δείγμα γραφή Για αυτά τα 200 χρόνια της Ελληνική Επανάστασης Με δύο βιβλία Πολύ Πολύ τομο το μοτοέργο του, αλλά με δύο συγκεκριμένα βιβλία. Το ένα είναι «Ενάντια σεφρούρια και τύχη» 1821, μια μικρή εισαγωγή για την Ελληνική Επανάσταση. Το δεύτερο βιβλίο «Η υπεράσπιση της Ελεύθερης Ελλάδας» 1825-1827, οι κρίσιμε αναμετρήσεις που οδήγησαν στη θεμελίωση της ελληνικής ανεξαρτησίας και τα δύο από τι εκδόσεις «Διόπτρα». Κύριε Μαργαρίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να σας ρωτήσω... Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επειδή είμαστε πια στα 201 χρόνια, 201 από την Ελληνική Επανάσταση, αν αισθάνεστε ότι πήρε το μερτικό που της αναλογούσε αυτή η μεγάλη υπόθεση τη περιπέτεια των Ελλήνων ή όχι επαφορμή του εορτασμού των 200 χρόνων. Ε, ξέρετε, τις επαιτίους
1: τις έχουμε ανάγκη και αυτή την επιστροφή στον χρόνο για να ψάξουμε να βρούμε πώς ξεκίνησαν τα πράγματα που βρισκόμαστε τώρα, ε, αυτά τα πράγματα τα έχουμε ανάγκη όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όταν τα πράγματα στο σήμερα δεν πάνε καλά. Ε, θα μπορούσε η ιστορία να έχει ξεχαστεί, εάν ε, είχαμε μπροστά μας ανοιχτεί την πόρτα του παραδείσου, ξέρω εγώ το λέω, μεταφορικά φυσικά όχι, ε, θα μπορούσαν να είχαν ξεχαστεί. Ε, αλλά το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν προβλήματα, το ένα άλλο δείχνει ότι οι αυτοί έχουν κάτι να πούνε σήμερα. Και αυτό που έχουν να πούνε είναι ότι ε, όλα όσα ξεκίνησαν να φτιάξουν, αυτά δεν φτιαχτήκανε. Έγινε μια τομή, μια μεγάλη αλλαγή στο 1821. Δημιουργήθηκε αυτό το κράτος μέσα στο οποίο και σήμερα ζούμε. Ε, αυτό το κράτος, με πολλές περιπέτειες έκτοτε, ε, δεν είναι αυτό που οι πολλοί, αν θέλετε, θα επιθυμούσαν Μπορεί να γίνει κάτι πολύ καλύτερο κάτι πολύ ε, Δεν είναι αυτό που Οραματίστηκαν πάρα πολύ Από αυτούς που μετήχανε στην Επανάσταση Υπάρχουν πολύ από αυτούς που Την οραματίστηκαν την Επανάσταση Πολύ πριν γίνει Μιλάμε τώρα για, τον, για τους διαφωτιστές Για όλα αυτά τα κινήματα που Στην απελευθέρωση βλέπανε Πάρα πολλά πράγματα μαζί Όχι μόνο την, ε, Το να έχουν άλλον Εξουσιαστεί από τον Σουλτάνο Βλέπανε μια αλλαγή κοινωνική, οικονομική, στα ζητή, ηθική, αν θέλετε, πολιτιστική, στα ζητήματα τη ελευθερίας, στα ζητήματα του, ε, θέλετε, όλων των σχέσεων που διέπουν μια κοινωνία. Αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό είναι ακόμη ζητούμενα. Είναι ακόμα ζητούμενα, ε, όχι μόνο από αυτή την, ε, τη φοβερή ε, περιπέτεια τη επεράστωση του 2021. Αλλά είμαστε και έναν αιώνα μετά το 1922, που θα έλεγε κανεί μέσα από την καταστροφή και μέσα από αυτά τα πράγματα, έφτιαξε μια νέα αφετηρία για το ελληνικό κράτο. Μια νέα αφετηρία. Όλοι οι Έλληνε οι Έλληνες ταυτίστηκαν με το ελληνικό κράτο το 1922. Και επειδή Έλληνε και Ελλάδα ήταν πια το ίδιο, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην ιστορία Έλληνε και Ελλάδα ήταν το ίδιο. Πάντα οι Έλληνε ήταν διάσπαρτοι. Υπήρχε αυτό το φαινόμενο, ο ελληνισμό που λέμε, που απλώ δεξιά και αριστερά. Ε, το 22 το καθόρισε και αυτό, δηλαδή το 21 έφτιαξε την προϋπόθεση, έφτιαξε το κράτος και μέχρι να φτάσουμε στο 22 αυτό το διευρυμένο κράτος ε, ε, φιλοξένησε στα σπλάχνα του, ένταξε στα σπλάχνα του ολόκληρο τον ελληνισμό.
0: Μήπως ολόκληρο αυτό ελληνισμό. είναι και η γεννωσυργός αιτία αντιμαχίας εντό ελληνικών που στην ουσία ήταν το ελληνισμός, η δημιουργία αυτού του κράτους ε, με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Έχετε δίκιο διότι σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα και μετά την Επανάσταση υπάρχει ένα ένδειο ανταγωνισμού ανάμεσα στον ελληνισμό και στην, και στην Ελλάδα, στο ελληνικό κράτος, το μικρό ελληνικό βασίλειο. Α, οι, οι πλούσιοι, αν θέλετε, οι καπιταλιστές του καιρού εκείνου οι Έλληνες ε, βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκονται στην Νότια Ρωσία, στη Σμύρνη, βρίσκονται στην Αίγυπτο, ε, παντού. Ε, εκεί που δεν βρίσκονται σε μεγάλη ε, σε διάσταση είναι στην Αθήνα. Ε, δηλαδή, ε, όταν, όταν μερικέ πόλει, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη για παράδειγμα, ή ο Δησό, γιατί όχι, που, mm-hmm. που σήμερα είναι και επίκαιρη, ε, η Αλεξάνδρεια, αριθμού Ελλήνων. Ε, πάρα πολύ συχνά αυτέ οι πόλει έχουν περισσότερου Έλληνε από ότι έχει η πρωτεύουσα πολυ συχνα αυτε οι πόλεις εχουν Ελλάδα, Αθήνα. Έτσι, είναι, ε, και εκεί φυσικά ακμάζει η ελληνική οικονομία. Και η μάστιγα του ελληνισμού, μία από τις μάστιγες του ελληνισμού στη διάρκεια του 19ου αιώνα, είναι η, η εύκολη μετανάστευση προ τα, τα εκεί που ακμάζει ε, ο ελληνικό καπιταλισμός. Δηλαδή, ε, αν θέλετε, ε, ένα, ένα από τα αιτήματα της Επανάστασης είναι να ακολουθήσει δρόμους που αχνοφαίνονταν ότι θα ακολουθήσει η Ευρώπη. Δηλαδή, αν θέλετε να ακολουθήσει του δρόμου που ο καπιταλισμό άνοιξε. Αυτό το πέτυχε ο ελληνισμό, αλλά όχι μέσα στον χώρο τον ελεύθερο που δημιούργησε Επανάσταση. Το πέτυχε έξω από τα σύνορά του, σε χώρου αυτοκρατορικού. Γιατί ο ελληνισμό είναι ένα φαινόμενο που διαπλέκεται με τι αυτοκρατορικέ λειτουργίε, λειτουργεί μέσα σε αυτέ και ακμάζει μέσα σε αυτέ. Όταν τον τον περιορίσει, πάβει να είναι αυτό που ξέραμε, γίνεται κάτι άλλο, κάτι τελείω διαφορετικό.
0: Ε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ Η Ελληνική Επανάσταση έρχεται ε, Στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα Ως το του ότι έχει συμβεί Κυρίως ευρωπαϊκά αλλά και αμερικανικά Στα τέλη του 18ου Παίζει ρόλο αυτό Ή είναι και αυτό αλλά και κάτι άλλο ακόμη
1: ε, Φυσικά και παίζει ρόλο Φυσικά και παίζει ρόλο γιατί Ο κόσμος είναι ανάστατος εκείνη την περίοδο Από την Αμερικανική Επανάσταση Και μετά από το 1776 και μετά ε, τα γεγονότα διαδέχονται με φοβερή ταχύτητα το ένα τα άλλο. Χώρε φτιάχνονται, χώρε διαλύονται, επαναστάσει γίνονται, βασιλιάδες χάνουν το κεφάλι τους, ε, Όλα μπορούν να συμβούν σε έναν κόσμο. Και αν θέλετε, όταν ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία, η Φιλική Εταιρεία ιδρύεται στην σκιά τη μεγάλη συνδιάσκεψη των νικητών του Ναπολέοντα στο Παρίσι. Ε, όπου, εντάξει, ιδρύθηκε εκεί η Ερή Συμμαχία, τέτοια πράγματα κλπ. Η Ερή Συμμαχία θα ήθελε να είναι παλινόρθωση. Στην ουσία όμω η ίδια η Ερή είναι παράγοντα αναστάτωση. Γιατί Γιατί σε κάθε συνέδριο τη Ερή Συμμαχία, σαν και αυτά που αφορούν και την Ελληνική Επανάσταση, κάτι τόνα, κάτι τ' κάτι Λάιμπαχ, κάτι κλπ., αποφασίζουν οι ισχυροί ποιο λαό θα είναι ελεύθερο, ποιο δεν θα είναι, ποιο κράτο θα υπάρξει, ποιο δεν θα υπάρξει, πού θα είναι τα σύνορα του κάθε κράτου κ.ο.κ. Και να σημειώσω ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη γωνία. Η Ρήση Συμμαχία είναι χριστιανική. Οι Οθωμανοί πρέπει να περιμένουν για να αναγνωριστούν ως κράτος ισότιμο με τα άλλα, πρέπει να περιμένουν τη συνθήκη των Παρισίων το 1856 μετά το τέλος του Κρυμαϊκού Πολέμου. Δηλαδή. Την Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Ευρωπαίοι την δέχονται σαν περίπου ισότιμο ετέρο,
2: mm-hmm.
1: Μόνο και μόνο όταν η Ρωσία γίνεται φοβερά επικίνδυνη, 1854, ο πόλεμος Κρυμαίας κλπ. Και τότε έχουν ανάγκη την Οθωμανική Αυτοκρατορία για την ανάσκηση της Ρωσίας. Αλλά στον καιρό που γίνεται η Ελληνική Επανάσταση βασιλεύει η σε κάθε συνέδριο μπορεί να αποφασίσουν οι ισχυροί ότι είσαι κράτος, ότι είσαι λαός, ότι πρέπει να είσαι ελεύθερος. Αυτό είναι η προσδοκία, η συνεχής προσδοκία. Είναι κάτι το που συνταράζει τους λαούς. Ε, και ο, ο τύραννος των Ελλήνων, ο Σουλτάνος, δεν είναι μέλος αυτής της ισχυρής οικογένειας. Κατά συνέπεια είναι ανα... μπορεί να χτυπηθεί. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο... Που όλα μπορούν να γίνουν δυνατά και κατά συνέπεια συμβαίνει και η Ελληνική Επανάσταση. Πείτε μου όμω,
0: ε, κατά βάση όλα αυτά τα κογκλάδια τη εποχή, που σωστά εσεί τα περιγράφετε, η Ερή Σιμαχαία είναι το μεγάλο διευθυντήριο, κατά βάση στον ευρωπαϊκό χώρο, όχι τόσο στον αμερικανικό, στρέφονται κυρίω στα λεγόμενα, τουλάχιστον εξωτερικά, με χαρακτηριστικά κοινωνικά κινήματα. Τα λέω έτσι ενευρία έννοια. Κατά βάση, δηλαδή, Το τι συμβαίνει στη Γαλλία κτλ. Το ερώτημα είναι η ελληνική επανάσταση πριν ξεσπάσει. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά μοιγό μόνο κοινωνικά, Είναι και κοινωνικά. Στην ελληνική επανάσταση
1: σαφώ και είναι κοινωνικά. Δεν μπορεί να γίνει μια πολιτική αλλαγή, μια οποιαδήποτε αλλαγή, χωρί να έχει βαθιέ ρίζε μέσα στι κοινωνικέ λειτουργίε, μέσα στην κοινωνία. Ε, το, το ενδιαφέρον με την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι μετέχουν σε αυτήν αυτή, ε, τρία κομμάτια της άρχουσας τάξη. θα μπορούσα να πω κομμάτια της Οθωμανικής έτσι, άρχουσας τάξη, ε, ισχυρότατα κομμάτια ε, η αρματολία ας πούμε η οποία είναι το κράτος του Αλή Πασά στην ουσία είναι ένα άθρεσμα αρματολικιών ε, οι, οι του Μωριά, που είναι συνδικητές ας πούμε στην ουσία του Μωριά και αυτό το ισχυρότερο, το ισχυρότερο πλειοκτητικό κεφάλαιο στα νησιά, που επίση είναι ένα παράγοντα σημαντικό. Ε, προσθέστε και το γεγονό ότι ένα τμήμα τη φαναριώτικη αριστοκρατία, οι Ψιλάντιδε, για παράδειγμα, έχει έρθει, που είναι, που είναι υψηλοί αξιωματούχοι του Οθωμανικού χώρου. Ε, όσοι τουλάχιστον από αυτού έχουν συγκρουστεί με τον, με τον Οθωμανικό χώρο σε προηγούμενα χρόνια, οι Ψιλάντιδε είναι είναι αφέντες έτσι στην Μολδοβλαχία. Ο Υψηλάνδης όταν μπαίνει στη Μολδαβία θεωρεί ότι επιστρέφει στον θρόνο του. Ε, δεν θεωρεί ότι, θεωρεί ότι επιστρέφει στον θρόνο του και διά του θρόνου αυτού θα απελευθρώσει τους Έλληνες. Ε, είναι, θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια, αυτό είναι το καλό, ότι μεγάλα τμήματα της Άρχουσας Τάξης μετέχουν στην Επανάσταση με προσδοκίες φυσικά δεμένε με τα δικά του συμφέροντα τα επιμέρους και εκεί χαλάει το πράγμα γιατί τα συμφέροντα αυτά είναι αντιφατικά και καθώς και οι τρεις ομάδες αυτές είναι ισχυρές προκαλεί εμφυλιούς πολέμους, προκαλεί συγκρούσεις προκαλεί την αδυναμία να δημιουργηθεί ένα ενίο κράτο. Στη Γαλλία η αστική τάξη είναι πολύ πιο συγκροτημένη και μέσω των κολεγίων, δηλαδή των επαρχιακών mm-hmm. συμβούλων των προχόντων είναι και συγκροτημένη πολιτικά. Εδώ πέρα, εδώ πέρα έχουμε τρει ομάδε, οι οποίε η κάθε μία είναι πάρα πολύ ισχυρή στον χώρο τη, αλλά ακριβώ επειδή είναι στον χώρο τη με τα δικά τη συμφέροντα, πάρα πολύ δύσκολα και κυρίω καταπατώντα τον χώρο του διπλανού, μπορεί να γίνει ενία άρχουσα τάξη. Και αυτό είναι και το δράμα. Είναι το, είναι το, το ευτύχημα τη Ελληνική Επανάσταση, είναι και το δράμα γιατί δεν μπορεί να συγκροτήσει όσα η Γαλλική Επανάσταση συγκροτεί ή όσα η Αμερικάνικη συγκροτεί, που είναι το ίδιο πράγμα. Ε, δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα συγκλώτησης κράτους. Ε, και γι' αυτό, αν θέλετε, χωρίζω τα δύο κομμάτια. Γιατί οι επαναστάσει οι έχουν μία πρώτη φάση όπου κατεδαφίζουν το παλιό, νικούν το παλιό, καταστρέφουν το παλιό. Ε, και έχουν μία δεύτερη φάση, κυρίως όταν απειλούνται, απειλούνται το έργο τους, μία δεύτερη φάση στην οποία υποχρεώνονται, εκβιάζονται να δημιουργήσουν κράτος. Και το πρώτο στοιχείο του κράτους είναι στρατό. Δηλαδή όλες οι επαναστάσεις άρχισαν να φτιάχνουν τους θεσμούς Τους νέας κατάσταση όταν απειλήθηκαν από το εξωτερικό Η Αμερικανική στον πόλεμο όταν η Αγγλία επανήρθε Συρότατη στο πλαίσιο των Ναπολεοντίων Η Γαλλία όταν από το 1892 και μετά άρχισαν να εισβάλλουν οι εχθροί στα σύνορα Και η Ελληνική επανάσταση όταν με πρωταγωνιστή τον, τον Ιμπραήμ Όταν με την Αίγυπτο, τη Μεγάλη Αίγυπτο από πίσω Ή όταν με αυτές τις ημιπροσπάθειες τη υψηλή πύλη της, ε, της <coughs> Κωνσταντινούπολης να φτιάξει κάποιο είδο περίπου κρατικών, θα λέγαμε, σύγχρονων ε, θεσμών ε, όταν, αρχι... όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση. Ξεκίνησε δειλά το 1824, γενικεύτηκε το 1825 και τότε ξαφνικά η Ελληνική Επανάσταση βρίσκεται μπροστά στην ανάγκη να δημιουργήσει το κράτος εκείνο που θα μπορέσει να νικήσει το κράτος του Μεχμεταλή έτσι. Ε, το οποίο είναι πιο προχωρημένο Θέλετε; αλλά Πιο έχει... προχωρημένο και από την πύλη έτσι? Ε, την Και από την πύλη, πύλη. πολύ περισσότερο <coughs> ε, Αλλά έχει ένα ελάττωμα Ότι απέχει 600 ναυτικά μίλια η Αλεξάνδρια Από τον Αβαρίνο <laughs> 600 ναυτικά μίλια εκείνο τον καιρό Είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση
0: Έχετε δίκιο ναι. ε, Πείτε μου κάτι Ο Σερέος επαναστάτησε ο Κασομούλης Στα ενθυμήματά του λέει Α εξετάσει διακεκριμένο οποιοδήποτε έλαβε μέρο στην Επανάσταση και θέλει να δει ότι οι τάξη των ξενιτευμένων λογιοτάτων και ομπόρων είναι ή τη πρώτη ετόλμηση και κίνησε το μοχλό τούτων και έμβασε και του προεστού και του αρματολούς ή στα αίματα. Ταυτόχρονα όμω, λέει ο Κασομούλη, το 1921 μόνο με την πνευματική μα αριστοκρατία τη θέληση δεν έγινε, αλλά έγινε και ενάντια τη θέλησή τη. Η ανεξαρτησία δεν εκμεύθηκε από την λογιωτιάτικη σοφία των τάχα τη δασκάλων του Γένου. Πολύ περισσότερο δεν έγινε από κάτι θρυλούμενου Φραγκολεβαντίνου και Γιγνάντιου, αλλά κατακτήθηκε από τα γιαταγάνια των Πελοπονησίων και τη Ρούμελη. Σχηματικά το λέει. Είναι η μεγάλη αντίφαση.
1: Είναι μία από τι αντιφάσει. Γιατί οι Παναστάσει είναι πολύ σύνθετα πράγματα και έχουν πολλέ αντίφασεις. Το κακό, είπαμε ότι είναι διαιρεμένη κατά κάποιο mm. τρόπο η άρχουσα τάξη τη Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι κάθε τάξη που θέλει να ανατρέψει μια κατάσταση που δεν την ευνοεί, έχει ανάγκη από, από το λαό. Επαναστάξεις δεν γίνονται χωρίς του πολλούς, χωρίς το λαό και κατά συνέπεια πρέπει να, να βρει τρόπο να στρατεύσει το, τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού να τη στρατεύσει στις δικές επιθυμίες, στα δικά τη συμφέροντα. Και εκεί είναι το μεγάλο σήτημα, ότι ξαφνικά άμα ανοιχτή. Στην πολιορκία τη Τριπολιτσά που έχουν ανάγκη από κόσμο, Ποιο θα πολιορκήσει την δηλαδή, Τριπολιτσά, Οι, οι προύχοντε μόνοι του, ε, οι καραβοκυρέ, η μπουμπουλίνα μόνη τη, ε, Είναι τέτοιο πράγμα. Η αρματολοί είναι απασχολημένη ακόμη με άλλα ζητήματα, είναι ακόμη ο πόλεμο του Αλή Πασά. Εκεί φωνάζουν τον κόσμο. Φωνάζουν τον κόσμο. Ε, 25.000 μαζεύτηκαν. Αυτή είναι η κρίσιμη μάζα που. Ε, ναι, αλλά εκεί, ε, εκεί ξεσπάει και η, η, η σύγκρουση. Η κοινωνική σύγκρουση. Η ταξική, αν θέλετε, σύγκρουση. Δηλαδή ε, οι, οι μεν επικεφαλής της πολιορκίας επιθυμούν ο πλούτος του Οθωμανικού κράτους και ο πλούτος των Οθωμανών να περάσει στα χέρια τους, ώστε να γίνουν ισχυροί αρρωσατάξεις να πάρουν μεγάλες αποστάσεις και από τους ανταγωνιστές και από τον ίδιο το λαό και να φτιάξουν ένα κράτος με βάση ε, την, την οικονομική τους ευχαίρι να, το, να το στήσουν. Ε, ο πολλή κόσμος ε, διαφωνεί με αυτό. Δεν θέλει. Ε, το καταλαβαίνει ότι αν γίνει μια ομαλή μεταβίβαση του πλούτου τη Τριπολιτσά ε, στη σκηνή του Κολοκοτρώνη, δηλαδή στου προύχοντε ή στου στρατιωτικού, α πούμε, ε, το καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σε βάρο του. Γι' αυτό και εκείνη η τραγική και φοβερή έφοδο. Που στην ουσία ε, ό,τι αρπαχτεί και ό,τι δεν αρπάζεται να καταστραφεί. Να καταστραφεί για να μην πέσει στα χέρια Αυτό είναι μια σύγκρουση. Ε, με θύματα φυσικά τους κλεισμένου στην Τρυπολιτσά, έτσι, οι οποίοι mm-hmm. έγινε εκεί πέρα ε, κάτι το, τρομέρα βίο εναντίον τους, αλλά στην ουσία το για θέματα ε, κοινωνικής ισορροπίας σε αυτό που γεννιέται.
0: Θα έρθω στην Τρυπολιτσά ναι. γιατί στο πρώτο από τα δύο σας βιβλία, ε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, του δίνεται και ιδιαίτερη έκταση την πολιορκία της Τρύπολης mm-hmm. και μετά την είσοδο των επαναστατών σε αυτή, θεωρείται ότι είναι κομβικής σημασίας και εν σπέρματι εκεί διαπιστώνεται κατά τη γνώμη σα και τα πρώτα μεγάλα ελαττώματα αυτής της ιστορίας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω εντελώς απλοϊκά. Έχετε μια εξήγηση. Γιατί η φιλική εταιρεία, που ουσιαστικά δημιουργείται στην Οδυσσό, το είπατε εσείς, είναι τελικά εκείνη η οργάνωση όχημα που αποκτά πολύ μεγαλύτερη μαζικότητα από άλλε εταιρείε. Θα πει κάποιος... Εντάξει, ο Οδυσσός τώρα είναι στην επικαιρότητα λόγω Ουκρανίας. Αλλά σε, σχε... σε σχέση με την επαναστατημένη χερσόνησο ελληνική έχει μία απόσταση, όπως και να το δείτε, από άλλε περιοχές. Γιατί ο Οδυσσός είναι το κέντρο και κυρίως η οργάνωση, η φιλική εταιρεία, είναι αυτή που φαίνεται να παίζει μεγαλύτερο ρόλο από άλλε οργανώσει.
1: Ε, γιατί το ελληνικό εμπόριο, ναι. και ειδικά στην Οδυσσό, αλλά σε όλη τη Ρωσία,
0: ε, είναι κατά
1: κάποιο τρόπο... Σε αυτοκρατορίες η κάθε κοινωνική ομάδα, η κάθε πολιτιστική ομάδα η κάθε εθνική ομάδα έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έχει τα δικά της... ε, Λοιπόν, ε, είναι μια ευνοημένη εμπορική τάξη στη Ρωσία Ευνοημένη με την έννοια ότι πρώτα απ' όλα ε, τα ελληνικά πλοία με τα οποία εμπορεύονται και οι Έλληνες Ρωσία έτσι, ε, τα ελληνικά πλοία ε, είναι υπό την προστασία του τσάρου και μπορούν να σηκώσουν ρωσική σημαία ε, αυτό, από την εποχή της Εκατερίνης Μεγάλης από το Κιουτσού και Αναρτζή και μετά ε, ότι είναι υπό την προστασία δεν θέλω να μπω σε ότι ε, δεν φαίνεται λένε πάρα πολύ ότι υποκινήσανε η φιλική εταιρεία ήταν ε, έργο των ε, ρωσικών υπηρεσιών ή οτιδήποτε άλλο ε, δεν φαίνεται είναι μία από τις πολλές εταιρείε που δημιουργήσαν στην Ευρώπη ε, όταν έληξαν να πολεόνται και όλοι οι λαοί σκεφτήκαν να ζητήσουν κάτι από τη νέα τάξη των πραγμάτων που επιβλήθηκε. Α, κάτι Πολωνή, κάτι Τόνα, κάτι τάλλο, όλοι είχαν να ζητήσουν. Ε, και μέσα σε αυτή τη συγκυρία δημιουργήθηκε και η Φιλική. Ε, η Φιλική ποτέ έγινε πολιτική δύναμη. Ε, παρέμεινε με ένα συνωμοτικό σώμα, mm. θα λέγαμε στα, στα όρια της Μασονίας, ας πούμε, κλειστή. Ήθελες 40 όρκους για να, πάρεις, να ανέβεις τη βαθμίδα εκεί πέρα και πάλι όρκους. Και με τόσους όρκους και τέτοια προσπάθεια βρεθήκαν και προδότες, ας πούμε. Δηλαδή πώς το καταφέραν αυτό είναι... Ε, ε, όταν, όταν τελικά αναθέσανε την πολιτική τους εκπροσώπηση... όχι σε κάποια όρατη αρχή... Ε, ε, έχει σημασία αυτό διότι η ε, μικροαστεί αυτοί, οι έμποροι, πλούσιοι, οι φτωχοί... που συγκροτήσαν τη φιλική εταιρεία καταλαβαίνανε ότι αυτοί δεν έχουν στον κόσμο... Πολιτικό κύρο, πολιτικό βάρο. Από την αρχή κιόλα ήταν αυτό το έβριμα τη αόρατη αρχή. Η αόρατη αρχή εννοεί μια μεγάλη δύναμη, μια μεγάλη αριστοκρατική δύναμη η οποία θα αναλάβει την ελευθερία τη Ελλάδα. Όταν όταν χρειάστηκε να προσωποποιήσουν αυτό το αόρατο και να το κάνουν ορατό, ψάξανε να βρούνε ανάμεσα στου πιο αριστοκράτε εκ των Ελλήνων. Προ τη μεριά του Καποδίστρια και όλων εκείνων των φαναριωτών που βρίσκονταν εξόριστοι στην Ρωσία και είχαν κάνει μεγάλη καριέρα γιατί η αριστοκρατία εκείνο τον κελό δεν είχε ακριβώς πατρίδα. Άμα σε διώχνανε από το ένα κράτος, πήγαινε στο άλλο και μεγαλουργούσε. Λοιπόν, από την οικογένεια των Υψηλάντιδων, η οποία είναι παλιά φαναριώτικη οικογένεια με καταγωγή από τον Πόντο, η οποία όμως πλέον είχε γίνει μέρος της ρωσικής αριστοκρατίας, της ρωσικής αριστοκρατίας και μάλιστα πολύ ισχυρό μέρο. Τώρα, αν υπήρχε συνεννόηση με τον Καποδίστρη, αν δεν υπήρχε και πώ έγινε αυτό, και αν οι ψηλάντιδε. Ε, πιστέψτε με, οι ψηλάντιδε είχαν αρκετό κύρος και βάρο εκείνον τον καιρό, ώστε να γίνουν αποδεκτοί ω ορατή αρχή και ορατά επικεφαλή τη συνεδρική επανάσταση. Είναι καθαρά
0: πρακτική η λόγοι που διαδόθηκε περισσότερο ε, από, από άλλε οργανώσει εκείνη περίοδου. Ε, ε,
1: είναι το μεγάλο έβριμα αυτό. Το, 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 το πρώτο έβριμα, η αόρατη αρχή. Και αν θέλετε και η μεγάλη απόφαση, να, η αρχή αυτή να γίνει ορατή στο υψηλότερο επίπεδο. Τόσο υψηλό που κανείς δεν πίστεψε καταρχήν, πούμε, ότι η ανάμειξη των υψηλάντιδων στην ιστορία είναι κάτι το οποίο έχει διαφύγει τη προσέγης του τσάρου. Έτσι, Άρα <laughs> καλλιεργητεί και ένας ήταν, μύθος λέτε ότι κάποιος... Ναι, ήταν κάποιος... εξαιρετικό. Mm-hmm. Ε, επειδή είδα και προηγουμένως για αυτή τη συνέλευση της Βοστίτσας, ας πούμε, που έγινε ανάμεσα στους τη. Βορειοδυτικής Πελοποννήσου για να αποφασίσουν αν θα μετάσχουν ή όχι στην Επανάσταση ε, Αν θα ξεκινήσουν την Επανάσταση ή όχι ε, Το μεγάλο ερώτημα εκεί είναι Είναι η Ρωσία μαζί μας, είναι ο Τσάρος μαζί μας ή δεν είναι Και στέλνανε, στέλνανε απεσταλμένους προς όλα τα σημεία του για να καταλάβουν Άρα λέτε ότι, ναι. ότι είναι και, και τον Παπφλέσσα να τους λέει ιστορίες
0: Έπαιξε πολιτικά ο Παπαφιλέ, ε, θέλοντα να σμπρώξει τα πράγματα. Έπαιξε
1: πολιτικό τότε και αν θέλετε αυτό είναι η θριαλίδα για το ξέσπασμα τη Επανάσταση. Είναι η θριαλίδα. Ε, πάντα χρειάζεται ένα τρομερά δραστήριο, τρομερά δαιμόνιος. Είναι η ώρα των φοβερά, των ανθρώπων με τρομερή πρωτοβουλία. Έτσι. Ε, πέρα από τα γενικά και τα τέδια και τι ισορροπίε και όλα αυτά τα πράγματα, ε, χρειάζεται και ένα μοχλό εκεί για να ανατρέψει πράγματα, καταστάσει, φοβίε κυρίως φοβίες, ε, ένας αδίστακτος, κυριολεκτικά. Έχω ε, αποφλέσει έτσι το
0: Πείτε μου κάτι, και πάω πολύ γρήγορα, ε, έτσι, η επανάσταση ξεσπά. Είναι κατά βάση επανάσταση, βεβαίως ξεσηκώνονται οι Έλληνες, αλλά είναι κατά βάση επανάσταση στο Μοριά, γιατί και η Ρούμελη μπαίνει με μια καθυστέρηση. Ε, Έχεις βέβαια τον yeah. ισιωτικό χώρο, όπω είπατε σωστά εσείς, με τις ναυτικές δυνάμεις, αλλά στο πεδίο των μαχών Είναι κατά βάση Επανάσταση στο Μωριά, επίκεντρο.
1: Ναι, στην αρχή είναι Επανάσταση στο Μωριά. Πρώτα απ' όλα διότι το το έτερον ισχυρό δυναμικό, δηλαδή και το ισχυρό στρατιωτικό δυναμικό τη Επανάσταση, δηλαδή που είναι η Αρματολή. Η Αρματολή είναι στελέχη του κράτου του Αλή Πασά, διαθέτουν ένοπλε ομάδε, είναι έμπειροι στον πόλεμο. Οι υπρούχοντε έχουν πάρα πολλέ ιδιότητε στο Μωριά. Αλλά δεν έχουν στρατό. Δηλαδή στην ουσία έχουν του κάπου, παλιού κλέφτε, οι, οι οποίοι είναι επαγγελματίε στρατιώτε, οι οποίοι όμω έχουν μικρέ ομάδε των 100, των 200, των 50, κάτι σαν σωματοφυλακή, η οποία χρειάζεται όταν υπάρχουν ληστείε στα βουνά, και όταν θες να φορολογήσεις ανθρώπου που δεν θέλουν να φορολογηθούν. Έχει και κάποιου άγρους εκεί να του υποχρεώνουν. Λοιπόν, με αυτού όμω δεν κάνει επανάσταση. Είναι πολύ, πολύ λίγο. Θα μου πείτε, εντάξει, ο Οθωμανικός στρατός λείπει στα Γιάννενα. Είναι πάρα πολλά. Αλλά θρήσει παραπάνω. Γι' αυτό και η πρώτη, το πρώτο στοιχείο με το καλό ή με το άγριο της Επανάστασης είναι να μαζέψει στρατό. Το άγριο είναι να, να επιστρατεύσει εκεί τους πιο επαγγελματίες, τους Μανιάτες. Οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε σόγια, έτσι, σε μεγάλη οικογένειε, οι οποίοι έχουν μια σχετική αυτονομία γιατί για πολύ καιρό ανήκαν στον Καπουδάν Πα ε, δεν τους έλεγχε ο Πασάς της Τρίπολης, θα τους έλεγε ο, ο απόμακρος Καπουδάν ο Στόλος ο Οθωμανικός, ε, έχουν ατομικές, μην ξεχνάμε ότι ο είναι μπέιδες, έχουν τίτλο οθωμανικό, πετρόμπέις, είναι τίτλος. Λοιπόν, ε, αυτοί έχουν στρατό, έχουν ένοπλες δυνάμεις, ε, πειθαρχημένε οικογένειε, ε, και δι' αυτών γίνεται η επιστράτευση. Δηλαδή οι πρώτε επιστρατεύση κλπ, αυτό στο τέλο. Ότι θα βάλουμε τους μανιάτες να μαζέψουν τους αγρότες, να τους κάνουν στρατιώτες. Τους κάνουν τελικά, αλλά ε, αυτός ο στρατός κάνει αυτά που κάνει στην Τρυπολιτσά, δηλαδή. Για να Δεν έρθουμε να και έτσι το. να πάμε στην πρώτη διακοπή.
0: <laughs> ε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο πρώτο από τα δύο σας βιβλία, ενάντια σε φρούρια και τύχη, ε, η Τρίπολη είναι σημείο τομή για πολλά πράγματα. Τουλάχιστον στη δική σα. Περιγραφή. Mm-hmm. Πρώτο σημείο. Λέτε ότι η συγκέντρωση δυνάμεων είναι ίσως η μοναδική, άντε μια δεύτερη φορά στη μάχη του Φαλήρου, αν θυμάμαι καλά, έτσι όπως διάβασα. μου όμως συγκεντρώνει 20-25 στρατό έξω από τα τείχη της Τρυπολιτσάς. Η Τριπολιτσά θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ένα τυχαίο διοικητικό κέντρο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην ουσία είναι το σημείο κλειδί προ τα αυτοκρατορία.
1: Είναι, είναι μια πόλη η οποία έχει χτιστεί ακριβώ από του Οθωμανού σαν ένα είδο προχωρημένου φυλακίου σε μια πελοπόννησο η οποία βρίσκεται υπερβολικά δυτικά για τι δυνατότητε τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία. Είναι μονίμως ύποπτη, ειδικά μετά τα ορλοφικά κλπ. Ε, και, και η οποία στην ουσία συνδιοικείται γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Δηλαδή, ο πληθυσμό είναι. 80 με 90% χριστιανοί Έλληνες και 10 με 20 κάπου εκεί ανάμεσα αν, ανάλογα με το τι μετράμε αν mm-hmm. μετράμε Αλβανούς που τους βάζουμε κλπ. Ε, μουσουλμάνοι Λοιπόν υπάρχει μια είδο συνδιοίκησης και γι' αυτό η Τριπολιτσιά είναι, είναι, είναι ένα είδο στρατοπέδου φύλαξης όλης της Πελοποννήσου και έχει τεράστια σημασία αυτό ε, και αν θέλετε αυτό που, που εκείνη την μαζικότητα της Επανάστασης είναι ότι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στο Μοριά, ακριβώς επειδή αντιλαμβάνονται ότι είναι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με του Χριστιανού, ...μόλις ακούνε μέσα σε αυτή την ταραγμένη εποχή, μόλις ακούνε ότι ξεσπάνε ότι υπάρχουν στα βουνά, ότι κλέφτες, πράγματα τουφεκάνε φεκάνε και τέτοια, αφήνουν σπίτια, αφήνουν υποστατικά, αφήνουν περιουσίες και πάνε να κλειστούν στα κάστρα. Κυρίω στη κάστρα τη Τριπολιτσά. Ε, ξέρετε, εκείνη την εποχή, κοινωνίε στα όρια τη επιβίωση, φτωχέ κοινωνίε. Άμα αφαιθούν περιουσίες, σκοπάδια, γη, σπίτια, πρικιά άμα αφαιθούν μόνα τους πέφτει ο κόσμος να τα φάει. Κι έτσι εξαφνικά εκεί γίνεται μια τομή. Μη γίνεται μια τομή όπου κάθε φορά που πάνε να γίνει μια παράδοση ή οτιδήποτε άλλο επιβαίνουν οι μάζες του κόσμου και διεκδικούν τα δικά τους. Πέφτηκε η φήμη ότι δεν βρήκαμε αρκετά στα σπίτια. Ποιος που τα έχουνε, μαζί τους τα έχουνε. Λογικό. Ότι ήτανε τη Μαλφή, ότι ήτανε έτσι, περιουσία έτσι, κινητή, κυρίως ασύμικη και Χρυσάφη, το είχαν πάρει μαζί τους στα κάστρα για να ζήσουνε μετά. Ε, αυτό τραβάει, τραβάει πλήθος. Πραγματικά οι 25.000 που μαζεύτηκαν προς τα Τριπολιτσά, είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό σώμα που συγκέντρωσε ο επαναστατικός αγώνας Σε όλα τα επαναστατικά χρόνια. Ε, σε όλα. Δηλαδή το, το επόμενο ακριβώς ήταν αυτό που συγκεντρώθηκε στο Φάληρο Κάτι ανάμεσα στις 10 και 15.000. Συνολικά. Ε, που ήταν μια, η τελευταία υπερπροσπάθεια ε, και του ελληνικού κράτους. Αλλά βλέπετε το ελληνικό κράτος από αυτό το, το σώμα που μαζεύτηκε είχε υπό τον σχετικό έλεγχό του ε, μικρό τμήμα.
0: 25.000 λοιπόν mm. πολιορκούν στην τελευταία φάση την Τρίπολη. Mm. Έχετε κάνει πολύ εντυπωσιακέ επισημάνσεις. Πολλές από τις οποίες στα βιβλία της επίσημης ιστορίας περνιόνται πολύ γρήγορα. Εσείς εδώ έχετε χτενίσει mm. πάρα πολλά πράγματα και λέτε ότι φτάσαμε σε μία διαδικασία, αν θυμάμαι καλά, όπου ουσιαστικά πηγαίναμε σε κανονικούς όρους παράδοσης των πολιορκημένων στους πολιορκητές οι οποίες προβλέπανε κάποια, να το πω έτσι, ε, συμφωνητικά, κοντράτα. Mm. Όμως ταυτόχρονα αυτά τα συμφωνητικά ήταν και το ίδιο το σπέρμα της αντίθεσης, που οδήγησε η διαπραγμάτευση για το πώς θα παραδοθούν τελικά σφαγή Αυτό λέτε το συνέβη. Ε, αυτό,
1: συνέβη. Ε, αυτό συνέβη και ο κολονισμός αυτός δεν είναι μόνο στο στρατόπεδο πολιορκητών και μέσα στην Τρυπορίτσα ε, η αλβανική φρουρά συγκρούεται με τους ντόπιου τουρκούς. Με τους άρχοντες, για την ακρίβεια πολιορκούν το Σαράι ε, ε, και κάνουν ξεχωριστή συμφωνία με τον Κολοκοτρώνη και για να, για να κερδίσουνε και οι, και οι Αλβανοί και οι απέξω οι οποίοι θα τους σώσουνε ε, είναι η πρώτη λευλασία των, των κλεισμένων στην Τρυπολιτσιά γίνεται στους Αλβανούς οι οποίοι αρπάζουν ό,τι να είναι ε, για να φύγουν. Είναι αυτοί οι φοβεί πεινάνε, α πούμε, ανοίγουν οι πόρτε να φύγουν οι πεινασμένοι κλπ. Φεύγουν οι πιο φτωχή που είναι κλεισμένοι στη τριπολιτσά. Κυρίω γυναίκε χύρε άμα έχουν σκοτωθεί τι προηγούμενε μάχε οι άνδρες του. Εκείνο τον καιρό γυναίκα, παιδιά, άμα μείνουν χωρί την προστασία ενό άνδρα είναι το, 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 το κάτω μέρο τη κοινωνία του. Κάνει ό,τι θέλει. Είναι τελείω, είναι μοί άνθρωποι περίπου. Ανοίγουν οι πόρτε, οι Αλβανί φλουρί στι πύλε ελακτούν, ψάχνουν. Πω έχει τίποτα να πάρουμε. Και αυτή είναι και μια πολύ τραγική εικόνα, γιατί όταν φτάνουν αυτοί οι πεινασμένοι γυναίκε, κυρίω και παιδιά στου Έλληνε, δεν ξέρουν τι τους κάνουν και οι Έλληνε, τι βάζουν εκεί σε ένα σημείο. Και όταν μετά την άλλωση Τριπολιτσάς... ξανάρχεται το ζήτημα, είναι μερικέ χιλιάδε είναι αυτέ. Έτσι τι κάνουμε, η απόφαση είναι θάνατο, εκτέλεση. Και τι σκοτώνουν, κυρίω επειδή έχει ξεσπάσει και αρρώστια ανάμεσά του. Τι σκοτώνουν με, με όπλα από μακριά, δεν τις φάζουν με χατζάρι γιατί μπορούν να κολλήσουν ε, ε, τραγικές σκηνές. Αλλά έτσι είναι, έτσι είναι οι επαναστάσεις, είναι. Mm. Ε, το, το κομβικό είναι ότι δεν γίνεται ομαλή μεταβίβαση πλούτου. Δηλαδή η παλιά άρχουσα τάξη δεν μεταβιβάζει ε, στη νέα, στους νέους ισχυρού ε, την οικονομική της ισχύ. Τι γίνεται
0: ενώ φαίνεται ότι συμφωνούν πώς θα παραδοθούν. Ναι. Η συμφωνία χαλάει από τους Χαλάει χιλιάδες... από την έφοδο.
1: Από μία τρελή έφοδο των τον απέξω. Ούτε συμφωνίας, ούτε τίποτα. Πέφτει ο κόσμος μέσα και ό,τι, ότι αρπάξει, ό,τι... Ε, όχι ότι... Ε, το παρατήριο και ο Τρικούπης και λοιπά, όχι ότι κερδίσανε οι φτωχοί, τίποτα. Οι φτωχοί πάντα είναι ε, Γιατί μερικοί από αυτούς όντως πήραν πράγματα αξίας από σπίτια, mm. από καταστάσεις. Ε, 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 τα πλούσια πράγματα έτσι, Τα χρυσά και τα ασημένια Δεν τρώγονται Και αυτοί το βασικά θέλουν να, να φάνε ε, Το αποτέλεσμα είναι ότι Στις παραλίες του Μοριά Έρχονται έμποροι ε, Και από τα νησιά τα ελληνικά Αλλά κυρίως και απ' έξω έτσι, Και Ιόνια και τέτοια Και, ε, και κυριολεκτικά για μια μπουκιά ψωμί Αγοράζουν υπερπολίτιμα πράγματα ε, Και γυρίζουν οι άλλοι Με Έχει αρπάξει κάτι το οποίο κάνει 30.000 γνώσια. Του δίνουν 30 και γίνεται ευχαριστημένο σπίτι. Τουλάχιστον έχω 30 γνώσια. Τι γίνεται
0: με τους ισχυρού που είναι είτε οι οι κεφαλές των πολιορκητών είτε οι οπλαρχηγοί των πολιορκητών. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς ή κάνουν κανονική νομή περουσίων στο εσωτερικό. Είναι η περίφημη υπόθεση του πιο πλούσιου. Το πάρχι τη Πελοποννήσου του Κιαμίλ Μπέη, τον οποίο τον πέδευαν πολύ καιρό, μπα και μάθουν που έχει το θησαυρό.
1: Ακριβώ. Το μεταφέραν και στην Κόνυθο mm-hmm. και τον, τον είχαν εκεί πέρα. Ο Κιαμίλ Μπέη, νέο, ωραίο και έξυπνο, έπαιξε αυτό το παιχνίδι μέχρι το θάνατό του. Δηλαδή, υποσχόταν στον έναν αποκαλύψου σου αποκαλύψω εσέναν κλπ. Υποσχόταν στον άλλο αποκαλύψου σου εσέναν και στην ουσία περνούσε ζωή και κότα. Έτσι με το. Ε, όλοι ελπίζανε και μάλιστα είναι και ανταγωνισμός σε ποιον θα αφήσει εκεί του βλέπουμε αυτό το φαινόμενο πάλι σε ποιο θα, θα αποκαλύψει τον θησαυρό ο Κιαμίλμπης είναι το κυνήγι του θησαυρού θα λέγαμε mm. σε αυτό το πράγμα γιατί, γιατί όχι επειδή ε, διότι ακριβώς ε, οι, οι άρχοντες που θα κυβερνήσουν εάν καταφέρουν να μεγαλώσουν την ηλική βάση με βάση την οποία θα στηρίξουνε το πολιτικό του κύρο, αυτοί θα είναι κερδισμένοι.
0: Μέσα στην Τριπολιτσά υπάρχει και το χαρέμι του Χουρσίτ που είναι ε... ο γενικό αρχηγό, αλλά ε, ε, είναι εκτό Τριπόλου, πρέπει να πούμε, γιατί κυνηγά τον Αλί Πασά, έτσι, δεν είναι. Όντω. Ε, Όντω, όντως. Όντως, το χαρέμι του πέφτει στα χέρια των Ελλήνων. Αυτό θα ήταν διαπραγματευτικό ατού για ε, λίτρα. Έτσι, και γίνεται μια
1: διαπραγμάτευση για
0: λίτρα τα οποία πληρώνονται στο τέλο. Δηλαδή, εντάξει, είναι. Ε, είναι. Οπότε έρχεται το λογικό ερώτημα κύριε Μαργαρίτη Γίνεται η έφοδος σε μια πόλη που δεν είναι μια τυχαία πόλη όπως μας καταδείξατε Τι μένει στα χέρια των, αγωνιστικ... των αγωνιστών επαναστατών από άποψη οπλισμού πόλεμοφόδιων μένει
1: ε, Ο πλισμός μένει αλλά ο πλισμός έχει ένα χαρακτηριστικό Ατομικός Ο Ατομικός οπλισμός εκείνο τον καιρό έχει ένα χαρακτηριστικό ε, Είμαστε σε εποχές οικονολατρείας αλλά δεν, οι μουσουλμάνοι είναι οικονομάχοι δεν, δεν, δεν πηγαίνουν στην εκκλησιά, τα πολύτιμα μέταλλα. Ε, έχουν όμω κάτι. Επειδή οι, στρα, ε, οι στρατοί είναι επαγγελματικοί, επαγγελματικοί, μισθοφορικοί στην ουσία, επαγγελματικοί mm-hmm. στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν υπάρχει τακτικό στρατό. Ε, η Ανδρία, η Ανδρία ε, διαφημίζεται. Γιατί ανεβαίνει ο μισθό, α πούμε, όταν σε παίρνουν για. Πώ διαφημίζεται η Ανδρία? Ε, από, τα, τα τα από τα όπλα των σκοτωμένων, τα οποία έχει ενσωματώσει, τι ακριβώ ενσωματώνει από τα όπλα των σκοτωμένων, τα όπλα είναι στολισμένα με ασίμι. Δηλαδή στην ουσία το ασίμι δεν γίνεται νόμισμα, δεν κυκλοφορεί, αλλά πηγαίνει σε για των όπλων. Στολίζουν τα όπλα. Λοιπόν, ε, τα όπλα αυτά καθεαυτά είναι και πηγή πλούτου. Έχουν ασίμι πάνω, έχουν χρυσό στις καλύτερε περιπτώσει. Ε, μερικά από τα σπαθιά τα έργα έχουν διαμάντια πάνω. Ε, αυτό είναι δείγμα, είναι δηλαδή, δείγμα μεγαλοπρέπεια και ανδρεία. Δηλαδή, κάθε αγά μπορεί να μην είναι φοβερό πολεμιστή, αλλά πρέπει να έχει όπλα στολισμένα, συμμοστόλιστα. Για να δείχνει την ανδρεία του, το κύρος του κλπ. Δηλαδή, ε, δεν είναι οπλισμό mm. με την έννοια που λέμε σήμερα, ταυτόχρονα είναι και ταμείο. Είναι, είναι κουμπαρά τα όπλα. Ε, και όντω εκεί και, γίνεται καυγά και για τα όπλα, και για τα το... όπλα. Στο μεταξύ. Ένας μεγάλος αριθμός των όπλων, γιατί οι άνθρωποι στο μορια δεν είναι πολεμοχαρίες, δεν έχουν...
0: αγροτικοί
1: Προσλαμβάνουν και οι μουσουλμάνοι και οι Έλληνες. Ε, είναι πιστόλες. Ε, το, το κυριότερο είναι πιστόλες. Ε, οι πιστόλες έχουν το ίσιο βάρος που έχει το πολεμικό τμήμα, έχει και το τμήμα του το, το, το στολισμού. Ο στολισμός είναι μια μορφή η Μάλιστα. οποία σου δίνει κύρους, αξία και κυκλοφορής
0: οπότε για να πάμε έτσι σε διακοπή απαντήστε μου πολύ γρήγορα στα εύλογα ερωτήματα την επομένη σχηματικά ε, της κατάληψης της τρυπόλης διαλύεται το σώμα των 25.000 Ελλήνων διαλύεται διαλύεται, διαλύεται. Μάλιστα. ζήτημα δεύτερο Διαλύθηκαν
1: ακόμη και τα εξτρατευτικά σώματα που πηγαίναν προ τον ισθμό και τέτοια πράγματα. Δηλαδή οι στρατιώτε εκεί, ωραία και καλά, αλλά πίσω γίνεται, μοιράζονται πράγματα.
0: Οπότε όταν λέμε Φίλανε. διαλύθηκαν, έφυγαν στα χωριά του. Ή... Ε, ναι,
1: ναι, ναι πήγαν να εξαγυρώσουν αυτά ό,τι, ό,τι καταφέραν.
0: Οι... Μαζί πήραν και οι δίθυψε, ναι. μένουν με στην Τρίπολη.
1: Ε, η Τρίπολη είναι, για πολύ καιρό είναι κατοίκοντο χώρο. Άρα δεν είναι... μπορεί να γίνει ούτε
0: πρωτεύουσα. Ναι, για λίγο καιρό. Είναι ε, αλογικό ερω... ερώτημα γιατί αυτό το δικητικό κέντρο. Κατά του Οθωμανού στα Δυτικά, δεν γίνεται η πρωτεύουσα. Ε, για είναι να πάρει μια τώρα. πρωτεύουσα,
1: πρέπει να κυριεύσει μια πόλη σε κατάσταση που να λειτουργήσει ω πρωτεύουσα. Ε, αυτό πρέπει να περιμένουμε το 1922 να πέσει τον ναύπλιο.
0: Άρα στην ουσία η Τρίπολη δεν ε, μπορεί να Τρίπολη λειτουργήσει. Δεν, σε δεν πόλη. έχει,
1: δηλαδή, έχει δημοσιακτήρια. Πού θα βάλει, έχουν καεί τα πάντα. Έτσι. Εξαναχτίζεται η Τριπολιτσά. Mm. Σε αυτή την περίοδο τη ηρεμία από το 1821 μέχρι, το 1821, μέχρι, το 1821, μέχρι να εμφανεί ο Ιμπραήλ με λίγα λόγια. Το 1825 είναι μια ειρημή. κατά ξαναχτίζεται η Τριπολιτσά, παίρνει τα πάνω τη, εντάξει, λειτουργεί, ε, αλλά ε, μόνο στη διάρκεια των Εφηλίων πολέμων. Η Πελοπονήση ενίοτε την ονομάζουν πρωτεύουσα. Το ισχυρό κομμάτι είναι τον Άφλιο, γιατί τον Άφλιο έχει τα φρούριά του, έχει τα... τι αποθήκε του, ό,τι έχει ένα τα έτσι. Έχει τα δημόσια κτίρια του, μπορεί να στεγάσει κυβέρνηση, μπορεί να στεγάσει αποθήκε, μπορεί να στεγάσει στρατό, κλπ. Η Τριπολίτσα δεν τάχει όλα αυτά.
0: Άρα, πρακτικά, η, η, η κορυφαία πράξη mm. ε, στο πρώτο διάστημα της Επανάστασης, Ο ταμείο να το πω έτσι, σε αφήνει χωρίς να έχεις ένα πρόταγμα οργάνωση στρατού, χωρίς πρωτεύουσα, mm. άρα την ίδια στιγμή όμως καταστρέφεις μια παλιά τάξη και έρχεται μια νέα τάξη πραγμάτων στην επιφάνεια
2: στην περίπου
0: Όλα αυτά είναι μια αντίφαση από μόνη του.
2: έτσι. Ε,
1: από την πρώτη στιγμή της Επανάστασης συζητήκεται η ιδέα εισαγωγή κρατικών θεσμών. Όταν λέω εισαγωγή ενώ ε, όπως ακριβώς έγινε και στη Λατινική Αμερική υπάρχει mm-hmm. η προεργασία σε αυτό, να προσλάβουν ξένους μισθοφόρους. Δηλαδή, στην ουσία, η ιδέα των δανείων γεννιέται από την ιδέα να προσλάβουν ένα σώμα τριών, έξι-εφτά τακτικών Είμαστε την επάβλη των Απολεοντίων πολέμων. Έχει άφθονος παλιούς στρατιώτες η Ευρώπη. Και δι' αυτόν να επιβληθεί το κράτος. Να επιβληθεί κράτος. Είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ αργότερα όταν έρχονται οι Βαβαροί... όπως κλπ. κλπ. για να επιβάλλουν το... Ε, ή όταν έρχονται τα γαλλικά στρατεύματα με το Μεζόν. Ε, για δικού του λογαριασμού. Ε, είναι αυτό, αυτή η πρώτη ιδέα. Η πρώτη ιδέα. Ε, αργότερα τελειώνει και η... Τελειώνει και η... Ο πόλεμος του Αλίπασα, οι αρματολοί περνούν και αυτοί στο πρόβλημα της Επανάστασης, κυρίως οι προερχόμενοι από την αυλή του Αλίπασσα. Ε, και εκεί η Ελληνική Επανάσταση έχει στρατιωτικά σώματα. Έχει ισχυρά στρατιωτικά σώματα. Αλλά δεν αυτή, έχει δεν. η νέα
0: λειτουργία στρατών. Ένας αρματολός
1: που μπορεί να κατεβάσει 1.500-2.000 ενόπλους, έτσι. Ε, Το κακό είναι ότι αυτοί πληρώνονται, πρέπει να πληρωθούν. Και αρχίζει μετά αυτό το παιχνίδι ότι για να έχεις στρατιωτική δύναμη πρέπει να έχεις μισούς να δώσεις. Αν δεν έχεις μισού τη τυχάνεις τη στρατιωτική δύναμη. Ποτέ δεν υπάρχουν μισθοί για μεγάλο
0: στρατό. Μάλιστα. Άρα και έτσι πάμε στη διακοπή. Διαπιστώνουμε ότι ούτε πρωτεύουσα κατά να λειτουργήσουν όχι, αυτό, στην αρχή, πολίτσα, και ναι. ούτε μπορεί να δημιουργηθεί ένα ενίο στράτευμα. Δηλαδή, Πάμε. Είναι μια μεγάλη ιδιομορφία τη Ελληνική Επανάσταση. Εγώ
1: προσωπικά θεωρώ ότι αυτό που γίνεται στη Τριπολίτσα είναι το μισό τη Επανάσταση. Τελειώνει την παλιά τάξη πραγμάτων. Καταστρέφει, όταν λέμε καταστρέφει, την καταστρέφει κυριολεκτικά. Έτσι, Άρα πίσω την δεν έχει απογεί και πέρα, γιατί ναι. υπάρχει και ε, είναι ποτάμι αίματο που έχει. Έχει καταστραφεί η παλιά τάξη πραγμάτων. Τώρα, για να γίνει καινούργια μέσα από αυτό να ξεπηδήσει ένα κράτο με όλα τα προσόντα ενό κράτου. Και επειδή είναι κράτο το οποίο θα πολεμήσει, το πρώτο που γίνεται μετά τι επαναστάσει είναι ο πόλεμος. Ε, πρέπει να φτιάξει στρατό. Αυτό μένει για αργότερα για το πώς θα γίνει κλπ. Μένει για αργότερα.
0: Αυτό το κουβαλάει, είπα διακοπή, αλλά έτσι θα κλείσουμε. Το κουβαλάει σε όλη τη διαδρομή, δεν ο στρατό. εξτρατό.
1: Φοβάμαι ότι το κουβαλάει σε όλη τη διαδρομή.
0: Σε όλη τη διαδρομή. Ναι. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στι Αντιθέσει. Κύριε Μαργαρίτη, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω στην παρέα μας... και τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλησπέρα, κύριε Τσιριγότη. Καλησπέρα σα και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επίση χρόνια πολλά. Ε, Εσεί, μάλιστα, έχετε επίση με αφορμή τα 2201 πια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση εκδώσει ένα βιβλίο Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία διεθνείς σχέσεις και διπλωματία, το οποίο μάλιστα διατρέχει και την, μετά την Επανάσταση μέχρι τις ημέρες μας. Βλέπουμε το σχετικό εξώφυλλο του βιβλίου μέχρι τις ημέρες μας ε, εποχή. Θέλω κύριε Τσιρικότη να σας ρωτήσω, η δική σας αίσθηση είναι ότι η ελληνική απέτηση, η απέτηση των Ελλήνων για ανεξαρτησία που ξεσπά με την Επανάσταση του 21. Πια χαρακτηριστικά έχει.
3: Θα μου επιτρέψετε κύριε Σαχίνη, πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσουμε να απαντήσουμε την ερώτηση, να αναφέρουμε λίγο όπως την περιγράψατε: Ποια είναι η αξίωση ανεξαρτησία του ελληνικού εθνούς όπω περιγράφεται στη διακήρυξη ελληνική ανεξαρτησία, που είναι και το προήμιο των τριών συνταγμάτων τη Επανάσταση. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το ελληνικό έθνο, το υποτυχηρικόδιο του, μάλλον η δυναστεία, μη δυνάμενο να φέρει το βαρύτατο και απαραδειγμάτιστη των ζυγών τη τυραννία. Και αποσύνθεσαν αυτό με μεγάλη θυσία, κυρίτη σήμερα για τον των παραστατών του ει εθνική συνηγμένο συνέλευση, οποίων Θεού και ανθρώπων την πολιτική αυτού ύπαρξη και ανεξαρτησία. Τι σημαίνει εδώ. Οι Έλληνε διαδικούν την ελευθερία του. Η ελευθερία ορίζεται ω αυτονομία, περιγράφοντα τη δυνατότητα ενό ατόμου να αυτοπροσδιοριστεί στον ιδιωτικό, κοινωνικό και πολιτικό του βίο. Συναφώ ο βαθμό σπουδότητα τη Ελληνική Επανάσταση δεν εγγράφεται. Στο πολιτιακό αποτέλεσμα, αλλά στην αξίωση πολιτική ελευθερία ω έσκατο αγαθό τη ανθρώπινη ύπαρξη και ω θεμελιακό υπόβαθρο του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του ελληνισμού. Αυτό το οποίο προτάσει η Ελληνική Επανάσταση ω υπέρτατη αξία για την ύπαρξη και εξέλιξη και ευδεμονία τη εκάστοτε κοινωνία είναι η καθολική ελευθερία όπω αποτυπώνεται στο Θούριο και στην Επαναστατική Προκήρυξη για τα Δίκαια του Ανθρώπου του Ρίγα, Στην ελληνική νομαρχία του ανώνυμου συγγραφέα, στη διακήρυξη του παλιών πατρών Γερμανού στη μονή τη Αγία Λάβρα και στον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν σε έναν βαθμό ποιο ήταν το προκείμενο. Το γεγονό βέβαια αυτό, η αξίωση ανεξαρτησία υποβόσκει στο σύνολο του χωρογεωγραφικού χώρου που διαβιώνει ο ελληνισμό, υπό τον Οθωμανικό Ζυγό, αμέσω μετά την άλλωση τη βασιλεύουσα και γίνεται για πρώτη φορά το 1463. Βέβαια υπάρχουν πολλά επαναστατικά διαβήματα, ένοπλα διαβήματα ενάντια του Οθωμανικού δυνάστη και αυτά τα βλέπουμε έτσι να ξεκινούν σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Τερεάς, της Θεσσαλίας και της Ιππύρου. Έχουμε πέρα των 100 περίπου εξεγέρσεων που λαμβάνουν χώρα όλη αυτή την περίοδο, πριν φτάσουμε βέβαια την Επανάσταση του 2021, η οποία είναι μια, θα λέγαμε, ολοκληρωτική επανάσταση, δηλαδή δεν μπορούμε να την περιγράψουμε ούτε ως κοινωνική, ούτε ως οικονομική, ούτε ως αστική. Είναι μια εθνική επανάσταση, καλύπτει το σύνολο των πτυχών, της κοσμοθεωρίας, της οντολογίας του ελληνισμού και είναι κάτι το οποίο, βέβαια, θα δούμε και στη συνέχεια ότι προσλαμβάνει σάρκα και ωστά, από τη στιγμή που οι Έλληνες αποφάσισαν ότι μόνοι τους θα μπορέσουν να απελευθερωθούν. Γιατί όλες οι προηγούμενες επαναστάσεις, οι οποίες και απέτυχαν... είχαν, ως, θα λέγαμε, ως ιδέα ότι κάποια μεγάλη δύναμη... κάποιος θα έρθει για να βοηθήσει τους Έλληνες να αποκτήσουν ανεξαρτησία και αυτονομία. Κάτι το οποίο, βέβαια, δεν ήταν εφικτό... υπό την έννοια ότι ο μεγάλος ασθενής, η Οθωμανική Αυτοκρατορία λειτουργούσε ως ανασχετικό ανάγκομα απέναντι στην Ρωσία. Και κυρίως αυτό εξυπηρετούσε ε, τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, τις ναυτικές δυνάμεις που μιλάμε κυρίως για τη μεγάλη Βρετανία.
0: Μάλιστα. Ωστόσο φαντάζομαι ότι αυτό πάει εκ παραλληλού και με το πώς αλλάζει η, η ίδια η φύση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί περνάει μία φάση, ιδίως μετά το 1453, που αναφέρεστε με γένθησης, να το πω έτσι, και μπαίνει μετά σε μία διαδικασία σταθεροποίησης μέχρι και μετά εσωτερικής, εσωτερικής κυρίως ειδικνήνωσης. Κλασικό παράδειγμα πώς αλλάζει την οτροπία ο ίδιος ο Σουλτάνος έναντι των ταγμάτων των Γενιτσάρων και ψάχνεται διαφορετικά. Αυτό δεν αλλάζει τη μορφή και την εσωτερική υφή της ίδια αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα δεν αναδεικνύει τις φυγόκεντρες δυνάμει. Το κορυφαίο
3: σημείο τη αύξηση τη ισχύω τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία παρουσιάζεται στην επίθεση που κάνει σε, απέναντι στην Αυστρία και βέβαια η ήττα στον Αυστρο-Οθωμανικό Πόλεμο με τη συνθήκη του Κάρλο το 1899 σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που επιβεβαιώνεται βέβαια στο Ρώσο-Οθωμανικό Πόλεμο. Mm-hmm. Και έχουμε τη συνθήκη του Κιουτσού Καναδί το 1774 που από εκεί και μετά βέβαια το ανατολικό ζήτημα μπαίνει σε μια άλλη τροχιά. Ναι, μεν, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία περιγράψατε, ότι ο Σουρτάνος σιγά-σιγά αρχίζει και χάνει την έγκλη, την ισχύ που έχει και κυρίως το σώμα του γεννήτου θα αποδεχθεί ένα προβληματικό σώμα για του Σουρτάνο, γιατί θα αρχίσουν να αφισβητούν την εξουσία του, αλλά από την άλλη βλέπουμε όμως και τοπικούς ηγεμόνες, όπω για παράδειγμα αλίπα, σας, να αφισβητούν την κυριαρχία του Σουρτάνου και αυτό καταδεικνύεται από τη στιγμή που με τη συνθήκη του Τουτσού Κανατζή η Ρωσία πλέον είναι η κυρία δύναμη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έρχεται να αντικαταστήσει τη Γαλλία να είναι η προστάτητα δύναμη όλων των χριστιανικών πληθυσμών και βέβαια αυτό θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με την ελληνική αστική τάξη της εποχής η οποία δεσπόζει από εκεί και ύστερα στην Ανατολική Μεσόγειο δηλαδή το εμπόριο της εποχής θα εμπεριέρθει κάτω από την ελληνική αστική τάξη, την ελληνική ναυτιλία η οποία μπορούσε βέβαια να, και να δημιουργεί να, μεγάλα πλοία, πλοία μεγάλη και κυρίως να χρησιμοποιεί τη ρωσική σημαία και να κάνει ελεύθερο εμπόριο. Άρα υπάρχει αυτή η διαδικασία που οδηγεί στην αποδιάθρωση, η καδιακή αποδιάθρωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βέβαια εδώ επισημαίνω και πάλι ότι τη χρειαζόντουσαν όσο το δυνατόν Περισσότερο η Βρετανοί να λειτουργήσει ανασχετικά και αυτό βέβαια επιτείνεται μετά τη συνθήκη του Κιουτσού Καναρδί, γιατί η Ρωσία θέλει να κατέρθει στη Μεσόγειο. Δηλαδή, στα θερμά νερά υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ υπηρετικών και ναυτικών δυνάμεων. Οι ναυτικέ δυνάμει θέλουν να συγκρατήσουν τι υπηρετικέ δυνάμει στην περίμετρο τη Ευρασία, ούτω ώστε να έχουν τον έλεγχο τη περιοχή και κυρίω τον έλεγχο
0: γιατί εκείνη την περίοδο που μιλάμε. Η Βρετανία ήταν μια θαλάσσια αυτοκρατορία. Δεν μου λέτε κύριε Τσιριγότη, και θα δώσω το λόγο και στον κύριο Μαργαρίτη. Εντάξει, αυτά είναι τα παίγνια των άλλων δυνάμεων. Εγώ επιμένω λίγο, ω παίγνιο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει άλλα περιθώρια. Θέλω να πω, μήπω και η Ελληνική Επανάσταση, που είναι μια μεγαλειώδη πράξη για εκείνη την εποχή, είναι συνέπεια και αντικειμενικών καταστάσεων. Φέρει πίν. Οι Ισπανοί παίρνουν πρώτε και μάλιστα και θησαυρού. Από τη Νέα Ήπειρο, οι Άγγλοι είναι Θαλασσοκράτερες, οι Γάλλοι ομοίως έχουν λύσει με έναν τρόπο και την άνοδο της αστικής τάξης στο εσωτερικό τους. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν φαίνεται να κινείται στον ίδιο ρυθμό <laughs> όπως η λεγόμενη τότε Δυτική Ευρώπη. Άρα δεν στρέφεται στο εσωτερικό της για να επιβιώσει, αν θέλετε κανιβαλίζοντας με υπερφορολόγηση, τους πληθυσμού της. Φυσικά και συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ότι δηλαδή έχει χρυσό, δεν έχει χρυσό, δεν έχει ασήμι, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τους άλλους δρόμους πρώτε ύλες. Κάπως πρέπει όμως να επιβιώσει. Ναι, αυτό θα αυξήσει, ναι, θα αυξήσει τη φορολογία σε όλα τα εδάφη τα οποία κατέχει. Είναι φυσικό
3: αυτό να επιβίει. Mm. Τη Από την άλλη όμως, πρέπει, λέω και πάλι το ότι σημαίνω πάλι, θα πρέπει εδώ να εθεαστούμε στο γεγονός αυτό, ότι έχει έρθει πλέον σε μία φάση παρακνήσει ο Θημανική Αυτοκρατορία. Τα οι υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται σε αυτό που λέμε σε έναν αστικό εξυγχρονισμό. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έχουν την ισχύ να το κάνουν αυτό, mm-hmm. αλλά διαθέτουν και μια αντίστοιχη τεχνολογία. Και αυτό το βλέπουμε μετά όταν θα αναγκαστεί ο Σοκτανός να συμπράξει ε, με τον Πασά της Αιγύπτου, γιατί οι Αιγύπτοι έχουν ήδη εξυγχρονίσει το στρατό τους και έχουν δημιουργήσει ένα, μια αξιόλογη μαχητική δυνάμη, κάτι το οποίο δεν έχουν οι Οθωμα και αναγκάζονται έτσι να αυξήσουν την φορολογία, αλλά αυτό δεν μπορεί να συντηρηθεί υπό την έννοια ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες μεταβλητές που οδηγούν ε, να ξεσπάσει η επανάσταση εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Και πρέπει να, να δημιουργήσουμε για, γιατί έγινε το 1821 και δεν έγινε το 1822, το 1823. Υπάρχουν και άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες, Είμα. και εσωτερικοί και εξωτερικοί που οδηγούν. Στην έναρξη του αγώνα της Παλληγενεσίας.
1: Εμένα με αυτά που άκουσα μου δημιουργήθηκαν κάποιες ερωτήσεις και κάποιες απορίες. Προφανώς δεν έχω μετρήσει 100 εξεγέρες επαναστάσεις στη διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου στην Ελλάδα. Αλλά εσείς προφανώς ξέρετε την περίοδο αυτή πολύ καλύτερα. Αλλά ας πάμε στην Ελληνική Επανάσταση. Ε, κατά το σχήμα το δικό σας υπάρχει ένα πόθος για την ελευθερία γενικός και αόριστος όλων των Ελλήνων ε, ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν ανεξάρτητα από τα συμφέροντα τα οποία έχουν ανεξάρτητα αν είναι ζητιάνοι στις πόλεις, αγρότες στην ήπειρο, αστεί, δεν ξέρω κι εγώ που, στο, εκεί που είναι ο ελληνισμός διασκορυσμένος και καθεξής ε, Ξέρετε, η ελληνική επανάσταση έχει ένα πρόβλημα είναι η μόνη από τι επαναστάσει εποχή τη, η, κατα... η οποία δεν παρατάσει απέναντι στον εχθρό πολυτοφυλακή. Για την ακρίβεια πολυτοφυλακή, δηλαδή δη... 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 εθελοντικά ε... στρατευμένο στρατιωτικό σώμα, ε... έχουμε τον ιερόλόχο, μια περίπτωση, ε... έχουμε μια βραχύεια κράτη σε τρει-τέσσερι μέρε στην πάτρα, τα 1821, και μετά έχουμε στη διάρκεια των πολυορκιών στην Αθήνα και στο μεσολόγιο αλλά εκεί είναι άλλη περίπτωση οι αναλαμβάνουν το πυροβολικό ενώ η Αρματολία αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα και στην Αθήνα είναι η περίφημο του Μακριάνη και καθεξής. Ε, αντίθετα, ε, οι μεσο ε, στην, στην, στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, στην αρχή να συγκροτηθούν πολιτοφυλακέ, να στρατευτούν δηλαδή οι αγρότες της Πελοποννήσου συναντάνε σταθερή άρνηση των αγροτών μέχρι που βλέπουν ότι η συμμετοχή είναι κερδοφόρους. Δηλαδή ότι αρπάζεις περιουσίες με δάφτινα. Ε, θυμίζω τις προσπάθειες του Επισκόπου έλους, ε, ότι θα πάει στον παράδεισο όποιος στρατευθεί. Θυμίζω τα, τις κοινοθεσίες του κολοκοτρόνη με τον καλόγελο μπροστά και ε, ελευθερίε και Τώνα. Ε, θυμίζω τις διακηρύξεις των Ιωνίων, οι οποίοι είναι και μορφωμένοι και κατεβαίνουν με το, τους Θούριους και τα τέτοια. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε θελοντική στράτευση στην Επανάσταση. Λοιπόν, πώ εσεί βλέπετε 400 χρόνια 1453, έτσι, βλέπετε διακαή, συνεχή και σταθερό πόθο, ε, ανεξαρτήτου συνθηκών, ανεξαρτήτου συγκυριών, ε, τον, όλων, όλων των Ελλήνων, του Ελληνισμού, υποθέτω σε όλα τα σημεία τη γη, ε, για ελευθερία, έτσι, πολύ αόριστο αυτό, ε, τη στιγμή που. Δεν θέλω να αφισβητήσω ότι υπάρχει. Ε, Θέλετε, ε, θέληση για ανεξαρτησία, έτοιμα για ανεξαρτησία... αλλά έχετε μία καταπληκτικά αισιόδοξη άποψη για αυτά τα πράγματα... το οποίο μου θυμίζει λίγο... Τι να σας πω, δηλαδή δεν είναι ο... Ε, τι να σας πω, ούτε περιούσους δεν το έχει αυτό, για δεν ξέρω. Πώ ε, Πώς απαντήστε... δεν έχουμε πολυτοφυλακές σε μία επανάσταση που το...
3: Να απαντήσω, βεβαίως, κύριε Μαργαλησκά. Εσείς το ναι. έχετε περιγράψει εδώ, πολύ πιο καλά, παρακολούθησα στην αρχή πως περιγράψατε τις μάχες, τις πολιορκίες, όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν συγκρότησαν τακτικό στρατό, αλλά μόνο η Ψηλάντι έφτιαξε ένα πρώτο σώμα τακτικού στρατού και στη συνέχεια επανάσταση οργανώθηκε, όπως ξέρουμε δηλαδή, ε, μέσα από μια τακτική δηλαδή, πολέμου για το λόγο ότι υπάρχουν εκλέπτες και αρματολή και αυτοί θα συστήσουνε. Τα ένοπλα σώματα, δεν υπάρχει τακτικό στρατό. Αυτό απέτυχε και η μοναδική μάχη που έγινε με τακτικό στρατό ήταν μια αποτυχία για του επαναστάτε. Εδώ λοιπόν συμφωνώ με ότι δεν υπάρχει πολιτοφυλακή. Βέβαια, όταν λέω τα επαναστατικά διαβήματα του Λιβμού, δεν εννοώ ότι γίνανε 100 επαναστάσεις όπω η επανάσταση του 21. Μιλάμε για κάποιε τοπικέ εξεγέρσει ή κάποιε γενικέ εξεγέρσει. Δεν είναι όλε μια καθολική αξίω ανεξαρτησία όπω και όλα τα κοινωνικά στρώματα δεν διακατέχονται από τον ίδιο πόθο και από το ίδιο πάθος για ελευθερία και ανεξάρτηση. Ε, εάν μετρήσετε πρωιστή... πόσε ταραχιάς
1: και εξεγέρεις γίνανε στη Γαλλία την ίδια περίοδο, θα εκπλαγείτε. Πολύ περισσότερο.
3: Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Δεν μπορείτε να συσβητήσουμε αυτό. Αλλά ε, πάλι όμως θέλω να πω ότι δεν συμμετέχουν όλα τα κοινωνικά στρώματα με το ίδιο, με το ίδιο πάθος και τον ίδιο πόθο. Βέβαια οι προεστίες έχουν, αυτό που λέμε, έχουν ιδιοποι τα ελληνικά κοινά, τον τρόπο δηλαδή που οργανώνει ο ελληνισμός ε, από τους κρήτο-μηκαιναϊκούς χρόνους μέχρι την Οθωμανοκρατία. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε ότι ο ελληνισμός διατηρεί την ιστορική του συνέχεια ακόμα και εντό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αυτό το βλέπουμε ότι όταν γίνεται το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να έχει την ίδια Πολιτισμική, οικονομική και κοινωνική πρωτοκαθεδρία που είχε ο ελληνισμό σε τρει αυτοκρατορία στην Οθωμανική περίοδο, δηλαδή και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη Ρωσική και στην Αυστρογγρική. Ότι δεσπόζει κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά. Άρα υπάρχει αυτό το στοιχείο το οποίο συντηρείται ο τρόπο οργάνωση του ελληνισμού πάλι μέσα από κοινά. Μέσα να σα διορθώσω σε και... κάτι,
1: την Αυστριακή Αυτοκρατορία. Η Αυστρογγαλία δημιουργείται ναι. στα ναι. 1866. Ναι. Ναι. Και πλέον αστρία. δεν πρωταγωνιστεί ο ελληνισμός τα 1866 όχι, έχουν άλλα όχι. προβλήματα τότε Είναι Αυστρία ναι.
0: ναι. Άρα ε, Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγκληση εδώ Κάτι δική σας αίσθηση κύριε Τσιρυγότη Η αντικειμενική στόχη Των αγωνιστών του 21 είναι ποιοι Η δική σας οπτική Ναι Πρέπει τώρα να διαχωρίσουμε Όταν λέμε
3: αγωνιστές Νομούμε δηλαδή του Τους κλέφτους, τους αρωματολούς Που και αυτοί βέβαια ε, Συντάσσονται ω ένα βαθμό με την αξίωση ανεξαρτησία, με αυτό που περιγράφεται δηλαδή μέσα από την προκήρυξη τη Ελληνική Επανάσταση. Βέβαια, αυτό θα γίνει σταδιακά. Δεν σημαίνει ότι το 1821 όλη η στερεά, οι Πελοπόννησο, τα νησιά θα συνταχθούν κάτω από ένα κοινό στόχο. Αυτό θα γίνει σταδιακά, όπω είπα, είπατε και στην αρχή, ότι ξεκινάει από την Πελοπόννησο η Επανάσταση. Μάλλον εκεί η Πελοπόννησο είναι ο χορογεωγραφικό χώρο όπου θα επιβιώσει η Επανάσταση για μια σειρά από παράδοση που μπορούμε να εξηγήσουμε αν θέλετε, αλλά βέβαια το σύνολο των αγωνιστών ε, έχουν σαν στόχο, ε, πρώτα απ' όλα είναι η επιβίωσή τους, πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν, έχουν σαν στόχο να απελευθερώσουν ε, τα χωριά τους και από εκεί και μετά βέβαια ε, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε κάποια άλλα σχήματα οργάνωσης που φαίνεται μέσα από τις εθνοσυνελεύσεις το τι ακριβώς επιδιώκουν να κάνουμε πάμε σε ένα αποκεντρωτικό σχήμα διοίκηση, σε ένα πολυαρχικό σχήμα διοίκηση τουλάχιστον στην πρώτη εθνοσυνελεύση. Από εκεί και μετά βέβαια προσλαμβάνει μια θα λέγαμε πιο κεντρική
0: δομή εξουσία. Χωρίς στρατό όμω, αυτό συμφωνήσατε και οι δύο. χωρί στρατό, είναι ένα τακτικός στρατό. Ναι, ναι. Με, να, αν θέλετε εδώ να επισημάνω το εξή.
3: Επειδή ασχολούν με τη στρατιωτική στρατηγική και έχουμε μελετήσει πάρα πολλά κείμενα, κυρίως ξένων συναδέρφων. Σε όλες λοιπόν, τις περιπτώσεις που έχουμε μια ασύμετρη σύγκρουση, γιατί η... ο αγώνας της Παλληγενεσίας είναι μια ασύμετρη σύγκρουση, έχεις ένα τακτικό στρατό ισχυρό και έχεις και ομάδες ατάκτων, άρα στην περίπτωση αυτή μας βοηθάει για να μπορέσουμε να συγκυρίσουμε την επανάσταση, γιατί... Αν συγκροτούσουμε τακτικό στρατό όπω και έγινε από τον Ιψηλάτη, είδαμε ότι αποτυγχάνει. Δεν έχουμε την ισχύ να αντιμετωπίσουμε τα αθωμανικά στρατεύματα, Αν και έχουν φτάσει σε μια περίοδο παρακμή. Άρα λοιπόν οι διαφορετικέ στρατιωτικέ στρατηγικέ βοηθούν το λιγότερο ισχυρό κράτο να επιβιώσει το λέχιστο σε βραχυπρόθεσμα.
0: Πείτε μου και κάτι ακόμη. Πείτε μου και κάτι ακόμη, μια και το βιβλίο αναφέρεται στη διεθνή σχέση διπλωματία. Μία. Μία εξήγηση του τι συμβαίνει και σε επίπεδο διάταξη δυνάμεων είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο τουρκικός στρατός, έχει εκστρατεύσει κατά του Αλί Πασά να αντιμετωπίσει να καταστήλει τη δική του εξέγερση. Παίζει ρόλο ότι την ίδια ακριβώ περίοδο υπάρχει και μια σφοδρή τουρκοπερσική σύγκρουση στο σημερινό περίπου Αζερβαϊτζάν, Δυτική Αρμενία. Ε, πολύ σφοδρή που δεσμεύει έτσι περαιτέρω στρατεύματα τουρκικά. Φυσικά και
3: λειτουργεί ανασχετικά για να μπορέσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία να στείλει στρατεύματα στην Πελοπόννησο και να καταστήλει την Επανάσταση. Όλοι αυτοί οι παράγοντε που έχουν οδηγήσει τη διασπορά των Οθωμανικών δυνάμεων συντελούν στο να επιβιώσει η Επανάσταση στην Πελοπόννησο, αλλά κυρίω μέσα από τακτικέ του Νταρτοπολέμου, μέσα από ενέδρες Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά από πολιορκίε, οι οποίε όμω γίνονται σε περίοδου που δεν υπάρχει ισχυρό Οθωμανικό στρατό για να
0: μπορέσει να. Προβάλλει άμυνα. Τι λέτε κύριε Μαργαρίτη, έπαιξαν ρόλο αυτά.
1: Ε, κοιτάξτε, ε, οι πόλεμοι στην Ανατολή εκείνον τον καιρό γίνονται με τα λεγόμενα επαρχιακά στρατεύματα τη Οθωμανική mm-hmm. Αυτοκρατορίας τα οποία είναι ε, στρατοί που οι πασάδε ε, μέσα σε αυτό το σύστημα το δεν μπορώ να το πω φεουδαρχικό, αλλά είναι με φεουδαρχικό, ε, που κινητοποιούν οι πασάδε. Ή αν θέλετε από μισθοφορικά έτσι, που συγκροτούνται εκείνη την ώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει, κεντρικέ, δεν υπάρχει μια κεντρικά οργανωμένος ε, ορθωμανικός στρατός ώστε να μπορούμε να πούμε ότι απορροφούνται δυνάμει. Ε, ο, ο οργανωμένος στρατός είναι οι γεννίτσαροι οι οποίοι πρακτικά αρνούνται να εξρατεύσουν και σε όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης τους βλέπουμε να εμφανίζονται λίγο εκεί προς την Εύβοια, στην Κάριστο πούμε για ένα σύντομο διάστημα. Ε, Γεννιτσαρικά στρατεύματα δεν έχουμε στη διάρκεια της Επανάσταση ε, μόνο στην Εύβοια, ας πούμε, με, με Αντί
0: Αντίθετα έχουμε τη διάλυσή τους. Ε, αντίθετα,
1: το 1826 ο Σουλτάνος ισχυρός πια μετά την πτώση του μεσολογίου βρίσκει ευκαιρία και τους εξολοθρεύει. Ε, και ξεκινάει να φτιάχνει τα, τον Ιζάμ, τον νέο στρατό, ε, τμήματα του οποίου, ταχτικό τουρκικό στρατό εμφανίζεται ενάντια στον Καρεσκάκη σε αυτήν την... Ε, την, να το πούμε, την, την έκεντρη εκστρατεία του, δηλαδή για να αποσπάσει την προσοχή του Κιουταχή από την Αθήνα εκστρατεύει στη στερεά στα μετώπιστα του Κιουταχή για να κόψει τον ενεφοδιασμό του. Διότι αράχοβα κλπ. Εκεί όντω εμφανίζονται, είχαν ξεκινήσει 5.000 από τη Θράκη, 5.000 τακτικοί τουρκοι στρατιώτες έχουν φτάσει 500 ας πούμε στην, στην αντίκυρα. Έχουν ένα πυροβόλο μαζί, έχουν ταμπούρλα όπω κάθε τακτικό στρατό. Στην αρχή εντυπωσιάζουν και κάνουν ζήτημα. Ε, όταν μπλέκουν, όταν μπλέκουν όμω με πολιορκίες, μικρέ πολιορκίες έτσι είναι, ε, μικρών πόλων και χωριών, α πούμε εκεί πέρα και χρειάζεται να δώσουν οδομαχίε και οι 500 διαλύονται. Αυτή είναι η συμμετοχή του τακτικού Οθωμανικού στρατού στην Άρα η Ιπωνική
0: Επανάσταση αντιμετωπίζεται κατά βάση. Αντιμετωπίζεται περίπου με τα ίδια όπλα που έχει. Με επαρχιακά στρατεύματα. Ναι.
1: Ε, το κακό με τους μισθοφόρου είναι το εξής, ότι οι μισθοφόροι είναι ακριβώς, είναι ακριβώς πολεμιστής. Δηλαδή είναι ένας πολεμιστής ο οποίος ακριβώς επειδή είναι επαγγελμάτο, αυτό δεν θέλει να σκοτωθεί. Και εκείνη είναι η ανωτερότητα του Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ για να συγκροτήσει αυτό το στρατό έχει ένα, ένα υπηκό, κυρίως από φυλές τη ερήμου, οι οποίες βοηθούν στη στρατολόγηση Ενό uh, σώματος uh, φελάχων, έτσι, στην ουσία αγροτών Αιγυπτίων α, οι οποίοι ούτε πληρώνονται, απλώς ταΐζονται, ας πούμε, κλπ. Είναι πολύ φθηνοι στρατιώτες. Είναι πολύ φθηνείς στρατιώτες και κατ' επέκταση ε, μπορεί να τους ξοδέψει κανεί σε εφόδους με ξύφων όχι, ε, το οποίο κάνει τη διαφορά. Ε, το θέμα είναι ότι η Αίγυπτος είναι μια μικρή χώρα ακόμα και τον καιρό, τέσσερα εκατομμύρια κάτοικοι, έτσι. Ε, δεν είναι τίποτα φοβερό και τρομερό και η ένταση εργασίας που χρειάζεται δεν σου επιτρέψει να στρατολογήσει πάρα πολλούς φελάχους. Και έπειτα αυτούς τους φελάχου για να τους φέρεις στην Πελοπόννησο είναι 600 ναυτικά μίλια. Το ταξίδι κοστίζει, ο ανεφοδιασμός τόσο μακριά από τις βάσεις κοστίζει και κατ' επέκταση και οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι πεζικάροι που είναι αναλώσιμοι στην Αίγυπτο δεν είναι αναλώσιμοι πια στο Μοριά γιατί πάρα πολύ δύσκολα φέρνει άλλου. Άρα, πρέπει... ε, άρα είναι ισοπαλία εκεί δηλαδή ούτε αυτός ο στρατός μπορεί να κερδίσει τους Έλληνες ε, Είναι μια σειρά τέτοιε ε, λεπτομές ε, Στην άλλη μεριά ο Κιουταχής προσπαθεί να, με μισθοφορικά στρατεύματα να φτιάξει κάτι το πιο τακτικό Τουλάχιστον να υπακούει στις βασικές διαταγές Κάτι το οποίο ε, οι Έλληνες δεν πετύχανε ποτέ έτσι. Δηλαδή στη μάχη του Φαλήρου για παράδειγμα οι 7.000 αρνούνται να εφαρμόσουν το σχέδιο Την ημέρα τη μάχη, αφού ξεκινάνε, ξεκινάει η απόβαση στο φάληρο. Οι 7.000 που είναι μαζεμένοι εκεί προ την προχωρήσου του Ελαιώνα, αρνούνται να εφαρμόσουν το σχέδιο. Λένε, άσε να δούμε πώ πάνε οι άλλοι και τότε ξεκινάμε. Αυτό ο Κιουταχή το είχε ξεπεράσει. Δηλαδή, αν έδινε διαταγή ο Κιουταχή, άτακτη ξιάτακτη πηγαίνανε.
0: Κύριε Τσιδηγότη, επειδή πρέπει να πάω σε μια διακοπή και να ανοίξουμε μια ενότητα για μια παράμετρο που με πολύ ενδιαφέρον. Ε, τουλάχιστον στην ΕΡΤ2 τιμήθηκε, είναι τα ορφανά ε, του 21. Όμως πριν από αυτό θέλω να σας ρωτήσω πηγαίνοντας στη διακοπή ε, θεωρείτε ότι ο αγώνας των Ελλήνων διαφοροποιείται από τα άλλα επαναστατικά κινήματα κυρίως στα περιφερειακά εκείνης περίοδου? Σίγουρα υπάρχει μια
4: διαφοροποίηση
3: υπό την έννοια και τώρα πάω στο κομμάτι που αφορά την Γαλλική Επανάσταση ότι Πολλέ φορέ συγχαίουμε κατά πόσο η Γαλλική Επανάσταση περάσει την Ελληνική. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε το εξή: ότι δεν έχει καμία σχέση υπό την έννοια ότι μιλάμε για εξεγερμένου στη Γαλλία που ζητούν ατομικά δικαιώματα για δουλεπάρικου, ενώ στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στι περιοχέ που υπάρχει ελληνικό στοιχείο, μιλάμε για καθολική ελευθερία. Δηλαδή, όχι μόνο για ατομικά δικαιώματα, αλλά για κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Άρα υπάρχει. Κάτι το οποίο διαφέρει και εδώ λοιπόν μπορούμε να αναζητήσουμε όλη αυτή την προβληματική στο έργο του Παναγιώτη Κονδύλη ο οποίο περιγράφοντα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εμπεριέχει ένα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και, και κυρίω θα συνδέει με την Γαλλική Επανάσταση, εξηγεί για ποιο λόγο δεν πρέπει να υποστασιοποιήσουμε την Ελληνική Επανάσταση με παράγοντε και κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούμε στην Γαλλική. Γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή μιλάμε για κάτι εντελώ άγνωστο και ανήκειο ως προς τον τρόπο οργάνωσης του ελληνισμού στην ιστορική διαχρονία. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι στις
0: οσμώσει, φαντάζομαι, δεν επηρεάζεται ε, ο Έλληνας κάτοικος ε, είτε, είτε στο εσωτερικό, είτε στις διάφορες ηγεμονίες από την άβρα, αν θέλετε, κατάλυσης τη απολυταρχία του μονάρχη, αυτού που κυβερνά... Ελαιοθεού δικαιωματικά κλειδωμένο.
3: Ναι, βεβαίω. Ότι υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα και υπάρχει μια εναντίωση των λαών αυτών που βρίσκονται υπό δεσποτικό καθεστώ να αναζητήσουν και αυτή την ελευθερία του στην πολιτική του ύπαρξη. Αυτό ναι, είναι ένα κοινό στοιχείο. Από την άλλη, όμω, υπάρχουν πολλά διαφορετικά σε σχέση με τι επαναστάσει που ξεκινάνε, ξέρω εγώ, στη Δυτική Ευρώπη από ότι στον ελληνικό κόσμο.
0: Ε, το λέω με την έννοια του φαντάζομαι ότι η κοινοποιητική βάση ε, δεν είναι συγκροτημένα ω κράτη έθνη ούτε η Γαλλία πριν την επανάσταση. Η νομιμοποιητική βάση είναι ο μονάρχη, ελεύθερο Θεού που έχει διαδεχτεί το μπαμπά, το θείο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλε ομιξέ έχουν προκύψει. Αυτό που καταλύει ουσιαστικά αυτή την νομιμοποιητική βάση είναι το έθνο στη Γαλλία. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Θεωρείται ότι πέρασε κάτω από τα ελληνικά έστω αυτό που διάβαζαν, που ήταν αρκετή δεν ήταν λίγη. Κάτω από τα ραντάρ τους, δεν το αντιληφθήκαν αυτό. Πώ συγκροτείται πια ω έθνο η Γαλλία, η διαφοροποίηση αυτή ναι. δεν έπαιξε ρόλο. Υπάρχουν εδώ όμω πολλέ αναγνώσει στο τι σημαίνει έθνο, το τι σημαίνει Προφανώς κράτος. Προφανώ δεν
5: είναι Και το
3: γεγονό ότι το ελληνικό έθνο προπάρχει του κράτου αναιρεί αυτό που έχουμε στη Γαλλία, γιατί το κράτο στη Γαλλία είναι αυτό που θα δημιουργήσει το έθνο. Ενώ στην ελληνική περίπτωση το έθνο προηγείται, προπάρχει του κράτου. Αυτό είναι το διαφορετικό που εδώ. Έτσι μπορούμε να πούμε τι συμβαίνει στη μία περίπτωση και τι
0: συμβαίνει στην άλλη. Εντάξει, το βασικό είναι ότι εδώ δεν έχει δουλειοπάτικου. Έχει άλλα πράγματα. Ναι, κύριε Μαργαρίτη, και έτσι να πάμε στη διακοπή.
1: Ναι, απορώ λιγάκι. Δηλαδή, οι στρατιώτε του Λουδοβίκου 14 που ήταν και μπόλικοι δεν πιστεύαν ότι είναι Γάλλοι. Γιατί ακριβώ πολεμούσαν, Νομίζω ότι το ξέραν ότι είναι Γάλλοι. Περιμένετε η Γαλλική Επανάσταση να του πει ότι είναι Να πάμε στον Ερικό 14 α πούμε στην Αγγλία. Δεν το ξέραν την είναι Χρειάζομαι, έπρεπε να γίνει η επανάσταση για να το μάθουν. Ε, λέτε ότι ε, το έθνο προϋπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή οι άλλοι καημένοι δεν είχαν τίποτα έτσι ξαφνικά.
0: Γνωρίζετε
3: ε, πώ το ορίζουν. Μου φαίνεται λίγο μυστήριο αυτά. Ακούω
0: κ. πράγματα κύριε. τα οποία με, άλλο, με μπερδεύουν δεν είναι μυστήριο. Ναι. Λέει, μυσκήρια, λέει κ. άλλο κ. Κ. ότι λέει. άλλο ορισμό είχαν. Ναι, ναι κύριε Τσιργκώτη.
3: Πώ ναι. το ορίζει. Εδώ λοιπόν πρέπει να ορίσουμε καταρχά τι σημαίνει αυτό. πώ το ορίζουμε. Είναι διαφορετική ανάγνωση της νεωτερική πρόσληψης του έθνους από την ανάγνωση που έχουμε στον ελληνικό κόσμο. Και δεν σημαίνει αυτό δηλαδή ότι όντως η πλειοψηφία των θεωρητικών κάνει αυτή την ανάγνωση δηλαδή ότι υπάρχει γαλλικό έθνος, υπάρχει βρετανικό έθνος ξέρω εγώ, αλλά από την άλλη υπάρχουν και άλλοι συγγραφεί και άλλοι, άλλοι μελετητέ που έχουν αποδείξει ότι ο ελληνικός κόσμος ιστορικά Προηγείται τη ίδρυση του ελληνικού κράτου, δεν φτιάχνει το ελληνικό κράτο το ελληνικό έθνο. Υπάρχει το ελληνικό έθνο ενώ στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν προϋπάρχει, αφού είναι δουλοπάρικη. Πώ μπορεί αυτοί οι δουλοπάρικοι που δεν μιλούσαν μεταξύ δεν επικοινωνούσαν, πώ μπορεί να καταλάβουν ε, τι ακριβώ κάνει.
1: Συγγνώμη, αναφέρεστε συνέχεια για δουλοπαρικία στη Γαλλία. Ναι, η δουλοπαρικία, πώς... η δουλοπαρικία στη Γαλλία είναι πάρα πολύ σχετικό φαινόμενο και πριν την Επανάσταση. Είναι πάρα πολύ μικρή σε έκταση. Δε, ε, ουσιαστικά δεν υπάρχει. Εντάξει δουλοπαρικοί, να μου μιλήσετε για τους γιούγκερ της Γερμανίας, για τη Βόρεια Ιταλία, για την Αυστριακό χώρο κλπ. Ναι, αλλά μην μιλάμε για δουλοπάρικους στη Γαλλία του 1788. Εντάξει, δηλαδή, λίγο οι έννοιες η επιστήμη της έχει καθορίσει.
3: Ήτανε ε, πολίτες, δηλαδή, πώς το ορίζετε, για να καταλάβουμε. Ήτανε πολίτες Γάλλοι, αυτό λέει, πώς...
1: Όχι, δεν ήταν οι πολίτες, ήταν η του βασιλιά, όπως... Ε, 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 στο, στο παλιό καθεστώς έτσι ήταν τα, τα πράγματα. Δεν ήταν σιτουαγιά. Ναι, δεν ήταν σιτουαγιά. Δεν ήταν σιζέ τη ρουά. Έτσι. Το σιτουαγιά από το σιζέ τη απέχει. Αλλά δεν σε κάνει πάρει αν είσαι σιζέ. Εντάξει. Ε, δηλαδή κακοποιούμε την ιστορία εντός ορίου. Δεν
3: Αν υπήρχαν σε όλη τη δική Ευρώπη ε, πολίτες ελεύθεροι είναι κάτι άλλο.
1: Θεέ μου σας λέω ότι το σιζέ Δεν σημαίνει δουλοπάρικος στα γαλλικά Και σε οποιαδήποτε γλώσσα της επιστήμης
3: Ωραία, τη γαλλική επανάσταση που και την Η Ιζάν και Λότσι τι είδαμε.
1: Η τρίτη κατάσταση Τούτα έστην τα κολέγια των αστών στις πόλεις Οι οποίοι εκκλήθηκαν να πληρώσουν το φόρο Για για τη συμμετοχή της Γαλλίας Στην Αμερικανική Επανάσταση Που οδήγησε τη Γαλλία σε σε φουντου Φαλιμέντο
0: οικονομικό Λοιπόν Καλές είναι οι διαφωνίες, έτσι πάμε μπροστά με διάλογο. Να μπορούμε να διαφωνούμε. Ε, γιατί έχουμε αυτό το σημείο να, να κοιτιόμαστε αν μπορούμε να διαφωνούμε. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνείτε και οι δύο. Ε, λοιπόν, ε, ε. πάμε σε διάλειμμα ακριβώς με την προαναγγελία του τι ακολουθεί.
6: Το ζήτημα των νεαρών Ελληνόπλων, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αμερικανική ήπειρο στη διάρκεια της παλιγενεσίας των Ελλήνων, αποτελεί μια από τις μεγαλειώδεις στιγμές του Αμερικανικού φυλελλινισμού.
2: I am one of many great great grandchildren
5: of Samuel and
1: Julia Ward Howe. Έβαλε φουστάνελα
6: ο άνθρωπος και όλοι ακόμα το θαυμάζουμε και θυμόμαστε επίσης το ρόλο που έπρεπε και ορφανά παιδιά εδώ πέρα να George
5: Mussalis was a young boy, I'm guessing around the age of six or seven. He was taken into captivity. His family was eventually, you know, found by the Turks. He was taken into captivity. Eventually, he was ransomed by his father and put on an American ship in Hyos sent to America. We may not speak, may
2: not speak. but
5: for the asking.
2: This is George Marshall's grave. He is the gunner who adopted George Syrian and taught him to be a gunner.
0: Σε αυτό το μέρος, όπως αντιλαμβάναστε, ανοίγουμε μία παρένθεση και πάμε σε μία εξαιρετική σειρά εκπομπών στην R2 11 επεισοδίων, τα οποία προσεγγίζουν μία εν πολύ άγνωστη ε, στο ευρύ κοινό ε, υπόθεση, ιστορία, που αφορά ορφανά του 21 και πώς ε, μέσα από τη δικιά τους προσωπική ιστορία, υπάρχουν προσωπικά βιώματα, αλλά υπάρχουν ε, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές προεκτάσεις, δένεται το Φιλελληνικό κίνημα που έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά στις νεοσύστατες ΗΠΑ της Αμερικής, με το ότι συμβαίνει στην επαναστατημένη Ελλάδα του 2021. Αυτή η εκπληκτική σειρά της ΕΡΤ2 που καλό θα είναι να την παρακολουθήσουμε και σε επαναλήψεις σχετικά σύντομα, φέρει τη σφραγίδα επιστημονικά του κυρίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη, καθηγητή Ιστορία στο Αριστοτέλειο, του κυρίου Μανώλη Παράσχου, ομότιμου καθηγητή δημοσιογραφίας και μέσων μαζική ενημέρωσης στη Βοστόνη, σκηνοθετικά του κυρίου Δημήτρη Ζησόπουλου στη Θεσσαλονίκη, ένα εξαιρετικό νέο σκηνοθέτη με πολλά δείγματα γραφής και ενό επίσης εξαιρετικού ε, συνθέτη και μουσικοσυνθέτη διεθνώ, του κυρίου Αλέξανδρου Χάχαλη. Έχω του τρει από του τέσσερι απόψε, ο κύριο Μιχαλίδη Λόγο. Του προχωρημένου τη ώρα δεν δύναται. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και τον κύριο Χάχαλη και τον κύριο Ζησόπουλο και τον κύριο Παράσχο. Θα μου επιτρέψουν οι κύριοι όμω εν Ελλάδα να πάω πρώτα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον κύριο Παράσχο. Καλησπέρα κύριε Παράσχο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλησπέρα κύριε Σαχίνη και χρόνια πολλά σε όλου
0: Κύριε Παράσχο, θέλω να μου πείτε αρχικώ ε, τι είναι αυτό που σα να καταθέσετε επιστημονικά μαζί με τον κύριο Μιχαηλίδη και να αναλάβετε και την επιστημονική ευθύνη αυτής της σειράς εκπομπών. Μια πτυχή, μια παράμετρος του 21 όχι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό και σε πολύ ειδικότερο κόσμο όχι τόσο γνωστή.
6: Ναι. Η, η μελέτη μου αυτή άρχισε προ 12 ετών ε, όταν ανακάλυψα ότι υπήρχανε ε, Έλληνε από φτωχά μέρη της Ελλάδος που ήρθαν εδώ και πρόκοψαν και τελικά βρήκαν μια συγγένεια με του φιλέλληνες της Αμερικής ε, οι οποίοι ήταν προύχοντες κυρίως στην Αμερική και βρέθηκαν όταν έγινε η, η επανάσταση ανακάλυψαν ότι είχαν μια μεγάλη αγάπη ως τη χώρα αυτή για λόγους από, από την αρχαία ιστορία Και άρχισαν σιγά σιγά και βοηθούσαν αυτά τα παιδάκια τα οποία είπαμε είχαν μείνει και φτωχά και ορφανά λόγω τη επαναστασία. Και σιγά σιγά έφερναν έναν αρκετό αριθμό από αυτά τα τα παιδιά στην Αμερική, και εγώ δεν είχα καμία ιδέα ότι αυτό είχε γίνει. Και στα καλά, καθόμενα βρέθηκα ενώπιον μια μεγάλη ιστορία που ήταν πολύ συγκινητική, και από εκεί άρχισα και και την. Μελαιτούσα και τελικά για μένα το μεγάλο αβαντάζι αυτού του ντοκιμεντέρ ήταν το ότι είχα από γόνους από των παιδιών που ήρθαν εδώ 7 και 10 και 12 χρονών και στα καλά καθούμενα βρίσκουμε ότι έχουν, υπάρχουν οικογένειε με 100-200 ε, πρόσωπα τα οποία ακόμα είναι, κρατάνε το όνομά του, ε, αγαπάνε την Ελλάδα, επισκέπτονται και αυτά δεν είχαν, δεν είχαν καμία ιδέα ότι υπήρχαν.
2: Κύριε Παράσχο, αδεία,
6: αδεία.
0: συνάμα με αυτό όμως σε αυτή τη σειρά ντοκιματέρ και θα πάω και στο σκηνοθέτη και στον κύριο Χάχαλή βλέπω ότι φωτίζεται και την υπόθεση ε, κάποιων καταστροφών δίνοντας ένα ιστορικό υπόβαθρο που δεν έχουν τόσο επισημανθεί για την κοβική σημασία στα χρόνια της Επανάστασης. Φεριπίν, τη σφαγή της Χίου, την καταστροφή των ψαρών, όχι απλά σε ένα αντίστοιχο, τη σφαγή της Ναούσης. Και δίνεται και κάποια χαρακτηριστικά και πρέπει να το πω ε, μέχρι και πριν μερικά χρόνια υπήρχε η αντίληψη ότι εντάξει οι είχαν ένα καθεστώς προνομιακό καλά περνάγαν και δεν θέλαν να ξεσηκωθούν. Ο, ο τρόπος που προσεγγίζεται την ιστορία δείχνει ότι ακριβώς αυτά τα προνόμια έγιναν οι αγχόνοι των χιωτών τελικός με το ξέσπασμα της επανάστασης αλλά και ο λόγος με τον οποίο διαδόθηκε Το μήνυμα της σφαγής και το ό,τι συνέβαινε στην Ελλάδα είναι ηχείος. Είναι έτσι?
6: Ναι. Και και λόγω του ότι όλα αυτά λάβανε μια μεγάλη δημοσιότητα, ο φιελληνισμός σε όλη την Ευρώπη αυξήθηκε. Και στην Αμερική. Γιατί βλέπανε ότι οι Τούρκοι αρχίσανε και σκοτώνανε ανθρώπους, παιδιά, γυναίκες κλπ. Και στα καλά καθόμενα είδαν το το θέμα της Ελλάδος όχι μόνο ως πολιτικό αλλά και θρησκευτικό. Ότι στα χέρια αυτών των Μουσουλμάνων οι Έλληνες σκοτωνόντουσαν. Και τους φάζανε και τέτοια πράγματα. Οπότε στα καλά καθόμενα συχνά ακούμε και βλέπουμε σε ποιητικέ συλλογέ και σε διάφορες εκφράσει τότε εποχής ότι συζητούσαν για για, χριστιανική Ελλάδα και για τους Έλληνες Ισχανιούς, οι οποίοι βασανιζόνουσαν από τους Τούρκους. Και στα καλά καθόμενα ο κόσμο γενικά στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αμερική, που ήταν εντελώς άγνωση να πούμε Ελλάδα, εκτό από τους διανοωμένους, βλέπουμε ότι υπήρχε μια σοβαρή, ε, ένα σοβαρός φιλινισμός και πολλά λεφτά δόθηκαν και πολλοί από αυτούς τους φιλιέλληνες μου έκαναν τεράστια εντύπωση το ότι πήγαν και φόρσαν φωσανέλα οι άνθρωποι. Και κοιμόντουσαν στο χώμα με, τα, με τους Έλληνες στρατιώτε. Αυτά δεν τα είχα ξανακούσει.
0: Κύριε Παράσκο, κάτι ακόμη θέλω να σας ρωτήσω σε, αυτή, σε αυτό τον πρώτο κύκλο. Βρίσκεται ότι το φιλελληνικό κίνημα στην Αμερική, στι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει κάποια διαφοροποίηση από φιλελληνικά κινήματα στον Ευρωπαϊκό χώρο και κυρίως στον στο χώρο της Αγγλίας. Τι εννοώ αισθάνεστε ότι λειτουργεί και ένα πνεύμα σε περιοχές όπως είναι η Βοστόνη για παράδειγμα πιο φιλελεύθερο, πιο αντιμοναρχικό που παίζει και αυτό το ρόλο του Ναι, ναι, σε αυτό ναι
6: και, και είπαμε ιδιαίτερα λόγω του ότι ακόμα διανοούμενοι και αγαπούσανε τους Έλληνες φιλοσόφους κτλ ε, όλα αυτά, ε, σε αυτά όλα προσθέθηκε το χριστιανικό πνεύμα τη Οπότε έγινε ένα καινούριο μείγμα και αυτό βοήθησε την Ελλάδα και την επανάσταση.
0: Θα πάω λιγάκι στον ε, μουσικοσυνθέτη αυτής της παραγωγής, διότι κατάφερε να ανασυνθέσει στη σειρά αυτό το ντοκιματό και σπάνιο μουσικό, ηχητικό, όχι ηχητικό, παρτι, μέσα από παρτιτούρες υλικό. Κύριε Χάχαλη, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα σα, ε,
4: κύριε Σαχήνη. Καλωσορίζω την εκκουμπίση, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κύριε Δημή. και την τιμή. Και καλωσορίζω και το στενό μου φίλο και συνεργάτη, τον Δημήτρη Τωρισόπουλο, ο οποίο είναι υπεύθυνο για όλη την παραγωγή αυτή και είναι αυτό που
0: μου έστειλε το ποίημα για να μελοποιήσω. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό αρχικώ, για να καταλάβουν και οι τηλεθέτε για το ποίημα. Ε, κοιτάξτε,
4: το ποίημα αυτό προφανώ το έχει μελοποιήσει η δημιουργός, η Λιδία Σιγκούρνη. Η, η ποιήτρια και συγγραφέας εκείνης της εποχής, η οποία άκουσε για το θάνατο της μικρής γαρουφαλιάς Μιχάλμπαιη, που τη λένε γκαραφίλια Μιχάλμπη στην Αμερική, μάλιστα την είδα και στη Γαλλία είναι γνωστή, και λέγεται γαρουφαλιά Μιχάλμπαι, κάπως έτσι λίγο γαλλικό. Μου έκανε εντύπωση όταν έψαξα γιατί ο, ο κύριος Ζησόπουλος μου πήρε το καλοκαίρι πέρσι και μου έστειλε το ποίημα mm. και μου λέει μπορείς να μου φτιάξεις ένα λεπτό από αυτό. Και το έφτιαξα εγώ και το τραγούδισα εγώ γιατί ζούσα και στην Αμερική 21 χρόνια και ήξερα από Αμερικανική Προφορά. Και ε, μετά όμως το Σεπτέμβριο ολοκλήρωσα τη σύνθεση, ολόκληρο το ποίημα διότι για τι ανάγκε του ντοκιμαντέρ ήθελε μόνο μια γεύση να δώσει και δεν προλάβαινα κιόλα να το μελοποιηθεί, είναι μεγάλο. Και κάλεσα μετά τον Chris Van Cleave από την Αμερική και ήρθε εδώ γιατί έχουμε συνεργασία πολυετή και του ζήτησα να το τραγουδήσει και κατενθουσιάστηκε yeah. γιατί ήθελα να βάλω και αυθεντική ε, αμερικανική φωνή. Μάλιστα να σας πω το εξής από ό,τι κατάλαβα. Εγώ δεν ένα συνέθεσα καμία παρτιτούρα, το πήμα μελοποιήσα yeah. αλλά επειδή από την πρώτη γραμμή, από την πρώτη στροφή μάλλον λέει ότι η κυρία αυτή μέσα στις τροφές του ποίηματος, «Sweet Bird of Ypsera», έτσι γλυκό πουλί των ψαρών, that fled from tyrants over the Tosin Sea, που πέταξε μακριά στην φουρτωνιασμένη θάλασσα, μακριά από του τυράννους. And the winds of freedom shed και στον άνεμο της ελευθερίας, πετώντας, έφτιαξε μία... Κλασική μελωδία γράφει. Wildly classic melody. Οπότε προφανώ το τραγουδούσε η κοπέλα, Τη κυρία αυτή Λιδία Συγκούρνη, που που έμεινε γνωστή στην κλασική λογοτεχνία τη Αμερική. 19ο αιώνα, έτσι. 19ο Αυτή γεννήθηκε 1η Σεπτεμβρίου του 1791 και πέθανε 73 ετών, πότε είναι, Είναι το 1865, μάλιστα, η κυρία αυτή είναι από τις πρώτες γυναίκες, μάλλον η πρώτη στην Αμερική, που χειραφετήθηκε μέσα από την πίησή τη. και έγινε πολύ γνωστή και μεσουράνισε πραγματικά, και γι' αυτό αυτό το ποίημα, μάλιστα στη βιογραφία της, είναι το πρώτο που αναφέρεται, Και είναι μεγάλη μα τιμή για τη μικρή γαρουφαλιά, γιατί έγινε, έγινε σύμβολο ελευθερίας. Η μικρή γαρουφαλιά λοιπόν, όταν ήταν 7 χρονών, ήταν το 1817 γεννήθηκε στα ψαρά. Οπότε το 1824 στην καταστροφή των ψαρών ήταν 7 ετών. Εσφαγιάστηκαν όλοι γύρω της και κατέληξε σκλαβάκι στη Σμύρνη. Τρία χρόνια, το 1827, έπεσε στα πόδια ενός εμπόρου από τη Βοστόνη, του Τζόζεφ Λάγκτον. Και του λέγε, σώσε με, σώσε με, πάρε με. Και την αγόρασε ω σκλαβάκι, βέβαια, και την ελευθέρωσε και την υιοθέτησε, μάλιστα, και την πήγε στη Βοστόνη. Η μικρή αυτή έγινε ήδη σύμβολο, έγινε πασίγνωστη ιστορία της. Μάλιστα, τη ζωγράφηζαν και προσπαθώ να βρω αυτόν τον πίνακα Έχω διαβάσει ότι υπήρχε ένα πίνακα που ήταν ένα μαύρο παιδάκι με τη γαριφαλιά μα. Ως σύμβολο τη ελευθερία εκείνη την εποχή, τα μικρά, διότι πάλευαν μέχρι προσφάτωση οι, οι African Americans που λέμε οι, οι μαύροι τη Αμερική να βρουν και αυτή την ελευθερία του. Οπότε τα είχαν μαζί. Μετά από τι κακωχίε, η μικρή αυτή πέθανε από φυματίωση το 1830. 13 ετών. Και έκανε άλλο πάλι στην Αμερική ότι πέθανε η μικρή γαρουφαλιά. Το άκουσε η κυρία Σιγκούρνη, η οποία τελικά από ό,τι έχω διαβάσει είναι ποιήτρια του θανάτου. Έχει ένα, ένα μεγάλο μέρος του έργου τη. Είναι για επιφανεί ανθρώπου ή προσωπικότητας που αυτή επέλεξε μετά από το θάνατό του να, τους γράφ, να γράφει στην ποιήση ότι. Έκαναν το έργο αυτό που έκαναν, πέρασαν για αυτό που πέρασε και πάνε σε μια καλύτερη ζωή στον άλλο κόσμο. Διότι ήταν και βαθιά θρησκευωμένη η κυρία αυτή mm. από ό,τι έχω διαβάσει. Και τώρα συμπτοματικά τραγούδισε ο Κρίς Βαν Κλίβ ο οποίος είχε υποδηθεί τον Ιησού Χριστό για πολλά χρόνια στα θέατρα της Αμερικής, το, στο γνωστό musical το... Jesús Christ Superstar που όλοι εμεί οι το τιμόμαστε. Σωστά, σωστά το λέτε. λέτε. Και λέω, κοίταξε τώρα, να έχουμε και τον.
0: Όλα αυτά αυτά σε μία. Και έρχομαι για λίγο στον κύριο Ζησόπουλο, το σκηνοθέτη, σε μία παραγωγή, φίλε μου Δημήτρη, που κανονικά θα έπρεπε να στοιχίσει πάρα πολλά. Οι πληροφορίε μου λένε ότι είναι από από τα μικρότερα κόστη παραγωγή. Είναι τα γυρίσματα εσωτερικό-εξωτερικό, Ηνωμένε Πολιτείε, Βαλκάνια στην Ελλάδα. Αλλάχου, εδώ ακούω συμμετοχές, εξαιρετική ε, η εικόνα του, η φωτογραφία του, η σκηνοθεσία, όλα είναι εξαιρετικά. Όλοι έχουν μείνει άφωνοι. Παρόλα αυτά, καταφέρατε με το ελάχιστο δυνατό κόστος και τολμώ να πω ότι η 2 καλό θα ήταν και η ERT1 να το προβάλλουν και άλλες μέρες και άλλες ώρες. Όμως θέλω να μου πει, τι έχει κρατήσει από αυτή τη σειρά, Δημήτρη, το δικό σου δημιουργήμα.
7: Λοιπόν, είναι από τι ε, λίγες φορές που ένας σκηνοθέτης μπορεί να μείνει άναπδος απέναντι στο περιεχόμενο, να, να νιώσει τόσο μικρός και να μην ξέρει από πού θα ξεκινήσει. Γιατί το υλικό είναι, μοιάζει λίγο με αρχαιολογική ανασκαφή. Σκάβεις, σκάβεις, σκάβεις και φτάνεις σε τέτοια επίπεδα που είναι πολύ δύσκολο να τα χωρέσεις όλα σε μια παραγωγή. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και τους συντελεστές, τους επιστημονικούς συντελεστές, γιατί δεν φτάνει που... Μαθαίνω ιστορία, πληρώνομαι κιόλας γι' αυτό. Δηλαδή, μεγάλη τύχη για ένα σκηνοθέτη αυτό το πράγμα. Αν και, αν και εδώ ευχαριστώ και εσά βέβαια, γιατί έχω παρακολουθήσει όλε τι εκπομπέ του κύκλου του 2021 που κάνατε, τι έχω κατεβάσει σε επιτρία και τι ακούω επαναληπτικώ και αδιαλείπτω. Ε, το θέμα είναι ότι ό, μέσα από αυτή τη σειρά μαθαίνουμε για προσωπικότητε οι οποίε είναι απίστευτα σημαντικέ, αλλά όχι τόσο για την Ελλάδα. Είναι περισσότερο αμερικάνικε ιστορίε παράδικες μας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ας πούμε, που ο Τζεφρυ Πάιετ, ο, ο, νομίζω έφυγε ο άνθρωπος. Είναι ο...
0: Μάλλον φεύγει.
7: Φεύγει, φεύγει. Ήξερε την ιστορία. Την ήξερε, δηλαδή, στη συνέντευξη, τον βλέπουμε να τη γνωρίζει την ιστορία των ε, παιδιών που πήγαν στην Αμερική. Δηλαδή, έχουμε τον Τζόρτ Σίριαν, βέβαια θα αφήσω τον κύριο Παράσχο να, ναι, να ναι, πει ναι. καλύτερα, γιατί αυτό τα γνωρίζει. Πάντως είναι. Ε, για κάτι που είναι περήφανο σε αυτή την παραγωγή είναι ότι παρήξαμε πηγαίο υλικό, δηλαδή υλικό το οποίο θα είναι χρήσιμο για σκηνοθέτες των επόμενων γενναιών ε, για τα δικά του δοκιματέρ. Να πω ένα παράδειγμα. Γιατί η Γαριφαλιά Μιχάλη Μπέη γράφηκε ένα τραγούδι όταν πέθανε από τον Καρ Gard ένα ένας ε, συνθέτης εκείνης εποχής, ένας πιανίστας πολύ γνώστος στη Βοστόνη. Βρήκανε τις παρτιτούρες ο κύριος Πάρασκο και ο κύριος Μιχαηλίδης, βρήκανε τις παρτιτούρες και φυσικά ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχε ξεχαστεί. Τι πήρα τις παρτιτούρες καθέτω και εγώ μουσικός είμαι, όχι το του Χάχαλη βέβαια, αλλά είμαι γράφω για τις δικές μου παραγωγές. Το δίνω σε μία φίλη δεξιοτέχνη του πιανού, είναι πολύ σοβαρή πιανίστρια, η Άννα τη διαβάζει την Πηγαίνουμε στο ΠαΜΑΚ, ανοίγουμε το πιάνο και κάνουμε κινηματογράφηση και ηχογράφηση του τραγουδιού που είχε σβήσει για 200 χρόνια. Δηλαδή είναι απίστευτες οι ιστορίε που προέκυψαν από αυτά Και όχι
0: η τυχαία σύνθεση, γιατί ε, όπως με έχει ενημερώσει εσύ, μου είσαι κάνει σκονάκι εξαιτία αυτή τη παρουσίαση. Πάρα πολλοί στη Βοστόνη, ειδικά ονόμαζαν τα κοριτσόπουλά του γαριφαλιά.
7: Ναι, το έχω δήλωση από τον αυτό. Και όντω επειδή
2: ναι,
7: ναι. το ψάχνω αυτό, ψάχνω δηλαδή, βρήκα τα, τα αρχεία από διάφορες εφημερίδες, επειδή και εγώ είμαι ιστοριό, ιστοριόφιλος και ιστοριόπληκτο, έψαξα και βρήκα όλα τα αρχαία. Να πω ένα παράδειγμα, ψάχναμε να βρούμε αυτό το, το λεξικό του Σόφοκλας. Είναι ένα πολύ σημαντικό λεξικό, το οποίο υπάρχει σκαναρισμένο κάπου. Τέλο πάντων βρήκαμε για να, για να πάρουμε το οπτικό υλικό και να κάνουμε τη δουλειά μα. Ως που πήγα στο, στο χωριό της κουμπάρας μου, της Κρικέλη της Αθηνά, η οποία είναι ελληνοαμερικάνας ε, και αυτή η σκηνοθέτης δημοσιογράφος, ανοίγω τα ντουλάπια της και βρίσκω μπροστά μου το λεξικό του Σόφοκλας. Δηλαδή τέτοια συγκυρία, τέτοια δύο είναι πολύ δύσκολο να τη... Ο
0: Σόφοκλε είναι ένας από τα ορφανά, ε?
7: Ένα από τα ορφανά, ναι. Μάλιστα. Ο οποίος,
0: ε, ναι. οποίος ε, ε, εισήχθη πού, στο Χάρβαρτ, στο Yale, θυμίστε μου, ε, νομίζω,
7: <ΣΟΥΟΥ> στο Χάρμαντ. Στο, Harvard. στο Harvard, το, Harvard,
0: μήπως. Μάλιστα. Και διάπρεψε. <ΣΣ> ε, <ΣΣ> Δημήτρη, <διάπρεψε. ΣΣ> ε, <Διάπρεψε. Διάπρεψε. ΣΣ> θα επιστρέψω σε εσένα. <ΣΣ> θα επιστρέψω. <ΣΣ> λίγο τώρα, γιατί έχω και τον κύριο Μαργαρίτη, καθηγητή ιστορίας. Εδώ και τον κύριο Τσιρυγώτη. Θέλω, για λίγο παρακαλώ πάρα πολύ, να μας βοηθήσει ο κύριος Παράσχος πολύ γρήγορα. Η Γαριφαλιά, Μιχάλμπεϊ. Η μικρή που πουλήθηκε σκλάβα μετά την καταστροφή των ψαρών. Ισχύει καταρχάς, κύριε Παράσχο, ότι με έναν τρόπο έγινε το σύμβολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΗΠΑ κατά βάση για το μαύρο πληθυσμό.
6: Ναι, Ναι. γιατί τότε ήταν η αρχή της μεγάλης ανακατάταξης στην Αμερική και αυτή η μικρή κοτολίτσα. Ε, έγινε τελικά το σύμβολο της ελευθερίας και ε, έτυχε να, να βρω να πούμε το που είναι τελικά και οι ψαριανοί ενθουσιάστηκαν και έχω συνάψει τρομέρε σχέσει με πολλούς ψαριανούς λόγω του ότι ε, βρήκα τον τάφο, το, τα κόκκαλα της ε, Γαριφαλιάς
0: Και τα βρήκατε περι, ε, περι, ε, περι, ε, με περιπέτεια, ε, πήγατε σε νεκροταφείο, ναι, 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 σε ναι, ναι, εκκλησία... Νόσια. Σα είπαν ότι είχαν αποσυρθεί το 1880 και τα βρήκατε σε κοινό τάφο με μια 13χρονη Βοστονέζα. Μάλιστα.
6: Που ήταν ακριβώ τη ίδια ηλικία και πεθαίνουν τον ίδιο μήνα.
0: Ναι, αλλά η γαριφαλιά εδώ φαίνεται ότι έχει εμπνεύσει. Κύριε Παράσχο, η γαριφαλιά φαίνεται ότι έχει εμπνεύσει Αμερικανού καλλιτέχνε, ζωγράφου, γλύπτε. Το ίδιο και στην Ευρώπη. μέχρι και σε πιατάκια και κλεινοσκεπάσματα. Άρα έγινε ένα σύμβολο. Βεβαίω.
6: Και τώρα θετά να το κάνουν και κινηματογραφικό έργο.
0: Α, <laughs> Γιατί όχι. Μάλιστα. Άλλα ορφανά της περίοδου που διέπρεψαν πολύ σύντομα, χαρακτηριστικά.
6: Ναι, βέβαια. Ο Σοφοκλής ήταν τεράστιο όνομα. Ο... Τόγινε καθηγητής ελληνικών στο ο... Ο... Ο Χάρβαρτ Χι... Ο Χιριάννης. Και αυτό θα το ψαρά, οι κολβοκορέσιδες, ένας από τον οποίο έγινε μάβαχος στο Αμερικάνικο Ναυτικό, και όλοι αυτοί τώρα έχουν μεγάλες οικογένειες και κρατάνε και τα ονόματά τους. Πρέπει να οι κολβοκορέσιδες, η οικογένεια ονομάζεται επισήμως κολβοκορέσιδες. Και η τελευταία που βρήκα από την οικογένεια, ανώμαστε τον πότο τους Ω Νικόλαος Κολγοκορέσης και έδωσε το επίση τότε που είχε παντρευτεί. Αλλά πάντω, μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι και πάνε στην Ελλάδα και ψάχνουν να βγουν τα μέρη του και ναι, είναι διατρομερή συγκυρία να πούμε και για μα τιμή. Μπράβο του, του Πείτε μου κάτι. Επίση, ο άλλος, ο μεγάλος αυτό που είχε από από το πάπινγκο, ο ο ο Αναγνωστόπουλο. Άλλο όνομα. Δεν είχα ιδέα ότι είπαν τέτοιος άνθρωπος. Και αυτός άφησε τεράστια εποχή σιγωστών και στην Αμερική γενικά.
0: Ε, ο... Από ό,τι είδα στην έρευνά σα, καθοριστικό ρόλο παίζει ένας Αμερικανός γιατρός, αυτός που είπατε ότι έβαλε Φουστανέλα, ο Σάμιουλεκτίνης λέει Χάου, έτσι. Ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα. Έγινε ο πρώτος ε, αρχίατρος και τα παράτησε και έφυγε νε. να πάει στην Αμερική για να οργανώσει βοήθεια.
6: Ναι. Και έγινε, άνοιξε η ορθονοτροφία, διεύθυνε στα αιτωτικά νοσοκομεία και πήγε στον ελληνικό στρατό. Με τη φουσανέλα του άνθρωπος και Και σήμερα που έχει ανοίξει ένα μουσείο φιλελμισμού στην Αθήνα, το πρώτο, πρώτη φιγούρα που έχουν μπροστά είναι του Σάμιου Αγίου ο οποίος ήταν ο εύποροι οικογένεια. Αλλά τα παράτησε όλα να πάνε να βοηθήσει την Αυτά δεν γίνονται σήμερα. Τώρα βέβαια βλέπουμε ότι στην Ουκρατία πάει κόσμος να βοηθήσει. Αλλά α, για τότε μου είχαν
0: τεράστια εντύπωση αυτός ο άνθρωπος. Πείτε ο μου και κάτι και ακόμη, α, αν θέλετε κύριε καθηγητά. Τα περισσότερα γίνανε σε επίπεδο ιδιωτικής ε, συνδρομής, όχι κρατικά. Ναι. Σωστά. Ε, σωστά. Δι,
6: διότι είχαν υπογράψει οι Αμερικάνοι με τους Τούρκους συμφωνία ούτε ετερότητες. Αλλά παρόλα αυτά, ε, βοηθούσαν τους Έλληνε και επισήμω, ε, και ανεπισήμω, ε, κάνανε πάμπολα για να βοηθήσουν την Ελλάδα. Πέρσι, τέτοιο καιρό ακριβώς την ημέρα, 25 Μαρτίου 18, ε, το 2021, ήμουνα σε μια εκδήλωση που είχαν κάνει η, ο Σύλλογο Ποντίων τη Αμερική για να τιμήσουν στο περίφημο πολεμικό το Σύνταγμα, το USS Constitution, να τιμήσουν το Σαριάν. Ο ΣΥΡΙΑΝΙΑΝΙΑΝΙΣ, ο οποίος έχει απογόνους στο ΨΟΧΟΧΟΒΡΗΚΟΥ, ε, αυτός ήταν ο μεγαλύτερος κανονιέρης του Αμερικάνικου ε, Ναυτικού. Για 40 χρόνια υπηρέτησε σε αυτό το, το πολεμικό. Αυτά είναι ιστορίες και, και καλά μου είπε ο, ο πρώην ε, κυβερνήτης εδώ, ο Δουκάκης, μου λέει, Μανώλη, αυτά δεν είχα ιδέα. Νόμισε ότι ήξερα κάτι για την Αυτά δεν τα και αυτά είναι κομμάτια τη Αμερικάνικης Ιστορία
0: και συνέχισε να τα λε. Όπω λοιπόν, αναφέρεται. Έχουν
6: συγκινήσει πολλοί κόσμοι.
0: Όπω αναφέρεται στην έρευνά σα ότι και ο Τζόρτ Μουζάλα, που μάλλον κατάγεται από τη Ρόδο, ε, υπήρξε ο πρώτο που ενέγραψε εγχειρίδιο πυροβολητή στο Αμερικανικό κέντρο. Ναι, Αν είναι απίκο... ο, Μάρσαλ,
6: όχι ο, ο Μάρσαλ.
0: Ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Ο, ο Μάρσαλ, ο Μάρσαλ. Μάλιστα. Ναι. Άρα, ναι. μισό λεπτό κύριε Μουζάλα. Κύριε Μαργαρίτη, επειδή στα δικά σα βιβλία λέγατε ότι εκείνη την περίοδο ο πυροβολιτής ήταν ανώτερη τάξης πολεμιστής. Ακόμη και στην Επανάσταση του 1921. Έναν Τούρκο διάβασα στο βιβλίο σας πιάσαν πυροβολητής στην Αθήνα οι επαναστάτες και αντί να τον οδηγήσουν σιδηροδέσμιο τον βάλαν να εκτελεί τους κανιονιοβολισμούς. Είναι κάτι ξεχωριστό οι πυροβολητέ. έτσι. Ε, είναι είναι ναι, έτσι.
1: Ε, υπάρχουν δύο κυρίους και ένα δευτερευόντος επαγγέλματα τα οποία είναι περιζήτητα ασχέτως με ποιο στρατόπεδο κατεβαίνουν και σε ποιο στρατόπεδο καταλήγουν. Το πρώτο από αυτά χειρούργο χειρουργός, mm. ε, για τα τραύματα κλπ. Όχι ότι είχε φοβερή επιτυχία η χειρουργική εκείνο τον καιρό, συνήθως πεθαίνουν όλοι. Ε. Αλλά ο χειρουργός. Το δεύτερο ήταν ε, ο τόπκαπτς, ο, ο, ο πυροβολητής. Ε, και το τρίτο, αν θέλετε, είναι ο λαγουμιτζής. Δηλαδή, εκείνος που ανοίγει λαγούμια, ειδικά πολιορκίες. Αλλά, επειδή ο πολιορκίες. Τέλο πάντων, είναι δύσκολο και επικίνδυνο και μπορεί να προδώσει, μπορεί να κάνει, μπορεί να δείξει. Ε, υπήρχε ένα δισταγμός να χρησιμοποιηθούν σε αυτό. Οι άλλοι δύο ήταν περιζήτητοι. Δηλαδή, αν, αν έπιασε ένα πυροβολητή, δεν τον σκότωνες,
0: τον κρατούσες για υπηρεσία. Κύριε Τσιριγότη, πώς τα ακούτε εσεί αυτά, τα γνωρίζατε? Όχι ομολογωδότητα γνωρίζω, είναι συγκλονιστικές
3: ιστορίες που ακούμε. Βέβαια, το κύμα αυτό του φιλελληνισμού υπάρχει και, στις, και στην Αμερική και στην Ευρώπη αναπτύσσεται και μάλιστα ξέρουμε ότι υπάρχει μια έκκληση της Μεσσημιακής Γερουσίας προς τον Αμερικανικό λαό το Μάιο του 2021 που ζητάνε τη συνδρομή στον αγώνα αυτό της ανεξαρτησίας και βέβαια από εκεί και μετά έχουμε μια θα λέγαμε, θερμή ανταπόκριση του Αμερικανικού λαού το 1823, το 1824 βέβαια σταματάει εκεί το διάστημα που έχουμε της εμφυλίου πολέμου για να συνεχιστεί αμέσως μετά. Έτσι υπάρχει δηλαδή μια κινητοποίηση και μια συγκέντρωση mm. ε, για χρήματα για να βοηθήσουν όσο μπορούν τον αγώνα mm. και βέβαια όπως ε, είπε και ο καθηγητής πριν είναι κυρίως σε επίπεδο ιδιωτική
0: πρωτοβουλίας και όχι του επίσημου κράτους ε, αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται. Κύριε Χάχαλη, σε αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ επέστρεψαν και δύο δημοτικά τραγούδια ξεχασμένα. Εντελώ. Είναι έτσι. Έτσι είναι
4: και μάλιστα ένα νομίζω αποτυχείο που το ηχογράφησε ο ίδιος ο κύριος Ζησόπουλος και
0: και έβαλε και την ορχήστρα και οφείλω να τον συγχαρώ. Η λιγερή αν δεν κάνω λάθος, ε. Γι' αυτό μιλάμε.
4: Ε, μάλιστα, μάλιστα, απτυχείο. Και επίση, στο ντοκιμαντέρ αυτό ε, εγώ συνέβαλα με άλλη μία σύνθεση ναι. του, την καταστροφή των ψαρών του Διονυσίου Σολομού, δική μου σύνθεση βεβαίως, ε, που το τραγούδισε, και υπάρχει και το βίντεο αυτό, η κυρία Τζενη Τριβάλλα, η επιφανής ε, mm-hmm. ψήφωνος. Ε, και έχω κάνει, όπως είπα, μία δική μου εκδοχή γιατί αυτό το στον Ψαρών την Ολόμαυρη Ράκη, υπερπατώντας τη Δόξα Μονάχη, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Του Διονυσσίου Σολωμού υπάρχουν δύο εκδοχές από, από το προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Και η δική μου βέβαια που με τίμησε ο κ. Ζωσόπλος να τη συμπεριλάβει στη σειρά αυτή. Πάντως είναι συγκλονιστικό ότι πολύ λίγα ξέραμε μέχρι αυτή τη σειρά για ένα τόσο σημαντικό έργο ελληνισμού, κατατρεγμένου ελληνισμού. Είναι αυτό που έλεγε και ο Παλαμάς, ότι yeah. φεύγουν yeah. σαν yeah. τα πουλάκια yeah. οι yeah. ψυχές yeah. που λένε στο δεκάλογο του γύφτου και πλανώνται και θα κάνουν αλλού φύτρα και φωλιέ. Και αυτό το έχουμε ελογιήσει.
0: Κύριε ε. Μαργαρίτη, κάτι θέλετε να πείτε?
1: Ε, ναι, θα ήθελα να ρωτήσω με την ευκαιρία ναι, ναι. ότι η μεγαλύτερη αποστολή, η μεγαλύτερη επιχείρηση, αν θέλετε, απελευθέρωσης δούλων, στο μεταξύ Ελλήνων είναι στην Αίγυπτο, όπου έχουν μεταφερθεί σε μεγάλους αριθμούς Πελοποννήσι που είχε μαζέψει ο Ιμπραήμ, ας πούμε, στην εκστρατεία του. Και εκεί όντω τα αμερικανικά κομμιτά τα εξαγόρασαν, επελευθέρωσαν έναν σημαντικό αριθμό. Έχετε υπόψη Αυτή, ένα τμήμα τους πήγε στην Αμερική, δηλαδή, Πήγα στην Αμερική, είτε μικρά παιδιά, είτε γυναίκες, είτε τώρα. Ε, υπάρχει δισταγμό ειδικά στις γυναίκες, να ξαναγυρίσουν μετά από αυτά που στην Ελλάδα. Ε, Πολλέ προτιμούν να μείνουν στα μέρη αυτά, ας πούμε. Ε, και η απορία μου είναι αν ειδικά γυναίκες που έχουν δουλοποιηθεί, ας πούμε, στην εκστρατεία του Ιμπρέιμ και έχουν μεταφερθεί στην, στην Αλεξάνδρεια, ε, προτιμούν την Αμερική. Προτιμούν τον δρόμο, μια που οι Αμερικανοί εξαγοράζουν και... Αν το έχετε υπόψη σας. Κύριε
0: Παράσχο, έχετε υπόψη σας.
6: Όχι, δεν έχω υπογραφή αυτό το, το θέμα καθόλου. Ε, είναι πολλά όμως που δεν ξέρουμε και τώρα σιγά σιγά τα βρίσκουμε. Παίμενες χάρη, ο Μάρσαλ, ο, αυτός που έγραφε και το πρώτο βιβλίο το...
0: Το εγχειρίδιο,
6: ναι. Το, για τα, το ναι. Αυτός δεν ξέρουμε το ελληνικό τόνο. Ε. Αλλά λένε όλοι, δηλαδή τα παιδιά του Σύριαν, ε, λένε ότι αυτό ήταν από τη Ρόδο. Εντάξει. Αλλά ε, α, Μάρσο πώς βγαίνει από τη Ρόδο. Τέλος πάντων. Σιγά σιγά θα, θα τα βρούμε και αυτά, αλλά ε, θέλω να πω είναι ακόμα πολλές φτυχές που δεν έχουμε μπορέσει να, να μελετήσουμε. Ε, επίσης, Βρήκα τόμος ότι υπάρχει πάνω. ειδικό
0: μετάλλιο για τον ε, Σύριαν στο πολεμικό ναι, ναυτικό. Ναι,
6: για το... Ναι, για το Σαριγιάννη. Κάθε χρόνο τον Οκτώβρη δίνει το Αμερικάνικο Ναυτικό, επωνόματι του Σύριαν, του κ. Σαριγιάννη, ε, το βραβείο για τον καλύτερο ναυτικό του πολεμικού ναυτικού της Αμερικής. Μάλιστα. Και βγαίνει το καράβι έξω, δηλαδή έξω από το λιμάνι, όλοι ντυμένοι με τα, αυτά τους,
0: ε, τα πολεμικά ρούχα κλπ. Και, και εκεί δίνουν το βραβείο στο... Άρα το... λέτε, το... λέτε το... ότι ένα ορφανό Εκόνομ... από τα ψαρά μέχρι που έφτασε... Όμως, επειδή σας ρώτησε ο κύριος Μαργαρίτης, εγώ θα επιμείνω λίγο, κύριε Παράσχο, γιατί στη σφαγή της ΧΙου και τα μετά, περιγράφεται επιστημονικά ότι επέστρεφαν γυναίκες στο νησί με δυσκολία. Επέστρεφαν αδέρφια που είχαν μείνει στην Τουρκία πια, στα μικρασιατικά παράλια και είχαν αλλαξοπιστήσει επίση με δυσκολία. Υπήρξαν κοινωνικέ ναι. ανθρωπιστικές και οικογενειακές παράμετροι που τους ακολούθησαν. Άλλαξε η ζωή τους. Βεβαίως. ήτανε,
6: Ήταν μια περίοδος ε, εντελώς ε, παράλογη ε, και ε, πονούσε ο κόλμος. Δεν υπάρχει αμφόλια. Ήταν το κάτι άλλο. Και τελικά τα παιδιά αυτά που μπόρεσαν και ξέφυγαν και ήσαν και διέπρεψαν. Αυτό για μένα ήταν μια τεράστια ένα τεράστιο κέρδος δηλαδή, και για την Αμερική και για τα παιδάκια αυτά.
0: Ε, έχετε μια εξήγηση... Και, ε, βλέπω για...
6: τα γραψήμα...
0: Έχετε μια εξήγηση γιατί δεν... Βλέπω τα Ναι, ναι. Γιατί δεν επέστρεψαν ποτέ στον τόπο τους όταν απελευθερώθηκε. Έχετε μια εξήγηση. Ναι. Γιατί
6: φαντάζομαι ότι λόγω του ότι είχαν πλέον... Είχε τόσο αλλάξει η ζωή τους. Εχαν χαλή mm. εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν πάντω πάντα ε, την αγάπη του Εθναιρά δεν την έκριβαν ποτέ. Αυτό δεν υπάρχει βολία. Και έχουμε αποδείξεις γι' αυτά. Ε, και έτσι ε, αυτό με ικανοποιεί. Και, και λέω ότι και σήμερα το ότι ε, βρίσκουμε από των διαφόρων αυτών παιδιών είναι το κάτι το πολύ σπουδαίο. Κρίμα που δεν είχε και μπόλανδε για κομμήρα η, η να αφήσει οικογένεια, αλλά... Ε, πολλές α, από του συγγενήσεις ακόμα υπάρχουν και μου γράφουν οι άνθρωποι και με ευχαριστούν που βρήκα τα κόκκαλα του, της Γαϊφαλιάς ε, και
0: ναι, αυτά όλα συμβήκαν όπω. είπα ε, Δημήτρη Ζησόπουλε τι κρατάς από όλη αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που τελικά ανοίξε έναν άλλο κόσμο και μια πτυχή, τον ακούς τον κύριο Παράσχο ότι τουλάχιστον έχουν εντοπιστεί περίπου 40 ορφανα εκείνη περίοδου με τους απογόνους τους και Εγώ... να έχουν και συνείδηση οι απόγονοι από που προέρχονται είναι μεγάλη ιστορία. Δεν είναι απλό. Εσύ τι κρατάς όμως.
7: Να, okay. να, να πιάσω λίγο την προηγούμενη ερώτηση γιατί είναι κάτι που το κατέχω. Δηλαδή έχω πάει, πάει πάρα πολλέ φορές στη Χίο και έχω μιλήσει με, με ντόπιου. Όταν ε, έγινε η σφαγή της Χίου και μετά των ψαρών ε, ήταν κρανίου τόπος. Δεν έμεινε λήθος επιλήθου. Ιδίω στα ψαρά, κάποιοι αναφέρουν ότι είχε και 20-25 καφενέδε ήταν ένα ευρώ στο. Ένα εύρωστο τόπο, δεν υπήρχε κανένα λόγο να γυρίσει κάποιο στα, στα ψάρα Μάλιστα, κάποιοι που περνούσαν βλέπανε κάποιου μισότρελους που είχαν παραμείνει από τη σφαγή, που κρύμονταν σε σπηλιές τρώγανε χόρτα κτλ. Έχει
0: και κάτι χειρότερο ιστορικά, διότι τη λαιλασία την αποτέλειωσαν τα ελληνικά καράβια που έσπευσαν καθυστερημένα τρει μέρε μετά, παίρναν από κανόνια και ότι μείνει. Για να και... τα λέμε όλα, η αλήθεια στην ιστορία μετράει. Σωστό,
7: σωστό. σωστό. Ιδίω στοιχείο τι γίνεται γίνεται τώρα. Επειδή ήταν πλούσιο τόπο, στον κάμπο κύριο, αυτοί είχαν επαφέ. Οι Ράλιδε, οι Καλβοκορέσιδε, οι Ζαριφόπουλοι κτλ. Οι Μαυροκορδάτιοι. Ναι, βέβαια. Πήγαν στη Μασαλία, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, πήγαν πάνω στη Μολδοβλαχία. Δηλαδή είχαν άκρε για να να σωθούν. Μάλιστα πληρώσανε και αδρά για να σώσουν το κεφάλι του. Οπότε δεν υπήρχε και λόγο να γυρίσουν πίσω. Αυτοί που γύρισαν πίσω στα κτήματα είναι οι ανεστάτε. Είναι δηλαδή οι φροντιστέ των κήπων οι οποίοι ξαναγύρισαν πίσω και πολλοί ιδιοκτήτε αυτή τη στιγμή των χιώτικων αρχοντικών είναι οι ανεστάτε, οι απόγονοι των ανεστατών, των ανθρώπων που φρόντιζαν τους, τα αρχοντικά.
0: Ή οι αργέντιδε, να μην του ξεχάσουν. Τους
7: αργέντιδε, βέβαια, βέβαια. Έτσι, Είχα είναι. κάνει ένα μεγάλο ντοκιματέρ για του φαναριώτε. Γι' αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ. Η έχω πάει στην Καλκούτα. Αν έχει το θεό σου τώρα να μπρε αλήθως. με την βλέπεις ένα κτίριο ε, νεοκλασικό και γράφει πάνω βάδιζε την ευθείαν σε αρχαιοελληνικά. Είναι τρομερό. Ε, φυσικά και στην Αίγυπτο και στη Μασαλία, στο, στο Παρίσι. Στο Παρίσι για να καταλάβατε η Χρυσοβελόνη είχε το, 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 το σπίτι της κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Τότε κτίζονταν ο πύργος του Άιφελ και στέλνει επιστολή στον Άιφελ και του λέει δεν πιστεύω αυτό το πράγμα που κτίζει. Να πέσει στον κήπο μου και τη απαντάει με ένα γράμμα τη ε, γυναίκα: Ότι αυτό όταν κατερεί, κατερεί προ τα κάτω, όχι στον κήπο τη. Η
0: Οι υπάρχει... ροδοκανάκιδε επίση στέκεσαι στο ντοκιμαντέρ στην περίπτωση του Αλέξανδρου Πασπάτη, ε.
7: Ο Πασπάτη, ναι. Ο Πασπάτης. Ο Πασπάτης. Για τον Πασπάτη θα σα πει ο, ο κ. Παράσχο. Έχει εντρυφήσει.
0: Ναι, κύριε Παράσχο. Μία ρίζα υπάρχει ναι. και στο Ηράκλειο τον Πασπάτη, τον πρέπει να πω. Ελάτε. Α, δεν το ήξερα. Ναι. Πασπάτητες στο Ηράκλειο, γιατί να μην υπάρχει βεβαίω.
6: Οι πασπάτητες σαν παντού και ε, τόση πολλοί α, ο, και ορισμένοι γύρισαν. Ε, ένας από αυτούς γύρισε στη Σύρο, έγινε δικαστής ο άνθρωπος. συχνά το όνομα του τώρα. Αλλά ναι, ε, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν σε πολλά μέρη τέτοια παιδιά. Mm-hmm. Και τώρα μάλιστα, σήμερα διάβαζα ότι έχει γίνει μια κίνηση να βρούμε ε, ε, Έλληνες που συμμετείχαν στην Επανάσταση αν υπάρχουν εδώ ε, από γονείς τους και αρχίζουν και μετά τώρα αλλά δεν είναι εύκολο να, να βρουνε ε, αληθινά και θέλω να πιστεύω ότι θα καταλάβουν δεν μπορεί να είναι αυτό ο οποίοςδήποτε λέει Α, ο θείος μου ήταν εκεί ε, δεν μετράει αυτό και πρέπει να κάνουν DNA και τα λοιπά να βρουνε πάντως Γίνεται, ε, υπάρχει μια σοβαρή κίνηση να βρεθούν απόγονοι των παλιών αγωνιστών.
0: Μάλιστα. Πριν σας καληνυχτήσω, Δημήτρη, με σένα θα κλείσω, ε, γιατί είναι εξαιρετικής ποιότητας δουλειά ε, και είναι από τα καλά της δημόσιας τηλεόρασης να υποστηρίζει τέτοιες δουλειές. Βεβαίως...
6: Συμφωνώ, συμφωνώ και εγώ.
0: Ναι, μάλλον τη ήρθε και οικονομικά. Εγώ θέλω να είμαι Δημήτρη, να τα λέμε όλα να ε, αν ήταν μια παραγωγή άλλη μπορεί να τη δείξει περισσότερο από άλλους Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω Είναι 11 επεισόδια Ελπίζω να παίζουν και να ξαναπαίζουν Και δίνουν μια άλλη διάσταση Τι κρατάει ο σκηνοθέτης από όλο αυτό
7: ε, Κρατάω το ότι μπήκαμε σε χωράφια άγνωστο άγνωσ, άγνωστο πεδίο Μάθαμε πράγματα τα οποία θα ήταν πολύ δύσκολο να τα μάθω Με άλλο τρόπο με, με, με την κλασική μελέτη και ήμουν πολύ τυχερός που βρέθηκα σε, μπροστά σε ένα τέτοιο υλικό. Ας πούμε, αν σας πω την λέξη «ουασιγκτονιάδα», σας λέει κάτι?
2: <laughs>
7: πολύ δύσκολο να λέει στο μέσο Έλληνα το γεγονός ότι ο, ο φιλέλληνας, ο Σάμουελ Γκρίγκλη Χάου, έφτιαξε ένα χωριό εκεί στον Ισθμό και μάθανε τους ανθρώπους να καλλιεργούν, έφερε σπόρους, έφερε διάφορα υλικά και τους μάθανε να καλλιεργούν και να μην πεθάνουν από την πείνα. Είναι τρομερό <σταλεί> αυτό το πράγμα. Σε
6: χτίζαν τις παράγγες στους μόνοι τους, οι άνθρωποι είχαν σχολεία, τα πάντανε, κράτησε καμιά δεκαεία χρόνια να πατάμε φίλια. Μπράβο του. Αυτό ε... πάλι ήταν αυτός ο χειρουργός από το χάρμα.
7: Δεν ήθελα δε να αναγκρινιάξω, αλλά θα το κάνω τώρα, να σας πω γιατί. Ε, Ψάχνοντα να βρω ο... ακουστικό υλικό, μουσικό <σταλεί> υλικό για να επενδύσω τη σειρά, ε, ε, ήθελα να βρω κάτι για, τη, για το χαμό τη Νάουσας, της Νάουσας στο κάστρο. Όσες ερμηνείες έβλεπα στο... Δεν είχε διότιο.
0: πολύ πλούτο εκεί, ε, ενώ πολύ διαδεδομένο το πλούτο με πάρα πολλά πρόσωπα. Μέτρησε και αυτό, έτσι.
7: Βεβαίω, ναι. Σωστό. Αλλά βλέπω τις αναπαραγωγές του μουσικού κομματιού του, της Μακρινίτσας. Αν, αν έχει το Θεό σου, το τραγουδάνε χαμογελαστά. Δεν καταλαβαίνουν τι λένε οι τραγουδιστές. Δεν καταλαβαίνουν ότι μιλάνε για γυναίκε που πήραν τα παιδιά του και που στο... Να σκοτωθούν. Στο κενό. Ναι. Είναι τρομερό. Εν τω Ο... μεταξύ, αυτό το μοτίβο του χαμού, αυτό που έγινε στο σουλί που πήραν τα παιδιά και βουτήξανε, έγινε και στον ανάβατο στοιχείο. Ναι. Αυτό το κομμάτι που είδαμε τη Λιγέρνη, ε, είναι ένα μοτίβο το οποίο έχει επαναληφθεί πολλέ φορέ. Στο και το στον
0: ανάβατο πέφταν, πρέπει να πούμε, τα γυναικόπαιδα. Ναι
7: ναι ναι, 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 ναι. Και ε, με το που πα εκεί το νιώθει κατευθείαν. Λες, δεν έχει επιλογή. Αν σε πιάνανε οι Τούρκοι εκείνη την εποχή θα σε κάνανε χιλιά κομμάτια. Γιατί ο, μιλάμε τώρα για στήφιμα, στουρωμένα και φανατισμένα, δεν, δεν υπήρχε περίπου συναγκλητώσεις. Οπότε μου μένει μια πικρία από αυτή την παραγωγή στο ότι δεν τα ήξερα και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ευτυχώς τα έχω μάθει στην κόρη μου. Η κόρη μου δηλαδή γνωρίζει καλά την ιστορία της Υγερής. Και η κόρη μου είναι αυτή που παίζει του τίτλου, γιατί δεν είχα άλλο ορφανό πρόχειρο για να να κάνω το σήμα.
0: (laughs) (laughs) Θέλω να ευχαριστήσω και του τρει, τον κύριο Παράσχο. Θα χαρώ πολύ να τον φιλοξενήσουμε στο Ηράκλειο, στα στούντιο τη Κρήτηβη, κάποια στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει. Μ' άρεσε καλά. Τον κύριο Χάχαλη και το φίλο μου, τον Δημήτρη Τζυσόπουλου, που μα άνοιξε αυτό το παράθυρο για λίγο. Πήραμε λίγο από την έτσι ομορφιά, την αισθητική και των τριών, αλλά κυρίω τη γνώση. Και αυτό είναι για μένα το κλειδί, να μαθαίνουμε όσο ζούμε, να μαθαίνουμε περισσότερα για τον τόπο μας και την Ευχαριστώ. ιστορία
2: του. Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ και στους τρεις. Ε, ε, αν έχουμε Ευχαριστώ. το κομμάτι με τον Chris Van Κλίφ, να πάμε έτσι σε διακοπή και θα συνεχίσουμε τον κύριο Μαργαρίτη βέβαια και τον κύριο Τσιρυγότη.
5: Of each Sarah that fled from tyrants o'er the tossing sea, and on the winds of freedom shed thy wildly classic melody, love. At thy tender warbling woke, a foreign land was home to thee, and stranger voices fondly spoke, the welcome of paternity. Why was thy tearing here so brief? Thou sheltered in affection's breast Here were no woes to wake thy grief No dangers to corrode thy rest Thou hast heard of that blessed climb Where everlasting glories be Perchance the groves and skies sublime Had burst upon thy raptured dream right-wing spread should not detain the prisoner in a cage of clay when echoing from the heavenly plain congenial tones forbid. Archer shafts can fly No winter check The tune sphere Rise, wanderer Rise, wanderer native sky and warble in a safe
0: Επιστροφή στι αντιθέσει, έχουμε μείνει με τον κύριο Μαργαρίτη και τον κύριο Τσιριγότη βεβαίω για το τελευταίο μέρο τη εκπομπή. Κύριε Τσιριγότη, πραγματικά είναι εντυπωσιακό να ακούσει ότι από τα ορφανά φτάσανε μέχρι την Καλκούτα. Είναι εντυπωσιακό, όχι μόνο. Όλο αυτό όμω δείχνει κάτι γιατί είναι και οι άλλε συνέπειε του πολέμου και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο φτιαχνόταν σιγά σιγά ό,τι φτιαχνόταν. Το λέω γιατί πολλοί τηλεθεατέ αναρωτήθηκαν. Μα λεϊλάτησε ο ελληνικός στόλος στα ψαρά ότι απέμεινε. Ναι, τον λεϊλάτησε. Οι καταγραφέ ειναι είναι πρώτα-πρώτα από τον ίδιο το Μιαούλι Πέρα από την καθυστέρηση να πάει ο στόλος εκεί, παίζαν και οι διότι ήταν ναυτικέ δυνάμεις. Δεν ήταν μόνο η Ιδρά και οι Σπέτσες, ήταν και τα ψαρά ναυτική δύναμη. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως, ναι, πολύ σωστά τα περιγράφετε τα φαινόμενα. Αλλά βέβαια το πρόβλημα εδώ
3: εντοπίζεται ότι δεν υπάρχει μια κεντρική εξουσία. Δηλαδή και στο κομμάτι του στρατού ξηρά, των ατάκτων δυνάμεων, αλλά και στο κομμάτι όσον αφορά το στόλο, να μην ξεχνάμε ότι τα τρία νησιά, οι και Ψαρά, είχαν το κάθε νησί το δικό του στόλο και το δικό του ναύαρχο. Οπότε είναι θέμα και συντονισμού και βέβαια να επισημάνουμε ότι ο στόλο χρειάζεται χρήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει να κάνει επιχειρήσει. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία. Ξέλει πάνω από κάτι διάρκεια τη Επανάσταση και δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα, τηλελασία όπω περιγράφεται.
0: Κύριε Μαργαρίτη, επίση πρέπει να πω ότι ένα πολύ δικό σα πρόσωπο, το οποίο έχει σχέση με τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτη, που άκουγε τώρα να μιλάνε για του Αμερικανού, σύζυγό σα, μου είπε ότι ο Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου συναντάται με παρεμβάσει και στην Κρήτη στα μετέπειτα επαναστατικά χρόνια, αφού η Κρήτη. Δεν έχει ενσωματωθεί ε, στον εθνικό ε, κορμό, είδος, πάλι ο, για τα όρφανα. Ο Χάου
1: είναι ένα είδο πρέσβή των κομιτάτων, όχι των ΗΠΑ, Πολιτειών, των κομιτάτων της των ΗΠΑ Πολιτειών στην Ελλάδα, ε, είναι πληρεξούσιο. Φυσικά δεδομένου ότι το ελληνικό κράτος τη ουσία τη Έλληνα στηρίζεται ε, στις το οικονομική του πόρη. προέρχονται από τι συνησφορέ των. Mm. Των, των κομιτάτων κυρίως ε, το φαντάζεστε ότι αυτός είναι ο, ο ουσιαστικός ο υπερυπουργός αν θέλετε και ο ουσιαστικός διαχειριστής των ελληνικών οικονομικών εκείνο τον καιρό ε, και φυσικά μέσα στα οικονομικά αυτά περιλαμβάνεται και η πρόνοια με, με τα ορφανά με, τα, με την εξαγορά των όσων έχουν υποδολωθεί ε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα αναλαμβάνει σε, σε ρόλο έτσι, ε, πάρα πολύ έντονα οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, έχουν και αυτή την ευχαίρεια ότι η παρουσία τους δεν δημιουργεί ένα είδος ε, ζήλιαση από τις άλλες δυνάμεις. Δηλαδή, ε, η, η Αγγλία δεν θα ήθελε η Γαλλία, λόγου χάρη, να έχει ιδιαίτερο ρόλο στην Ελλάδα και όλοι μαζί, και Γαλλία και η Αγγλία, δεν θα θέλανε να έχει ιδιαίτερο ρόλο η Ρωσία. Με τη Ρωσία είναι, ε, φαίνεται διαχρονική <χει> η ανησυχία. Να το πω Και έτσι. έτσι η Αμερική έχει λίγο πιο... Uh, μια παρουσία ανενόχλητη μπορούμε να πούμε Από του ανταγωνισμού των τότε ισχυρών ευρωπαϊκών uh, δυνάμεων mm. uh, Είναι ένα πλεονέκτημα αυτό Οι Ηνωμένες πολιτήσεις γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα uh, Από τον παλιό καιρό ας πούμε Δηλαδή uh, όταν γίνονται οι μεγάλες εκστρατείες του Αμερικανικού Ναυτικού Οι πρώτες υπερπόντιες εκστρατείες στη Μεσόγειο Εναντίον τη πειρατείας στη Βόρεια Αφρική Χρησιμοποιούν uh, Έλληνες μισθοφόρους Ένες μισθοφόρους οι οποίοι πολλοί από αυτούς μεταναστεύουν μετά στις ΗΠΑ και δημιουργούνται ήδη γέφυρες. Το έχει από παντού. Για για να μην ξεχάσουμε και εκείνη την υπόθεση ότι στην ανεξαρτησία συζητήθηκε πολύ στις ΗΠΑ, πια θα είναι η επίσημη γλώσσα της της ΗΠΑ. Η άρχουσα τάξη τότε, οι δουλοκτήτε για την ακρίβεια, οι επαναστάτες δουλοκτήτες, ε, σκεφτήκανε και προτείναν να υιοθετηθούν τα αρχαία ελληνικά ε, με την έννοια ότι το φαντάζεστε όλα τα κείμενα, τα πολιτιακά των ΗΠΑ, ΕΕ, τα θεσμικά και τέτοια, θα ήταν σε μία γλώσσα που ο πολλή λαό δεν θα μπορούσε να καταλάβει. Ε, ήταν το καλύτερο, ο καλύτερο τρόπο για να διασφαλίσει η τάξη την απόλυτη εξουσία του πάνω στο, στου υπόλοιπου. Ε, αυτή ήταν η ιστορία με τα ελληνικά. Δεν ήταν ο... απλό ότι θέλανε να μοιάσουν με την αρχαία Αθήνα,
0: έτσι. <lists> Καλικώς δεν επικράτησε. <laughs> ε, <laughs> κύριε τσιριγότη, θεωρείτε, για να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, γιατί εδώ έχει ενδιαφέρον και να καταθέσετε κι εσείς ό,τι γνωρίζετε, για να πάμε και μετά την ανεξαρτησία και τη μορφή που πήρε αυτή, αλλά θεωρείτε, ο κύριος Μαργαρίτης θεωρεί ότι είναι ένα κρίσιμο διάστημα το 1825 έως το 1827, διότι τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης δίνουν και ένα εύρος χρόνου σε κάποιες περιοχές για ανάπτυξη. Ένα εξ αυτών των σημείων που γίνεται κόμβος είναι το μεσολόγιο. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η περίοδος είναι κρίσιμη ε, για την Επανάσταση 1825-1827 ή ορίζεται κάποια άλλη κρίσιμη περίοδο. Είναι κρίσιμη για το λόγο ότι έχουμε εκείνη την περίοδο του
3: αφιλείους πολέμους Έχουμε τη, τα δάνεια τα οποία είχαμε ζητήσει από τη Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε επίσης την αλλαγή στο συσχετισμό δυνάμων υποτιμένοι. Έχουμε τη σύμπραξη ε, του Σουλτάνου με τον Μπασά τη Αιγύπτου. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία συντελούν να είναι ένα κομβικό σημείο γιατί είναι η φάση που σιγά σιγά η Επανάσταση αρχίζει και αποδυναμώνεται. Mm. Δηλαδή μετά με την επιχ, ε, τις επιχειρήσεις του Ιμπραήμου και του Κυταχή, του Ιμπραήμου στην Πελεπόνηση και Φτάνει, πνέει κάπου τα ολίστια επανάσταση για να φτάσουμε στην τρίτη, στην τέταρτη, μάλιστα, σωστά, φάση από το 27 και μετά, που αρχίζει σιγά σιγά και ενδυναμώνεται αυτό το επαναστατικό στοιχείο και θα έχουμε βέβαια μετά το 28 με τον Καποδίστρια τον τρόπο που θα οργανωθεί σε επίπεδο πολιτικο-διπλωματικό και θα υπάρχει μια κεντρική εξουσία για να μπορέσουμε μετά να συστήσουμε κράτο. Άρα υπάρχει όντω μια. Κρίσιμη φάση για την Επανάσταση, και εδώ βέβαια φαίνονται και τα ζητήματα αυτά τη πολυερχία: το ποιο αναλάβει την εξουσία, θα είναι στρατιωτική θα είναι πολιτική, τι όλο παίζουν τα νησιά στο κομμάτι τη σύσταση μια κεντρική εξουσία. Όλοι λοιπόν αυτοί οι παράμετροι, σε συνδυασμό βέβαια ότι υπάρχει και ένα έντονο ανταγωνισμό στο μεγάλο δυνάμο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την περίοδο 26-27 έχουμε βέβαια ενεργή παρέμβαση και των Βρετανών και των Ρώσων στο πού θα απολύξει η Ελληνική Επανάσταση, το μυστικό πρωτοτόκληρο της Πετρούπολης, που θα απολυξει η ελληνικη επανασταση το μυστικο πρωτοτοκληρο τη Πετρούπολη, που θα αναγνωρισουν σε κάποιο βαθμό μια αυτονομία για το μετέπειτα ελληνικό κράτος και βέβαια την Ιουριανή Συνθήκη του 1827 που θα οδηγήσει μετά και στην αλμαχιά του Ναβαρίνου, Είναι δηλαδή μια φάση τέτοια που οι μεγάλες δυνάμεις έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν ένα τύπη ανεξάρτητο κράτος. Βέβαια τα όρια του θα είναι πολύ περιορισμένα, Πελοπόννησος στερεά, ένα μικρό κράτος ώστε να ελέγχουν το χώρο αυτό το οποίο είναι κρίσιμος για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα και βέβαια εδώ έρχεται το ερώτημα τι ρόλο θα παίξει τώρα η εθομανική αυτοκρατορία στην περίπτωση αυτή που βέβαια όπω θα δούμε μετά αν προεκτείνουμε και φτάσουμε μέχρι το 2022 θα καταλάβουμε βέβαια Τι ήθελαν γενικότερα οι μεγάλε δυνάμει για του Έλληνε, ότι δεν μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν ένα μεγάλο ελληνικό κράτο να δεσπόζει εκατέρωθεν του Αιγαίου και να διαδεχθεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά μετά κρίσιμα ζητήματα και κρίσιμοι παράμετροι, τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε αν έχουμε
0: χρόνο στη συνέχεια. Για εσά, το Ναβαρίνο, μια και το θίξατε και θα ξαναγυρίσω πίσω με τον κύριο Μαργαρίτη. έχει την απολυτότητα που ιδίως στον ορτασμό των 200 χρόνων επισήμως ακούστηκε ότι έχει ότι χάρη στον Αβαρίνο τελικός οι Έλληνες απέκτησαν... Αυτό ακούστηκε, μην δηλώνεται έκπληξη. Την ελευθερία τους είναι έτσι. Δεν μετράνε άλλες καταστάσεις. Δεν μετρά ο Ρωσο-Τουρκικός πόλεμος του 1828. Δεν μετρά ότι οι Έλληνες συνεχίζουν να δίνουν ε, ε, μάχες. Δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριο Τσίριγότης. Με ακούτε κύριε Τσιργότη. Όχι. Θα επιστρέψω στο ερώτημα μετά. Είναι κρίσιμη η περίοδος 1825-1827 κύριε Μαργαρίτη.
1: Είναι κρίσιμη και γιατί είναι οι άμποδες και η παλήρια. Δηλαδή οι Οθωμανικοί που έχουν καταστραφεί η εξουσία του, επανέρχονται με συμμάχους με με νέα όπλα αν θέλετε, νέες καταστάσει.
0: Ε, σχετικά με τον Ναβαρίνο. Μισό λεπτό. Ναι. Λέτε επανέρχονται. Ναι, αλλά πια δεν επανέρχονται έναντι κάποιων επαναστατημένων. Επανέρχονται, επανέρχονται σε κράτο
1: Ελλάδα. Σ- σε ένα κράτο. Ναι, άρα, άρα δυνητικά
0: υπάρχει. για να πιάσω και την επικαιρότητα,
1: ναι. είναι, είναι εισβολή πλέον. Είναι εισβολή πλέον. Είναι εισβολή σε ένα κράτο το οποίο τα τρία-τέσσερα χρόνια τα προηγούμενα έχει ζήσει έστω με εμφυλίου. Το 1823 οι εμφυλλοί, σε πούμε, πούνε, έχει ζήσει με τον τρόπο που χειρίζει, αλλά είναι κράτο πια. Είναι Είναι κράτο.
0: Άρα έχει αλλάξει και ο χαρακτήρας. Χωρίς
1: κρατικές δομές αν θέλετε, χωρίς τακτικό στρατό, χωρίς φορολογία, χωρίς τάξη και ασφάλεια που λέμε. Αν και μερικές περιοχές της επανάστασης πάνε πάρα πολύ καλά. Η Αθήνα για παράδειγμα είναι μια αποχή ευημερία για την Αθήνα. Είναι λίγο έκεντρη, δεν τη θύγουν οι ταραχές, οι καταστοβές του Μωριά. Έχει χάρη σε έναν τύρανο στην ουσία, το κούρα, ας πούμε, έχει μια ευταξία και μια οργάνωση, κανονικό φορολογικό σύστημα, ε, γι' αυτό και είναι πιθανόν η μόνη περιοχή εκείνου την περίοδο και το μεσολόγη είναι μια άλλη υπόθεση στη διάρκεια της που οργανώνει πολιτοφυλακή δικιά της, δηλαδή η περίφημη Αθηναίη. Ναι, ο λόγος είναι... που την
0: οργανώνει είναι βέβαια για την έσπραξη των φόρων, ε...
1: έτσι. Ε, όχι μόνο αυτό, και για να φυλάει την Ακρόπολη και για Α. να φυλάει τα γύρω και να κρατάει το, το εμπόριο και ούτε καθεξής. δηλαδή. Η Αθήνα γίνεται το μεγάλο κέντρο τροφοδοσίας πολιορκειών, καταστάσεων, πολέμου, εισαγωγών και ούτε. κανέστης. Μάλιστα, μάλιστα, Έχει μια... πλουτίζει η Αθήνα. Mm. Ε, το βλέπουμε από τις τιμές των ακινήτων, για παράδειγμα, πριν. Δεν ξέρουν ότι θα έρθει ο ταχύ και θα καταλάβει την πόλη και πολλά από αυτά θα γκρεμιστούν. Ε, Στην μακρόχρονη πολιορκία. Ε, αλλά για να φτάσουμε στο, 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 στο τι γίνεται σε αυτήν την περίοδο... Ε, Διαμαρτύρομαι σφόδρα όταν λένε ότι η Ελληνική επανάσταση έχει τυθεί. Η Ελληνική Επανάσταση δεν έχει τυθεί. Μιλάμε για την Ναυμαχία του Ναρίμου mm-hmm. και δεν μιλάμε για την αποφασιστική ναυμαχία εκείνων των καιρών. Είναι, αυτά είναι, δεν ξέρω, είναι περίεργα πράγματα το αυτά. Καφυρέα, διότι ναι, θεωρούμαστε και οι Έλληνε ότι είμαστε εγωκεντρικοί ω προ το έθνο μα. Δεν μιλάμε για τη Ναυμαχία του Καφιρέα. Ε, η ναυμαχη του Καφιρέα είναι πάρα πολύ σημαντική με την έννοια ότι εμποδίζει τον το στόλο τη Κωνσταντινούπολη, τον Βυζαντινό στόλο όπω το λέγανε τότε οι Έλληνε, τον στόλο του Σουτάνου, να εφοδιάσει την εκστρατεία του Κιουταχή. Του μεσολόγη. Ναι, ναι, στο μεσολόγη. Δηλαδή στην
0: ουσία φέρει το βαρύ πυροβολικό. Ακριβώ, μεταφέρει το βαρύ
1: πυροβολικό, μεταφέρει την πυρίτιδα, μεταφέρει τεχνίτε, μεταφέρει μοιναδόρου για να ανοίξουν υπονόμου, ξυλουργού και τέτοια πράγματα, μεταφέρει όλο το βαρύ υλικό που δεν μπορεί να έρθει από ξηρά. Εκείνο τον καιρό ένα πυροβόλο, πυροβόλλογιο να σας πω τώρα, ένα πυροβόλο των, των 8 λίτρων δεν μπορεί να μεταφερθεί από ξηρά, Είναι πολύ βαρύ για το. Τα... Πόσο μάλλον στο μεσολόγιο που είναι
0: ναι. στι προσχώσει δύο ποταμών ναι, ανάμεσα.
1: Και για να νικηγήσει στο μεσολόγιο πρέπει να, ε, να έχει πυροβόλα των 32 λίτρων, γιατί τόσα έχει το φρούριο. <laughs> Ναυτικά πυροβόλα. Λοιπόν, ε, αυτό που σκουβαλιά, μπορεί να με πλοίο. Ε, αυτό το κυριεύουν οι Έλληνε. Διαλύνουν τον, τον στόλο εκεί και το κυριεύουν. Και έκτοτε και έκτοτε. Ε, ένα μεγάλο μέρος, ο ευβοϊκός κόλπος, το μεγαλύτερο μήκο του, ας πούμε, ο Σαρονικός κόλπος, όλη η περιοχή γύρω από την ίδρα, δηλαδή η ανατολική περιοχή της, είναι υπό την κυριαρχία του ελληνικού ναυτικού. Δηλαδή, δεν, και φυσικά όσο, όσο οι Έλληνες έχουν την κυριαρχία αυτή της θάλασσας και τα εφόδια φτάνουν απ' έξω και αν θέλετε μεταφέρουν εύκολα δυνάμεις. Έτσι, έτσι γίνεται δυνατό να συγκεντρωθεί η στρατιά το, στο Φάληρο. Mm. Στα 1827 Λοιπόν ε, Επειδή όλα αυτά τα πράγματα τα ξεχνάμε Και μιλάμε ε, Δεν ξέρω Είναι μια μόδα των καιρών Ότι όλα μας τα δίνουν οι ξένοι Και μας φροντίζουν οι ξένοι κλπ Όχι η ελληνική επανάσταση δεν ιτήθηκε στρατιωτικά Για πολλού και διάφορου λόγου, Τεχνικούς αν θέλετε ε, Διότι ο Κοιταχής μπορούσε να νικήσει Στα πεδία των μαχών αλλά δεν μπορούσε να κατακτήσει ε, ο, ο μισθοφόρος Δεν μπορεί να γίνει φρουρά Ωραία, καταλαμβάνει μεσολόγοι. Πρέπει να να βρει ποιο θα το φυλάει αυτό. Όλε τι περιοχέ που. Ο τακτικό στρατό μπορεί να κάτσει φρουρά. Ο μισθοφόρο, άμα κάτσει φρουρά και μάλιστα όταν δεν έρχεται και ο μισθό τακτικά. Όχι, γιατί βλέπει ότι η δεξιά και η αριστερά γίνονται μάχε και πέρα από το μισθό είναι και οι ευκαιρίε. Ο μισθοφόρο θέλει να πολεμάει. Δεν θέλει να σκοτωθεί στον πόλεμο, αλλά θέλει να πολεμάει. Γιατί αυτό είναι το κέρδο. επιπλέον. Άμα το μαζέψει, εξαφανίζεται. Ο κοιταρχή τέτοιο στρατό έχει. Άρα δεν μπορεί να κατακτήσει. Μπορεί να νικήσει τι μάχε και νικάει παντού, αλλά δεν μπορεί να. Ε, ο Ιμπραήμ έχει το πρόβλημα ότι οι φτηνοί, οι στρατιώτε του, τελικά 600 ναυτικά μίλια πέρα από την Αλεξάνδρεια είναι πολύ ακριβή. Γιατί για να φέρει άλλου είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Χόρια που η επιστράτευση για την Ελλάδα δημιουργεί μια έλλειψη εργατικών χεριών στην αγροτική παραγωγή τη Αιγύπτου και ένα είδο κρίση οικονομικό-επισητιστική στην Αίγυπτο. Ε, Άρα δηλαδή, νίκες έχει και αυτό Θέλω να πω ε, ότι οι αντίπαλοι δεν είναι που μπορούν να γκυκίσουμε Και το Ναυαρίνο αν θέλετε Το Ναυαρίνο καταστρέφει ε, τον Αιγυπτιακό στόλο Μαζί με το, το, τα τουρκικά τα οποία ήδη έχουν χάσει το ε, Δηλαδή εντάξει ε, κατά κάποιο τρόπο απομονώνουν Χωρίς να είναι απόλυτο αυτό έτσι, Χωρίς να είναι απόλυτο αυτό Διότι ε, τα προβλήματα που έχει ε, Τα έχουν και οι Έλληνες Δηλαδή δεν μπορούν να στείλουν ένα στόλο μόνιμο τα εθνικά πλοία είναι πάρα πολύ λίγα ακόμα Έτσι, που να κόψει στα σοβαρά μόνιμα της επικοινωτικής. Τα άλλα είναι μισθοπροίετα. Άμα τελειώσει ο μισθός φεύγουν, δεν κάθονται. Ε, άρα το Ναβαρίνο δεν έχει αποφασιστικό στρατιωτικό αποτέλεσμα. Ε, δείχνει μια διάθεση κλπ. Αλλά ούτε ο Σουρτάνος ούτε οι Αίγυπτος δείχνουν διάθεση μετά τον Αβάρινο. Οπότε ο Σουλτάνο δέχεται ότι η κατάσταση δεν πάει καλά, όταν τα ρωσικά στρατεύματα είναι έξω από την Κωνσταντινούπολη. Ε, εκεί εντάξει, τελειώνει το, αρχίζει και αγριεύει το πράγμα. Ε, αλλά δεν ξέρω για ποιον λόγο τα, τα ουσιαστικά για την επιτυχία της Ελληνική Επανάσταση, αυτό αυτό το κράτος, το μη κράτο, αυτό το, το φερός, δηλαδή... Ε, το, 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 το κατά πόσο το κράτο του ελληνικού
0: έγινε κράτο δοκιμάζεται πάρα πολύ στην πολιορκία
1: του Μεσολογίου.
0: Θα, θα επιστρέψω σε αυτό. Ναι. Κύριε Τσιριγότη, επειδή έπεσε προηγουμένως στη σύνδεση στο ίδιο ερώτημα Μάλιστα, για τον αβο... Ναβαρίνο. Ναι,
3: ναι, ναι. ναι,
2: ναι.
0: Θα, θα συμφωνήσω ότι δεν είναι το καθοριστικό. η καθοριστική ναυμαχία που
3: θα κρίνει το αποτέλεσμα τη επανάσταση. Όμω, είναι η συνέχεια τη Ιουαλιανή Συνθήκης και του μυστικού πρωτοκόλλου που προβλέπει ότι τα δύο πόλεμα μέρη θα πρέπει να πάνε σε ανακοχή διαφορετικά θα επιβάλλουν την ανακοχή οι μεγάλε δυνάμει. Αυτό έγινε στο Ναυαρίνο. Και βέβαια εδώ υπάρχει και ο παράγοντας της Αιγύπτου η ναυτική ισχύ που αναδύεται ε, από την Αίγυπτο και αυτό προβληματίζει προφανώς τους Βρετανούς που θεωρούν ότι κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε η Αιγύπτος να διαδεχτεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία κυρίως στο κομμάτι το οποίο θα ελέγχει τον ελληνικό χώρο. Άρα λοιπόν. λοιπόν με τον Ναυαρίνο, ελέγχουν ουσιαστικά. Η αν θέλετε, θα ανασχέσουν την Αιγυπτιακή θαλάσσια ισχύει, κατά κάποιο τρόπο.
2: Mm.
0: Πάντω, και εσεί λέτε ότι είναι μια στιγμή στα χρόνια τη Επανάσταση, δεν είναι αυτή όμω που καθορίζει ουσιαστικά. Όχι. Όχι. Σε, Όχι. σε καμία περίπτωση ε, καθορίζει. Αν
1: μπορώ να παρατηρήσω ότι οι μεγάλε δυνάμει οι οποίε καταστρέφουν τον Αιγυπτιακό στόλο στον Αβαρίνο ε, είναι οι ίδιε που αμέσω μετά πουλούν δικά του πολεμικά πλοία στην Αίγυπτο. Ε, και ατμόπλαια, πούμε, οι Άγγλοι έτσι, στου, στην Αίγυπτο και ούτω καθεξής Δηλαδή, ε, αμέσω πέφτουν να καλύψουν το κενό <laughs> τη ζημιά που κάνανε. Ε, Επικερδό φυσικά, έτσι. Προφανώς, δεν είναι κάτι για, για ε, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπορεί να είναι ανάχωμα στην Ρωσία, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι 30 εκατομμύρια, η Αίγυπτος είναι 4 εκατομμύρια και δεν μπορεί να είναι ανάχωμα σε κανέναν. Ε,
0: είναι πολύ μικρή η Αίγυπτος ακόμα εκείνο τον καιρό. Ε, κατά τη γνώμη σας κύριε Τσιρυγότη, μετά τον Αβαρίνο, ποια είναι η καθοριστική στιγμή? Είναι η άφηξη
3: του Καποδίστρια που στην Ελλάδα που αναλαμβάνει ουσιαστικά ως πρώτος ε, κυβερνήτη και ο Καποδίστριας είναι αυτό που θα θέσει τις βάσει για να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Ε, καταρχάς να θυμίσουμε ότι συγκροτεί ε, κρατικές δομές. Γι' αυτό το λόγο αναστέλει και το Σύνταγμα της 302-4, γιατί δεν υπάρχει κράτος. Πώς να συστήσεις Πώ να λειτουργήσει μάλλον ένα σύνταγμα αν υπάρχουν κρατικές δομές. Ο Καποδίσσας λοιπόν έρχεται, θα φτιάξει ταστικό στρατό, θα φτιάξει θησαυροφυλάκιο, θα, θα προσπαθήσει να αποδυναμώσει τα τοπικά κέντρα εξουσίας, θα προσπαθήσει να επαναφέρει το λαό στη φυσική του θέση, δηλαδή να συμμετέχει στην πολιτική λειτουργία και βέβαια το κύριο στοιχείο είναι η διπλωματική του στρατηγική. Όπου κατά τη διάσκεψη, το, την πρεσβευτική διάσκεψη που γίνεται στον Πόρο, το Σεπτέμβριο του 28, εκεί με μια σειρά απομνήματα προ του πρέσβεις στο Μεγάλο Δυνάμειο, θα του μετουσιώσει την ανάγκη ότι θα πρέπει όσο το δυνατόν να γίνουν ευρύτερα τα χορογραφικά όρια του ελληνικού κράτου, ούτω ώστε και να μπορέσει να επιβιώσει, αλλά και βέβαια αυτό το συνδέει με τα δικά του συμφέροντα, γιατί του τονίζει την ανάγκη ότι θα πρέπει να αποπληρωθούν τα δάνεια που έχουν ληφθεί. Άρα λοιπόν, ένα κράτο το οποίο θα είναι μικρό δεν θα έχει τη δυνατότητα, δεν θα έχει την αγροτική παραγωγή για να μπορέσει να εξάγει προϊόντα και να να έχει προσόδου για να καλύψει τα δάνεια. Και βέβαια, του θυμίζει ότι οι Έλληνε είναι αυτοί που υπάκουσαν στου όρου που έχουν θέσει μεγάλε δυνάμει με την Ιουλιανή Συνθήκη, ενώ η Οθωμανοί, ο Σοκτάνο, δεν τήρησε τι δεσμεύσει αυτέ που είχαν ζητήσει οι μεγάλε δυνάμει και βέβαια δεν μπορεί να συνεπάρξει τώρα. Το ελληνικό στοιχείο με το οθωμανικό στον ίδιο χώρο. Αλλά πείθη με κάποιο τρόπο και μετά βέβαια που έχουμε το ζήτημα του Μονάρχη το οποίο αναλάβει μετά το τρόνο τη Ελλάδα και εκεί βέβαια ο Καποδίστρια λέει στο Λεοπρόεδρο του Σάξ ότι θα πρέπει να έχει την ομιμοποίηση του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν βάζει κάποιε παραμέτρου που θα βοηθήσουν μετά να μπορέσει το κράτο αυτό το ελληνικό να επιβιώσει. Στην πρώτη
0: φάση. Της ε, ζωής του Τώρα θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω στο μεσολόγιο, Κύριε Τσιριγότη διαβάζοντας Τον κύριο Μαργαρίτη πρέπει να το πω Ομολογώ Ότι βρήκα πράγματα για το μεσολόγιο. Εγώ προσωπικά τα γνώσα Αλλά νομίζω και πάρα πολλοί κόσμος Διότι στο μεσολόγιο Και θα μας τα πει τώρα εν τάχυ, Ο κύριος Μαργαρίτης Η διαπίστωση που γίνεται είναι ότι ο Κιουταχής Ανεξάρτητα από το τι λέμε Είναι αντιλαμβάνεται τι σημαίνει να πολιορκήσεις μία πόλη 9-10 χιλιάδων κατοίκων, κύριε Μαργαρίτη, εκείνη την περίοδο.
1: Ε, Αξερνάτε από την περίοδο, αλλά μαζεύονται μέχρι και 14-15 χιλιάδες. Ναι, 14. ε, ναι, ναι.
0: Αντιλαμβάνετε που μάλιστα στα χρόνια της ηρεμίας έχει αναπτυχθεί ως κέντρο. Κύριε Μαργαρίτη, πείτε μου λίγο τι σήμαινε η πολιορκία του Μεσολογγίου, γιατί έχουμε μείνει στο συναισθηματικό της εξόδου. Όπου και σε αυτήν κάνετε διαπιστώσει mm. ότι ο περισσότερο κόσμο που χάθηκε από όσα αποφάσισαν την έξοδο, δεν χάθηκε στην πορεία μέχρι τα πρανί του βουνού, αλλά ακριβώ τα πρανί του βουνού, διότι δεν υπήρχε, να το πω έτσι, μια δύναμη αντιπερισπασμού mm. να του βοηθήσει. Εκεί, εκεί λιανύσαν του περισσότερου. Όμω, πείτε μου λίγο για το Μεσολογήρι, στον Παρόδο, διάβασα στο βιβλίο σα, οι Θεσσαλονική το ξέρουν, εγώ δεν το γνώριζα, ότι ο Λευκό Πύργο δεν ήταν Λευκό. Λεγόταν κοκκίνο πύργο από τι σφαγέ γενιτσάρων από τον Σουλτάνο εκεί σε καθαρίσεις ναι. Και για να ξορκήσουν το κακό, τον ονόμασαν λευκό πύργο. Από το αίμα το πολύ που ερέ. Ναι. Μεσολόγοι λοιπόν.
1: Ε, το μεσολόγοι. Το μεσολόγοι, αν θέλετε, βάζει την ελληνική επανάσταση στα δύσκολα, αντιμέτωπο με τον εαυτό τη. Το μεσολόγοι είναι ένα για τα μέτρα τη εποχή βιομηχανικό πόλεμο. Ε, δηλαδή, καταναλώνει πολύ βιομηχανικό προϊόν. Βοβαρδεσμοί εκατέρωθεν, μυδράλια, πράγματα, όλα όσα χρειάζονται. Και επίση τεράστια δημόσια έργα, χωματουργικά έργα, οχυρωματικά, παραοχυρωματικά. Και τα κάνει ποιο η κεντρική
0: διοίκηση, η ελληνική.
1: Εκείνο είναι το ζήτημα ότι ξαφνικά για να υποστηριχθεί το μισολόγιο και το καταναλωτικό βιομηχανικό πόλεμο, καταναλώνει. Όχι μόνο ανθρώπου αλλά και υλικά. Πρέπει να υπάρχει μια διοίκηση από πίσω ένα κράτο. Το οποίο να, να τροφοδοτήσει συνεχώ αυτό τον πόλεμο. Ένα βιομηχανικό πόλεμο με λίγα λόγια. Και οι δύο αντίπαλοι πρέπει να οργανώσουν κυριολεκτικά τι συνθήκε εκείνα τι οποίε και οι δύο έχουν δυσκολίε, γιατί πίσω του δεν έχουν οργανωμένο κράτο. Είναι εντυπωσιακέ οι προσπάθειε του Κυταχεία να φτιάξει μια ολόκληρη πόλη απέναντι στην πόλη. Για παράδειγμα, θέλει ένα τροφοδοσία σε ξυλία, πολιορκία κάνει. Θέλει υξυλία, άφηνη υξυλία. Ένα εργατικό δυναμικό από χριστιανούς στον Ασπροποτάμου αλλά και οι ίδιοι στρατιώτε του μαζεύουν ξύλα, πράγματα και θάματα. Ε, θέλει οβίδε να ρίχνει. Έτσι, να. Ε, ε, μάλιστα στην αρχή δεν έχει υποδεέστερο πυροβολικό μέχρι να έρθουν οι Αιγύπτια να του φέρουν βαριά πυροβόλα. Ε, και χρειάζεται να μαζεύει γύφτου για να κοπανάνε να φτιάχνουν σφαίρε. Ε, στο τέλο ρίχνει και πέτρε ακόμη, τι οποίε επίση πελεκάνε με σωστό τρόπο. Ε, το ίδιο έχουν και οι Έλληνες. Και αν θέλετε και η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε, σε δίλημα ως προς στρατηγικές. Ε, επιλέγει σωστά κατά τη γνώμη μου να, 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 τα λεφτά που περισσεύουν, διότι τα λεφτά των δανείων έχουν φαγωθεί κυρίως σε εμφυλίους πολέμους, ε, στην προσπάθεια δηλαδή να αναδειχθεί επιτέλους ένα κυρίαρχο τμήμα της άρχουσας τάξης και να οργανώσει το κράτος για λογαριασμό του, έτσι, δεν... Ε, λοιπόν, επενδύει περισσότερο στο ναυτικό, δηλαδή, τα χρήματα πάνε στο ναυτικό περισσότερο παρά σε οτιδήποτε άλλο. Και Καλά, τα εφόδια που στέλνονται να, στον καφιρέα που αναφέραμε πριν, τα λάφυρα τη μάχη του καφιρέα, ειδικά αυτά που κυριεύθηκαν στην, mm. ε, στο εσωτερικό, στο νότιο Ιβοϊκό, η πυρίτιδα για παράδειγμα, αυτή στέλνονται στο Μεσολόγιο. Ε, είναι κακή ποιότητα. τουρκική πυρίτιδα ε, 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 έχει γρανθεί και κοστίζει και σε ατυχήματα, σε ζωέ αυτή. Αυτό είναι το το ζήτημα με το μεσολόγιο. Ένα βιομηχανικός πόλεμο και φυσικά για να εξυπηρετηθεί χρειάζεται κράτος. Και εκεί ξαφνικά η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται εκβιαστικά μπροστά στο δίλημα να φτιάξει κρατικές δομές. Δεν είναι η Έρανη που μπορεί να το ροφοδρήσει αυτό. Θέλει φορολογία, θέλει κάτι. Το πετυχαίνει. Το μεσολόγιο πέφτει. Άρα δεν το πετυχαίνει. ε, το, το ίδιο ζήτημα όταν, όταν βρισκόμαστε μπροστά στην Αθήνα. Και εκεί πια είναι είναι ε, Οι πολιορκίες καταναλώνουν. Και το βλέπουμε σήμερα γίνεται πόλεμος. Βλέπουμε ότι τι σημασία έχει να υπάρχει κράτος που να φοδιάζει Κατανάλωση πίσω. είναι κλειδί ε, εδώ λέτε. Είναι ε? κλειδί
0: φυσικά. Είναι κλειδί.
1: Σουβεμιχα... Δεν είναι νέδρα, δεν είναι δερβενάκια. Εδώ είναι κάθε μέρα θα πέσουν οι οβίδες.
0: Έτσι... Με... Στην ουσία, λέτε ότι ο Κιουταχή έκτισε ένα τροποντινά δεύτερο μεσολόγιο απέναντι στο μεσολόγιο.
1: Ε? Ε, 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 μία πόλη μπορεί να την αλώσει ε, χρησιμοποιώντα τη δύναμη μια άλλη πόλη. Όλε οι πολιορκίες έτσι γίνονται.
0: Ισχύει ότι υπολόγιζε ακόμη και τι αποστάσει που ήθελε για του αγωγιάτες να του μεταφέρουν φυσικά, τα πράγματα. Από φυσικά. Την... Ε, 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 δυτική Ελλάδα.
1: Ένα αριθμοζών,
0: καταπληκτικό αριθμό ζώων ε,
1: που συγκεντρώθηκαν ε, σε, σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Αγωγιάτε πάρα πολλού, φρουρέ κατά μήκο, κέντρα καρβασαρά που επιτέθηκαν οι Έλληνε. Ο καρβασαρά ήταν ένα κέντρο εφοδιασμού εντυπωσιακό για τα μεγέθη.
0: Η αμφιλοχία.
1: Η... Ναι, ε? Η αμφιλοχία, συγγνώμη. Τότε ναι. καρβασαρά. Ναι, ναι. ναι, ναι σωστά. σωστά. Ε, Μερικέ φορέ. Εντυπωσιακό κέντρο εφοδιασμού. Εφοδιασμού. Ναι, ναι, ναι. εφοδιασμό. Ε, εφοδιασμό. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι ο θεμανικό τόλο δεν τα το κατάφερε. Τον διέλυσε ο ελληνικό καφιρέα. Και κατά συνέπεια οτιδήποτε βαρύ. Όσα ζώα και να έχει, όσα καμύλε και να από τα βάθη κλπ., δεν μπορούν να σου μεταφέρουν βαρύ πυροβολικό. Και δεν μπορούν να σου μεταφέρουν μπάλε για το βαρύ πυροβολικό. Τα πυροβόλα των 32 λίτρων, δεν θυμάμαι, αλλά ζυγίζει, κάθε μπάλα ζυγίζει, δεν σηκώνεται εύκολα. Ζυγίζει πολύ. Αυτό είναι το το τελικό. Γι' αυτό και χρειάζεται τη βοήθεια των Αιγυπτίων, οι οποίοι τι προσφέρουν επιπλέον, τα βαρέα όπλα.
0: Πείτε μου κάτι, στο εσωτερικό του Μεσολογείου αυτό όλο ως προαπαιτούμενο της κατανάλωση οδήγησε σε κάποια οργάνωση υποτυπώδη και οδήγησε δεχομένως να το πω έτσι και στην εμφάνιση πολιτικών σχηματισμών
1: ε, Πράγματι, πράγματι υπάρχει συνομωτική εταιρεία μέσα φιλοδίκαιη, mm. στο, στο μεσολόγιο ε, δεν κρατάει πάρα πολύ καιρό δεν κρατάει πάρα πολύ καιρό αλλά είναι σημαντική με την έννοια την εξή ότι ε, συσπυρώνει εντυπωσιακά μάλιστα, στις μεσολογίτε. μεσολογίτες ε, Οι μεσολογίτες είναι πολυτοφυλακοί, υπηρετούν στο πυροβολικό. Ε, οι, το, οι μισθοφόροι των καπεταναίων, των αρματολών δηλαδή τη Ρούμελης ε, είναι το, το πεζικό, α το πούμε, έτσι, με τα σημερινά μέτρα και σταθμά. Ε, οι οι Μέν παίρνουν μισθό και εκβιάζουν για το μισθό. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, άλλοι, αλλά εκβιάζουν για το μισθό. Ε, Σουλιώτες ειδικά είναι σε αυτά. Είναι... Λοιπόν, οι πολιτοφυλακή φιλοδίκοι ε, μετέχουν και οι, οι ταπεινότεροι από τα μισθοφορικά σώματα μέσα στο, σε αυτή την εταιρεία, Α, η οποία φυσικά την αναλαμβάνει αστυνομία. Δηλαδή, το, το ελληνικό κράτος μπορεί να μην πάει καλά σε πολλά ζητήματα, αλλά έχει καταφέρει και έχει οργανώσει μια αστυνομία η οποία παρακολουθεί σχετικά επιμελώς... και έχουμε αναφορέ ε, τι δραστηριότητε τη εταιρεία. Δηλαδή, ε, να το πω με την, την έκφραση πληροφοριοδότες για να μην πω καμία χειρότερη χαφιέδες, ας πούμε. Αυτό το έχουν ε, μέσα στο όλα. Ε, είναι, δεν έχει συνέχεια αυτό, δεν έχει πέφτει το και οι περισσότεροι από αυτού σκοτώνονται στην έξοδο. Ε, αλλά είναι κάτι το οποίο, ε, αν θέλετε, δίνει ένα χαρακτήρα ότι άμα έχεις πόλη και με αυτή την πόλη που έναν ε, βιομηχανικό πόλεμο ότι εκεί αναδεικνύονται μέτρα, σταθμά, λειτουργίε και λοιπά που θυμίζουν λίγο το επαναστατημένο Παρίσι. Mm. Έτσι, δηλαδή είναι κάπως έτσι.
0: Κύριε ο ε, οδεύοντας προς το τέλος, μιας και το θίξατε; κατά τη γνώμη σας λοιπόν, γιατί φτάσαμε σε ανεκπλήρωτα προτάγματα αυτής της Επανάστασης. Κάτσαμε σαν
3: εκκλήρωτα τα πρωτάγματα, γιατί ο στόχο, ο αφεντριακό στόχο, όπω φαίνεται, μέσα από τα συντάγματα τη Επανάσταση και όχι όπω εγώ τον εκλαμβάνω, είναι να συστήσουμε τουλάχιστον ένα ένα σύνολο, θα λέγαμε, δομών εξουσία, οι οποίε θα ακολουθούν τη συνέχεια του ελληνικού κόσμου, δηλαδή, τα ελληνικά κοινά τα οποία υπάρχουν ήδη στην Οθωμανοκρατία. Από εκεί και μετά, βέβαια, για να μπορέσουμε εμεί να συνδιαλλαγούμε με τι δυναστικές δυνάμεις με του ηγεμόνες της εποχής, θα πρέπει να κατανοήσουν οι ίδιοι ότι αυτό το όχημα το οποίο θα μα φέρει στη συνδυαλλαγή είναι το κράτος, το μετερικό κράτος όπως σχηματίζεται στη δυτική Ευρώπη. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διάσταση σχετικά με το που θα πρέπει να οδηγηθούμε. Θα πρέπει να έχουμε ένα πολυαρχικό μοντέλο οργάνωσης, ένα συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης, κάτι το οποίο βέβαια το περιγράφει και ο Ιώνας Δραγούμη. Όταν λέει ότι αναπτύσσονται δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες εκείνη την περίοδο και βέβαια έχουμε την εξολαδική αστική τάξη η οποία έχει ένα διαφορετικό τρόπο πρόσληψης της πολιτιακής οργάνωσης και την ελλαδική τάξη τους αυτόχθονες που και εκεί βέβαια υπάρχει μια διαφορετική πρόσληψη του πολιτικού και πολιτιακού γεγονότος. Άρα λοιπόν... Για να καταλήξουμε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι στην προσπάθεια να συντεριάξουμε δύο διαφορετικού τρόπου πολιτική οργάνωση, οδηγούμαστε σε ένα, θα λέγαμε, αδιέξοδο, πράγμα το οποίο όμω έρχεται ο καποδίστρια να τα συγκεράσει, να συγκεράσει δηλαδή και τον τρόπο οργάνωση του ελληνισμού και τον εταιρικό κρατικό σύστημα να φτιάξει να συστήσει κεντρικέ δομέ. Βέβαια ο καποδίστρια στην προσπάθεια αυτή θα έρθει σε σύγκρουση με την προεστική τάξη. Πάρει σε σύγκρουση γιατί του ζητάει να χάσουν τα προνόμια τα οποία ήδη έχουν αποκτήσει καθ' όλη την περίοδο τη Επανάσταση και λίγο πριν από αυτή. Άρα λοιπόν ο καποδίστριας με τη δολοφονία του Καποδίστρια, συντελεί την αποτυχία αυτού του συγκερασμού των δύο διαφορετικών, θα λέγαμε πολιτικών προταγμάτων. Και τι ακολουθεί κατά τη γνώμη σα. Ακολουθεί η περίδοση της Αντιβασιλείας και αν μου εδώ μπορούμε να αναφέρουμε το νόμο της Αντιβασιλείας που καταργεί τα ελληνικά κοινά και συστήνει τους δίμους και είναι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα ε, του φών, Άμπελ ο οποίος τι λέει ότι τη, αναφέρεται στη συνελεύση της των πολιτών και εδώ λοιπόν αξίζει να το αναφέρουμε για του τηλεαθειατές μας και να πάω και πίσω πάλι για να δούνε ποια είναι η διαφορά της γαλλικής επανάστασης από την ελληνική επανάσταση. Μπορούν να το δούνε μέσα από τα συντάγματα της επανάστασης. Λέει λοιπόν ο Άμπερ ότι αυτές οι είναι ως επί το πολύ το στάδιο των χαμερβεστάτων παθών και της ιδιοτέλειας. Και εκτιού των συζητήσεων, προερχόμενα αποφάσει είναι τόσο μάλλον ανίσχυρη προ επάυξη τη δημοτική ευδεμονία, καθώ λείπει στου μετέχοντες η ευκαιρία του να αποκτήσουν τι απαιτούμενε ακριβεί και βασίμου γνώση των συζητηθέμενων δικαιωτικών υποθέσεων. Λέει λοιπόν με λίγα λόγια ότι οι πολίτε δεν γνωρίζουν, δεν έχουν τη γνώση την πολιτική για να μπορέσουν να αυτοκυβερνηθούν. Άρα λοιπόν αφαιρεί η περίπτωση τη αντι τον τρόπο οργάνωσης του ελληνισμού ανά του αιώνες που είναι σε αυτόνομες σε ελεύθερες πόλεις και κοινά με καθολική δημοκρατία, κάτι το οποίο βέβαια εδώ δεν αρέσει ε, στους μονάρχες της εποχής. Άρα λοιπόν εδώ επιβάλλεται ένα σύστημα τέτοιο το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ε, του ελληνικού κόσμου γενικότερα και του, και, της, και του ελλαδικού έθνους, κάτι το οποίο μετά θα οδηγήσει σε διάφορες, τα λέγαμε, σε διάφορα σφάρματα σε διάφορες παραλήψεις ως προς τον τρόπο εξυπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος.
0: Άρα κατά τη γνώμη σα για να φτάσουμε, γιατί καλά το είπατε και θα σα αποχαιρετήσω ότι φέτος είναι και 100 χρόνια της μικρασιαντικής καταστροφής τα σπέρματα ενός κράτους ε, των Ελλήνων ε, υπό το λέω με πολύ τρόπο έχουν τεθεί και αυτό θα Μα ακολουθήσει όλη την πορεία, είναι αυτό ο λόγο μόνο, ή είναι και ο λόγο ότι οι κυρίαρχε στο εσωτερικό δυνάμει δεν μπόρεσαν να αναπτύξουν μια στρατηγική και μια αυτοτέλεια στο διεθνή καταμερισμό των αγορών, παρά ήταν με βάση το πώ εκείνε καθόριζαν το παιχνίδι, ετεροκαθοριζόντουσαν.
3: Ναι, δεν είναι μόνο ένα παράγοντα, είναι πολλοί παράγοντε. Βέβαια, η εξάρτηση από τι μεγάλε δυνάμει είναι ένα στοιχείο τέτοιο το οποίο Απαιτείται εκείνη την περίοδο γιατί δεν υπάρχουν πόροι για να μπορέσει να επιβιώσει το ελληνικό κράτος. Άρα είναι φυσικά εξαρτημένο, βρίσκεται υπό την προστασία των μεγάλων δυνάμεων. Αλλά από εκεί και ύστερα βέβαια υπάρχουν και άλλες, και άλλες παράμετροι, όπως είναι για παράδειγμα η ειδημική ασθένεια, ο διχασμός, όπως είναι η γεωπολιτική σημασία του ελλαδικού χώρου για τις μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι η εσωτερική υπονόμευση τη κάθε Οργανωμένη στρατιωτική και πολιτική στρατηγική για την εξυπηρέτηση τη εθνική ολοκλήρωση τη μεγάλη ιδέα, όλοι λοιπόν αυτοί οι παράγοντε συντέλεσαν στο να μην μπορεί το κράτο αυτό να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα, στοιχειώδει ανάγκε και του εξωλαρικού ελληνισμού, αλλά κυρίω στην περιφέρεια του να αναδειχθεί σε μια υπολογίσιμη δύναμη, ώστε να
0: αντιμετωπίζει τι άμεσε
3: και έμεσε απειλέ που κατά καιρού βέβαια
0: εμφανίζονται στην περιοχή. Κύριε Τσιριγότη, αφού σας ευχαριστήσω 201 χρόνια μετά λοιπόν Τι κρατάτε εσείς από την Επανάσταση των Ελλήνων Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να σηματοδοτεί στις κοινωνίες της Ελληνικής του σήμερα
3: Είναι η μοναδικότητα της ελληνικής επανάστασης Είναι αυτό που λέμε η αξίωση ελευθερίας, πολιτικής ελευθερία, Είναι η αξίωση να αυτοκυβερνηθούν Είναι η αξίωση να μπορέσουν οι ίδιοι να οι ικανοποιητικέ του ανάγκε που έχουν και βέβαια να αποδείξουν ότι κατέχουν μια διακριτή θέση και ρόλο σε ένα περιφερειακό σύστημα που υπάρχουν και άλλοι λαοί, διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικέ ανάγκε και σε όλο αυτό το παιχνίδι τη διεθνού πολιτική να μπορέσουμε εμεί ω κράτος αλλά ω έθνο πρώτα απ' όλα, να αποδείξουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια τέτοια που θα μπορέσουν όλοι να μα υπολογίζουν ω ένα κρίσιμο γεωπολιτικό και παράγοντα στην περιοχή μας.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για μία φορά ακόμη. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κύριε Μαργαρίτη, με ο επίλογος, αν αντιλαμβάνομαι καλά και από αυτά που καταθέσατε απόψε, αλλά και μέσα από τη συγγραφική σας δουλειά με μελέτη, για σας. η μη ύπαρξη στρατεύματος, τα λέω απλά εγώ, δεν θα τα πω πανεπιστημιακά, είναι κλειδί και για το μετά.
1: Είναι κλειδίκη και εδώ μετά. Ο πρώτος τακτικός στα σοβαρά με διάρκεια στρατός που έχει η Ελλάδα είναι βαβαρή. Είναι κλειδίκη και εδώ μετά. Που σημαίνει ότι η αδυναμία, οι εσωτερικές συγκρούσεις και η ασάφεια των στόχων ωραία, θαυμάσια, ελευθερία, αλλά προς τα ποια τι και πώς. Δηλαδή υπάρχει ένας, μια διαίρεση των στόχων. Ανάμεσα στο τι, τι, να γίνει μια αυτοκρατορία ελληνική στη θέση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ή να γίνει ένα ελληνικό κράτος. Είναι μια, μια αντίθεση που βασανίζει μέχρι το 1922 τον ελληνισμό πάρα πολύ έντονα. Ο μεγαλύτερο εχθρός του ελληνικού κράτου είναι ο ελληνισμός. Πάρα πολύ απλά διότι ο, ένα κράτος που δημιουργεί στο 19ο αιώνα η φιλοδοξία του για να πετύχει στη ζωή, στην ιστορία μάλλον, είναι να, η καπιταλιστική ανάπτυξη. Λοιπόν, η ελληνική καπιταλιστική ανάπτυξη γίνεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, αλλά δεν γίνεται μέσα στα ελληνικά σύνορα. Γίνεται έξω από τα ελληνικά σύνορα. Ε, κατά συνέπεια, ε, γιατί ε, το παρατηρεί ο Δερτιλής, θαυμάσιο ε, ιστορικός, mm. ε, παρατηρεί ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί ε, καπιταλισμός στο μικρό ελληνικό βασίλειο, ε, διότι δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την εργατική δύναμη των, ε, των Ελλήνων. Έτσι, να το εκμεταλλευτεί τους εργάτες. Γιατί δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί του εργάτες. Γιατί υπάρχει ο εύκολο δρόμο τη μετανάστευση προ τη Σμύρνη, προ την Κωνσταντινούπολη, προ την Οδυσσό, προ την Αλεξάνδρεια. Αντί να κάτσουν στο εργατικό, εργοστάσιο και να βασανίζουν... Δεν έχει σταθερό εργατικό δυναμικό, δυναμικό ναι, λέτε. Ε. Ναι. Αποτέλεσμα, πολύ ακριβό, ακριβό κόστο εργασία στην Ελλάδα και όταν χρειάζονται να γίνονται δημόσια έργα, οι εργάτε που τα πραγματοποιούν είναι Ιταλοί. Ιταλοί, ό,τι θέλετε, φέρνουν από τα τέσσερα σημεία εργάτε. Αλλά οι εργάτε δεν, δεν, δεν μπορούν να γίνουν με συνθήκε. Ε, εάν, εάν σε αυτή την εποχή το κριτήριο για την επιτυχία ενός κράτους ε, στα διοδρομία ενός κράτους είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη ο ελληνισμός εμποδίζει το ελληνικό κράτος να έχει καπιταλιστική ανάπτυξη. Και στο τέλος περισσότεροι Έλληνες κατοικούν στη Σμύρνη πριν τους Βαλκανικούς πολέμους, πριν αρχίζει mm. και μπλέξει το πράγμα στην Κωνσταντινούπολη περάσει στην Αθήνα. Δηλαδή είναι μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις αυτές από η Αθήνα. Ε, αυτό είναι ε, που δείχνει το μέγεθος του ανταγωνισμού. Ε, αυτό είναι το ζήτημα και φυσικά το ελληνικό βασίλειο είναι ένα μπαλάκι μέσα σε συμφέροντα και σε καταστάσεις. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο. Αλλά οι αιτίε γι' αυτό βρίσκονται μέσα, δεν βρίσκονται έξω. Στο ελληνικό βασίλειο. Ε, αυτή η σχέση του με τον ελληνισμό είναι βασανιστική ας πούμε στον 19ο αιώνα. Ε, αυτό ας πούμε κιόλας και αν θέλετε... Ε, αυτό το κυνήγι διπλού στόχου Δηλαδή όταν το ελληνικό βασίλειο αν θέλετε, αντιλαμβάνεται το πρόβλημα Δίνει ένα νέο στόχο στον εαυτό του τη μεγάλη ιδέα Τι είναι η μεγάλη ιδέα στην ουσία να συμπεριλάβει Όλες τις πόλεις εκείνες που ανθεί ο ελληνικός καπιταλισμός Δεν είναι φαντασίωση, δεν είναι, δεν είναι έπαρση εθνική Δεν είναι εθνικισμός πούμε είναι, είναι πραγματικό πρόβλημα Πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή, περισσότεροι Έλληνε είναι έξω από τα σύνορα τη Ελλάδα από ότι μέσα στα σύνορα. Λογικό είναι να θέλουν να του βάλει μέσα όλου του δραστηριότητε. Λοιπόν, ε, ε, αυτό το λύνει το 22. Η μικρασιατική εκστρατεία, η καταστροφή στην επακόλουθη και το
0: λύνει αυτό. Η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ αυτό το κράτο. Θεωρείτε ότι εκείνη η αμετάκλητη αλλαγή, να το πω έτσι. Ε,
1: είναι μια τεράστια τομή για τον ελληνισμό, γιατί για πρώτη φορά ο ελληνισμό έχει σύνορα. Ενώ μέχρι τότε δεν έχει σύνορα. Ο ελληνισμό είναι κάτι το οποίο διαχέεται μέσα σε αυτοκρατορικά σχήματα, δεξιά και αριστερά, βόρεια και νότια και προπαντό ανατολικά, και με μεγάλη επιτυχία, με καταπληκτική επιτυχία. Το 1922 το λύγει αυτό. Στην ιστορία των Ελλήνων στα διαχρονικά 3.000 χρόνια, τέσσερις όπω θέλετε πείτε, δεν, πάλι, δεν ξανά έχουμε τέτοιο φαινόμενο. Όλοι οι Έλληνε να έχουν μαζευτεί σε ένα κράτο. Αυτό το κάνει το
0: 22. Αυτό που κάνει το 22, ναι. αυτό είναι που κλείνει ένα κεφάλαιο. Ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο που μας απαντά, ε, το γιατί το, άλλο... το 40-41 έχουμε μία εποποία.
1: Κατά τη
0: γιατί δημιουργεί αυτή η ομογενοποίηση, ε, αν θέλετε, και συναισθηματικά αλλά και υλικά άλλου όρου. Ε, αυτό που λέτε είναι παράξενο.
1: Ε, ενώ το, η αντίσταση, α πούμε, επικαλείται το 1821. Στην ουσία λύνει ζητήματα που προκύπτουν το 1922. Ε, η, η επανεκκίνηση της ε, ιστορίας του ελληνικού κράτους ε, το 1922 έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι οι κοινωνικές αντιθέσεις ε, είναι αυλημένες. Με ποια έννοια είναι αυλημένες. Δεν είναι σημαίνει ότι δεν δε, mm. δε συγκρούονται άσχημα. Προφανώς. Ε, η, η ισχυρότατη άρχουσα τάξη, ο ελληνικός καπιταλισμός με λίγα λόγια, έχει καταστραφεί. Επίση μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Έχει καταστραφεί, δηλαδή οι οικογένειε, οι ζαρίφιδε, οι έτσι όλοι αυτοί που βλέπουμε τώρα και είναι τα κληροδοτήματα του στην Αθήνα. Αυτέ οι οικογένειε δεν έρχονται ισχυρέ στην Ελλάδα. Και κατά συνέπεια υπάρχει ένα πρόβλημα άρχουσα τάξη και ένα πρόβλημα εξαθλιωμένου ε, λαϊκού παράγοντα, οι οποίοι λύνουν τι διαφορέ του με τον τρόπο που τη λύνουν ε, στη δεκαετία του 40, με 10 χρόνια ισχυρέ συγκρούσει. Το ενδιαφέρον είναι το εξή, ότι κυρίω ε, ο ελληνικό ο ελληνικός λαό, αυτό που μπορούμε να πούμε, οι πολλοί δηλαδή, ε, αυτοί συμβιβάζονται με τη νέα κατάσταση και το αποδεικνύουν στι 28 Οκτωβρίου του 1940, όταν σπεύδουνε να υπερασπιστούν την πατρίδα που του κληροδότησε η Ιστορία. Ε, δεν σπέφτηκαν με τον ίδιο να διεκδικήσουν αυτοκρατορία στα 1919 Λιποταξίε τότε και ανυποτα... ανυπότακτοι, είναι πολύ περισσότεροι από του στρατευμένου. Συμπεριλαμβάνω και του μικρασιάτε Έλληνε.
0: Άρα, λέτε ότι με έναν τρόπο το έλυσε η ίδια η
1: ζωή. Το, το, το έλυσε η ίδια η ζωή, η ίδια η ιστορία. Πάντα τα λύνει αυτά η ιστορία. Πρώτον, δεχτήκανε την, ότι από εδώ και πέρα αυτή είναι η χώρα μα και μέσα, αυτή θα υπερασπίσουμε αυτό το πράγμα. Ένα πατριωτισμό που προκύπτει από την παραδοχή τη ιστορική. Ούτε φαντασίου. τίποτα. Πραγματικό είναι αυτό και επί, επίσης το κοινωνικό. το κοινωνικό το ποιος θα κυβερνάει αυτή τη χώρα τη δικαίωμα στην δημοκρατία και στη συμμετοχή στην πολιτική θα έχει ο πολλής κόσμος σε αυτή τη χώρα το 2021 είναι η αφετηρία προβληματική αφετηρία με συνθήκες όσο αφορά τους στόχους και το... Άρα ε... κύριε
0: Μαργαρίτη, οδεύοντας προς το, το, το τέλος το τα λίγη αυτά τα... έχετε την αίσθηση ότι ό,τι σηματοδότησε η άλωση της Τρυπολιτσάς, αυτό που είπατε, το, το μισό πρώτο, mm-hmm. εντάξει. Το άλλο μισό όμως ήταν η, το μεγάλο έλλειμμα. Ε, εξηγεί γιατί έκλεισε με αυτόν τον τρόπο η ελληνική επανάσταση, που έφερε βέβαια την ανεξαρτησία στον βαθμό που την έφερε, mm-hmm. αλλά τι, το εξηγεί από η ίδια η άλωση Τρυπολιτσάς. Κοίταξε, και...
1: εάν διαβάζαμε προσεκτικά τους ανθρώπους του 19ου αιώνα, που τα ναι. ξέναν καλύτερα από εμάς γιατί τα ζήσανε, ο Τρικόπη αναφέρει ότι ε, στη Γαλλική Επανάσταση, η ελληνική διαφέρει από τη Γαλλική, γιατί η Γαλλική ε, κληρονόμησε κράτος. Κληρονόμησε ένα φορολογικό σύστημα, κληρονόμησε στρατό, κληρονόμησε όλα όσα το παλαιό καθεστώ είχε φτιάξει στη Γαλλία. Ε, η, Ελλάδα, η Ελλάδα δεν κληρονόμησε τίποτα. Χρειάστηκε να τα φτιάξει από την αρχή. Και κυρίω γιατί η Γαλλία τα κληρονόμησε και τα διαχειρίστηκε, γιατί υπήρξε μία άρθουσα τάξη οργανωμένη, η αστική η οποία και λοιπά στην Ελλάδα δεν έχουμε φαινόμενα που μας δείχνουν έτσι ένα ε, οπωσδήποτε υπάρχουν αστί δεξιά και αριστερά κυρίως όμως ανήκουν στον ελληνισμό ε, δεν μπορεί να πεις κοιτάξτε ε, για να υπάρξει αστική τάξη πρέπει να έχεις πόλεις το αστός σημαίνει αυτό που λειτουργεί μες στις πόλεις ε, κοιτάξτε οι Δελγιανέη με πρωτεύουσα την Καρίτενα η Μαυρομιχαλέη με πρωτεύουσα ε, την Αρεώπολη της Μάνης. Ε, ακόμη και, τι να σας πω τώρα, οι... αυτοί που έχουν την Αιγιαλία, το Αίγιο, τη Βοσίτσα ε, ε, δεν είναι πόλεις αυτές. Δεν είναι πόλεις ικανές να στηρίξουν. Δηλαδή, λείπει το αστικό. Δηλαδή, εκείνο τον καιρό οι Λατινοαμερικάνοι σχούντες Λα... 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 που κάνουν την επάνω στη Λατινική Αμερική ενάντια στο στέμα της Ισπανίας στηρίζονται σε πόλεις των 50-100 100.000 ανθρώπων. Εκεί εδρεύουν. Η... η Ελλάδα δεν έχει πόλεις. Η μεγαλύτερη είναι η Ήδρα για συγκυριακούς λόγους, φτάνει 28.000. 28.000 πλασματικό, γιατί περισσότεροι λείπουν στα καράβια. Η, η Πάτρα είναι το επίπεδο των 10-15.000 κατοίκων, η Μεγαλούπολη. Η Τριπολιτσά είναι διοικητικό κέντρο, έχει το στρατό, έχει άλλα πράγματα, φτάνει και αυτή τους 20.000 στον καιρό Ειρήνης. Η Αθήνα είναι των 10.000. Είναι τον δέκα Είναι σωστά. τον
0: επίπεδο. Το
2: δηλαδή...
1: Ναύπλιο. Αυτό είναι. Το Ναύπλιο είναι μικρή πόλη. Μικρή. Είναι πέντε με 8.000 χιλιάδες κατοίκους. Ε... Αυτό είναι το... Ε... Η αρματολή είναι τελείως άλλο πράγμα. Είναι το κράτος του αλήπασά σε... σε επανάληψη ελληνική. Ε... Οι, οι πλειοκτήτε των νησιών είναι δεμένοι με, δικα... με περιπτώσει. Κυριαρχούν αυτοί. Έτσι. Οι κουντουριώτηδε κυβερνούν την Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Ο αδερφό, ο Γιώργιο, α πούμε. Ε, ε, δεν είναι όμω, δεν ελέγχουν. Οι, οι άλλε πρέπει να συμβιβάζονται ή να πολεμούν με τι άλλε, τα άλλα Άρα ε, δεν δημιουργείται μία ενιαία άρχουσα που να μπορέσει αυτό το κράτο να το τραβήξει και να το κάνει. Αυτό που κληρονόμησε το τίποτα. Σε αντίθεση με τη Γαλλία. Έτσι. Ε, αν θέλετε, το 22 μοιάζει με το 21 με την έννοια ότι και τότε ο ελληνικός καπιταλισμός έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. Ε, γι' αυτό επεμβαίνει η κοινωνία των εθνών. Όταν έρχεται ο Μέγας Μοργκεντάου στην Ελλάδα... έρχεται για να αντιμετωπίσει την πιθανότητα... να εκραγεί εδώ μία πολσεβίκη επανάσταση. Για να αντιμετωπίσει πολσεβίκους φτιάχνεται... η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Αυτό είναι το πνεύμα τη. Αυτό λένε ότι είναι το πνεύμα της. Ε, το πετυχαίνει, το πετυχαίνει μόνο που όλη αυτή η πίεση που έχει μαζευτεί στην Ελλάδα εκλήγνεται με τρομέρο τρόπο στη δεκαετία 1940 με 1950. Και τότε η Ελλάδα επιτέλους παίρνει μια μορφή, σαν, την έχουμε και σήμερα, α, η οποία δεν είναι ιδανική, α, δεν είναι καθόλου ιδανική. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, με. αυτό είναι η ιστορία, ποτέ δεν σου <χω> πάνω, καταστάσεις.
0: Τι κρατά ο που Γιώργος που Μαργαρίτης από την Επανάσταση του 1921 και ιδίως στα νέα παιδιά που μπαίνει μες στα αφιθέωτρα. Ναι. Την, την,
1: επανάσταση. την Επανάσταση. Την αυτή, αυτή, Επανάσταση είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Ε, αφορούν τους πολλούς παρόλο που πολλές φορές στην ιστορία φαίνεται ότι οι λίγοι τις κινούν. Ε, ακόμη και, και, και οι λίγοι de facto πρέπει να γίνουν α το πω δημοκράτες για να νικήσουν σε μια Επανάσταση. Επανάσταση και πόλεμος ακόμη και λίγο, ακόμη και όταν γίνονται για τα συμφέροντα των λίγων, αφορούν τους πολλούς. Ε, η επανάσταση είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα, δηλαδή κυρολεκτικά, ε, ε, όχι μόνο ανατρέπει, ε, διαμορφώνει και την Ορθωμανική Αυτοκατορία, επηρεάζει, αλλά κυρίως ε, μας δείχνει πάντα το δρόμο, αυτό είναι το διαχρονικό της μήνυμα, ότι όταν φτάνουμε σε αδιέξοδα και σε προβλήματα και... Εφτάρουμε σε εκείνο που λέμε και μη παρέκει ότι δεν έχει παραπέρα. Ε, είναι μια καλή επιλογή η ανατροπή του υπάρχοντος με μια επανάσταση, νομίζω.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Μαργαρητή Εγώ σας ευχαριστώ. που ήσασταν απόψε μέχρι αυτή την ώρα. Θέλω να ευχαριστήσω και σας φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.